0: Cześć! Witajcie w kolejnym specjale rozgrywki. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Prez Peres, a ze mną są dzisiaj Maciek Ciepliński, czyli Razer. Ciema! Oraz Piotr Kuldanek, czyli Kuldan. Ciema! Witamy was w specjale wyjątkowym, bo shooterowym o strzelankach, czyli to, co lubię. O no, ja trzeba, z... trzeba coś
1: powiedzieć takiego, że zawsze mnie to, to fascynuje. Ja nie wiem, czy to nasi słuchacze słyszą bo możliwe, że macie kto potem na montażu coś tam z tym robi, ale bardzo często jest tak, że jak zaczynamy nagranie i ty mówisz coś pierwszego, to to twoje pierwsze cześć tak wali po uszach i jest takie cześć!
2: Okej, okej, dobra, to zaczynam. Cześć tu Grzegorz!
0: Bo woda to... Nie wiem, z czego to wynika. No to jest, żeby obudzić
2: wszystkich, bo dzisiaj będzie taki temat,
0: że o, Jezu, trzeba być, wiesz, uszy. nakręconym. I... No właśnie, dzisiaj jest taki, wiesz, WSTAWAJ! dzisiaj, dzisiaj będziemy, rozmawiać... I będziemy rozmawiać
2: o starych grach, bo kiedyś było lepiej, kurwa.
1: Najpierw ja mam pytanie, takie systemowe, że tak powiem, bo był już specjał o starych strzelankach, które się nazywał specjał dumopodobny. To może najpierw powiedz nam Grzegorzu, czym się tam będzie różnił.
0: Znaczy, wtedy ten specjał powstał zainspirowany premierą Duma 2016, i generalnie rzecz biorąc tak nas naszło na wspominki, więc zaczęliśmy rozmawiać o, o, o starusieńkich FPS-ach, e, właśnie o, wywodzących się od Wolfensteina 3, 3D od Duma i tak zaczęliśmy od roku 92 a skończyliśmy e, na tym najnowszym Dumie, ale tak naprawdę nasza klamra, jeżeli chodzi o, tam, e, o, o shootery z tamtej epoki e, zamknęła się w roku 1999 potem jeszcze mówiliśmy o Sirius sami, o Pain Killerze i o Duke Nukem Forever, ale jakby one są niekanoniczne dla naszego specjalu i uznajemy, że nasz specjal zakończył się wtedy na Quake 3 Arena. A dzisiejszy specjal rozpoczniemy od roku 98 i porozmawiamy sobie już o, jak to przed nagraniem ładnie Maciek ujął, o FPS-ach przełomu mileniów. Opa. I generalnie rzecz biorąc, będziemy rozmawiać już o tych grach, które były w pełnym 3D. Nie było sprite'ów, nie było 2D, tak jak w latach 90. -tych. Na silniku Quake 2, Quake 3 i, i, i silniku Lichtech między innymi, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, powstało wiele trójwymiarowych shooterów i sprawdzimy sobie. Jak bardzo się one zastarzały, czy w ogóle się zestarzały, a przede wszystkim podyskutujemy o tych, które wyróżniały się czymś w zalewie innych tego typu gier i taki właśnie jest nas dzisiejszy zamysł.
2: Ja sobie sprawdziłem właśnie gry, które nie zdążyły wskoczyć na tą listę, bo są z 97 roku, więc żeby wprowadzić graczy w nastrój, to wyobraźcie sobie, że już graliście w Golden Eye na Nintendo 64, już przeszliście Quake'a 2, Duroka, Bloda, drugiego Hexena i Shadow Warrior'a na przykład. I... Blot w
1: ogóle to jest ciekawe, bo powiedziałeś o blodzie, a blot mi się kojarzy tak na maksa z, z diuknekami i z całą resztą, nie? A, a te gry 3D w pełni, jednak poszły trochę w inną stronę. Tak, no, bo, bo to, to, to jest właśnie to, ten moment. na pokoleniowa. Mm -hmm. Dokładnie. to tak Prawda jest taka, że, że właśnie tak jak powiedziałeś, Turo, Eye to były takie gry, które były trochę między jednym a drugim. To, to nie były już na ItTechu, bo jak, jak się, to był itech It prawda? Ten
0: silnik, Ale, na którym... Tak, tak, gdzieś... tak, tak. znaczy no. Blood nie był na ItTechu zrobiony. O tym bym mówiliśmy właśnie Ale wyglądał jakby, jakby
2: był na itechu It zrobiony. Nie, nie, nie. itechowe It It gry to są wszystkie te na silniku Quake jedynki i dwójki Nie, tak. tak dalej. A Duke i tak dalej? A był na Build Engine
3: bodajże. Tak, bo mieszało nam się na sam sposób. Widzisz, Bardzo. Ja Co
0: idealnie dobrze? będę wprowadzał zamieszanie. Dobrze, tego. że jestem, żeby was tutaj dziękujemy. Prostować. Tak, bi ale ale właśnie o to chodzi, że blad nie był na bildzie. Blad był na swoim własnym autorskim silniku, dlatego też był problem potem z nim, żeby moderzy mogli przy nim działać i tak dalej. Słuchajcie, rozmawialiśmy już o tych grach, sprawdźcie, co tak, właśnie o specjal. tym O, o Bladzie <laughs> będziemy rozmawiać. Ale, ale właśnie
2: ten, a to jeszcze propo Golden GoldenEye, a, ale ta, ta gra się chyba najbardziej zbrzydziła, bo ona była jedną z pierwszych chyba takich w 3D, któreś panowała. No tu rok GoldenEye, em. to są te momenty, znaczy wiesz, że jedną z pierwszych tak naprawdę teraz, był nie?
0: Quake. I Quake, o dziwo, do dziś się broni. Natomiast tamte gry niestety nie. I zobaczymy dzisiaj yy, na naszym specjalu, jak inne tytuły się postarzały. Ten przełom Kuldan 1997 roku to, o czym mówi Maciek i to jest właśnie ten moment, kiedy wychodziły jeszcze gry 2D ze spriteami typu Blood, ale był już wtedy też na rynku Quake 2 na
1: przykład. na przykład który jest tam też z tamtych okresów, nie? Czy Shadow Warrior. Tak, to jest Ale też pojawił się taki GoldenEye, pojawił się taki Turok, który wtedy robił... To był szok, dlatego, że te gry na konsoli działały bezproblemowo, a przecież na PC-cie musiałeś mieć kartę wódu 3D i było takie, o mój Boże, mój komputer tego nie uciągnie, ani w Turok tych konsoli nie działał
0: bez
2: tego.
1: Nawet nie, tak, Turok odmawiał. i Shadows
0: of the Empire to były mhm, dwie tak. pierwsze gry, które pojawiły się na PC i które wymagały akceleracji już, nie? To, w ogóle to, to jest gry mega zabawny... Nintendo 64 przeniesione, o ile dobrze tak. pamiętam. Ja,
1: ja pamiętam, bo ja już wtedy byłem, mimo że byłem młodym człowiekiem, to już byłem, nazwijmy to, ja mocno już wtedy wciągnięty byłem w giereczki. I e, pamiętam, że jak tu rok wychodził i się czytało w tych wszystkich sekretarwisach, czy tam innych, Neo, i te screeny, śliniłeś się do nich, bo przecież wiadomo, że nigdy nie
0: miałeś Nintendo 64, bo żyłeś w Polsce, tu nikt nie miał tej konsoli, prawie. Ja pamiętam, że ja oglądałem na jakimś, w jakimś markecie na wystawce, jak, jak pokazywali demo, jak wiesz, jak latał stateczek na HOD z Shadows of the Empire. No to gra. nawet, nawet w nie było demo, co dopiero. Te... I,
1: e, I że ta gra wyglądała, tu rok konkretnie, bo ja właśnie pamiętam dokładnie tu rok, że tu rok na te screenach wyglądał po prostu. No, fotorealizm. W mojej głowie to absolutnie pełen fotorealizm. Tak, tak. Jak wróciłem do przeglądania screenów jakiś czas temu, jak ty omawiałeś ten remaster tu roku na, na rozgrywce normalnej mm. naszej, to nagle poradziło mnie, że nie, ta gra nie była ładna. Ta gra wygląda nawet teraz. Nie,
0: powiedziałbym... Kiedyś była. Kiedyś była, wiesz, to jest no. ciekawe bardzo, że teraz właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali o produkcjach, które zapamiętaliśmy jako coś przepięknego w tamtych czasach, a które dzisiaj naprawdę wyglądają biednie. No nikogo to nie powinno dziwić, minęło kilkanaście lat. Natomiast... Generalnie prawda
1: jest taka, że grafika 3D się bardzo, bardzo dużo szybciej się starzeje i brzydniej niż grafika 2D, bo No dróg... i
0: Kulda na nie mieliśmy zapraszać, bo on cały wniosek, który mieliśmy powiedzieć na końcu właśnie zepsuł, nie? Dzięki, Dzięki to, był to był specjal. Proszę. Cześć,
1: <laughs> Załatwiłem wam to, już możemy się grać teraz. Chyba. Ale tak Ładnie.
2: jak patrzę na tą listę gier, to rzeczywiście wydaje mi się, że przełomem tutaj był ten Quake 2 w 97, bo oni potem zaczęli licencjonować ten spójścili. Ludzie go pobrali, modyfikowali i potem spora część z tych gier, które mamy na liście ma w sobie na pewno w kodzie źródłowym jeszcze jakieś 2, fragmenty 2, a potem kolejka 3, nie? a potem Kuejka też. No. No.
0: no dobra, słuchajcie, 98 rok i zaczynamy od produkcji, której się nie spodziewacie, bo na pewno myślicie o innym tytule z tego roku, który był bardzo... Szczegorz
1: odnalazł swojego mango zjeba po prostu znowu.
0: Tak, ja znalazłem swojego mango zjeba, to była gra wyjątkowa, bo właśnie tematyka, a więc duże roboty w stylistyce anime, była dosyć nietypowa dla stronek FPS tamtego y, okresu i w ogóle nietypowa dla PC. A tu nagle pojawiło się Shogo Mobile Armor Division y, firmy y, b... Monolit, dokładnie, dziękuję. Bo mi zawsze się Monolit i nigdy nie pamiętam jak się firma nazywała, a jak się nazywał silnik. Silnik nazywał się Lead Tech. I na jego podstawie powstało parę innych gier. Między innymi również krótko potem powstał Blood 2, który właśnie już nie był w 2D, ale w pełnym 3D i był bardzo podobny graficznie do, do Shogo. Ale Shogo, Shogo ograł troszeczkę Kuldan, bo o tymśmy się oczywiście przygotowali. I mimo tego, że mieszamy nazwy silników i będziemy <laughs> mieszać wszystko, co się da, to jednak. Troszeczkę się przygotowaliśmy, pograliśmy co nieco w te gry, w niektóre dłużej, w inne w krócej, w niektóre w ogóle i Kuldan miał za zadanie domowe pograć troszeczkę w szogo, więc nie tak. prosimy.
1: Pograłem troszeczkę w szogo i szogo jest jedną z trzech, jeśli się nie mylę, gier na całej naszej obszernej, długiej liście tytułów, o których dzisiaj będziemy mówić, w którą nie grałem w momencie premiery, czy też tuż po tej premierze, nazwijmy to kiedy to była świeżynką, więc dla mnie teraz w 2018 roku, po yy, 20 latach, tak, czy zaraz dobrze mówię, tak, po 20 no. latach było to pierwsze podejście do Szego, no i niestety bez tego, tego kapsułki wspomnień, nostalgii, czegokolwiek, to z perspektywy dzisiejszych czasów Szego jest straszne. Jedyne, czym się absolutnie wyróżnia i domyślam się, że wtedy wyróżniała się totalnie kosmicznie, to to, że tutaj walczymy zarówno mechami, jak i że tak powiem ludzikiem z pistolecikiem. To jest coś, co pewnie wtedy robiło w ogóle mózg rozjeban, że o mój Boże, można grać mechami. Natomiast niestety y, teraz gra potwornie razi wielkimi, pustymi przestrzeniami, robotami, które wyglądają dosyć śmiesznie, tym jeszcze Ej, Ale mangowo... to, są ta,
2: to, to są takie mechy takie małe, to, na, bo patrz na pudełko, to wygląda jak z Apple, apple Seed'a. Taki...
0: Nie no, ta, one są takie, są takie wielkie one są one są są takie One są takie bardziej
1: mechoriorowe, wiesz, to nie jest zbroja bojowa. One mają bardziej taką sylwetkę
0: ludzką, ale one są bardzo Wysokie. wysokie. To jest tak, że, Aha, to dobra, jest tak, że, tak. że na
1: przykład choke z którym walczysz, jest tobie do kolan sięga. nie Aha.
3: Ten, ten Ja pamiętam, mysza. że grałem
2: w Shogo jak jeszcze wychodziły wspaniałe czasopisma z płytami CD i tam były demo, to grałem w demo Shogo i całkiem się podobało, ale potem, nie wiem czemu nie zagrałem, prawdopodobnie na lokalnym bazarze nie mieli szogo, więc uminęło <laughs> mnie niestety. Bo, bo...
0: Ciekawe właśnie jest, już od razu mamy pierwsze zderzenie jakby nostalgii z rzeczywistością. Kuldan wtedy nie grał w tę grę. Ja grałem u kumpla, kumpel był y, mango entuzjastą już wtedy. Jeszcze nie było to takiej Popularne i on bardzo tę grę chwalił. On mnie zaprosił kiedyś, pograłem trochę u niego i nie byłem do końca przekonany, ale potem na jakiejś wersji bazarowej chyba, albo może to było demo, ja już nie pamiętam, zagrałem sobie. I jak wróciłem do gry po latach, to mimo tego, że oczywiście ona się postarzała straszliwie, jeżeli chodzi o wygląd, to jest jednak parę elementów w tej grze, które są dosyć istotne. To znaczy w 1998 roku nacisk na narrację, dialogi, które są w tej grze, jest dosyć um, kluczowy. Bo w tej grze nawet jeszcze nie ma przycisku interakcji czy czyli jak chcesz otworzyć drzwi albo uruchomić komputer, to podchodzisz do niego i naciskasz go brzuchem, co my akurat z Kuldanem robimy bez problemu, ale wiesz, normalnie rzecz biorąc musisz, szukasz tego klawisza, klawisza E albo spacji, tam tego nawet się jeszcze nie robi, tam po prostu się do tego podchodzi i generalnie rzecz biorąc jednocześnie w tym samym momencie masz te dialogi, masz jakąś narrację, jakieś przedstawienie postaci, one ze sobą rozmawiają w trakcie gry, to jest jedno. Drugie to jest to przesiadanie się z Mercuriera do jakby do innych pojazdów, czy przede wszystkim po prostu bieganie z buta i wtedy troszeczkę inaczej się walczy, chociaż faktycznie...
1: Ten... Czekaj, przepraszam, ja ci muszę to wejść słowa, dlatego że ta gra robi jeszcze jedną rzecz, które... Idę o zakład, że w ogóle, ale to w ogóle by mnie przeszkadzała wtedy, natomiast teraz mnie rozbawiła setnie. Znaczy, ona absolutnie nic nie tłumaczy. Nie masz, nie masz tam... W ogóle nikt, nawet nikomu nie przyszło do głowy... Okej, okay, może na przykład jeżeli to była gra, która była wydana w pudełku i miałeś do tego instrukcję, to, to instrukcja wszystko załatwiała. No ta... Natomiast gra sama no ta... w sobie w wersji, w wersji cyfrowej, bo my, ja, ja w nią grałem w wersji z Goga, po prostu odpalamy grę. Musimy się trochę powalczyć z ustawieniem jej do odpowiedniej rozdzielczości. Zwłaszcza, jeżeli ja mam komputer podpięty do telewizora, żeby nam nie stało się nic dziwnego. No i kiedy już gra działa, to okej, okay, na początku pojawia się misja taka pseudo-tutorialowa, gdzie po prostu rozwalamy dwa czy trzy czołgi, i potem nagle trafiamy do bazy i mówimy: o idź tam, pogadaj z szefem. No i ja podchodzę do jakichś ludzików, ludziki do mnie zaczynają mówić, i myślałem, że można, tak jak ty mówisz, zainicjować rozmowę jakimś guzikiem. Tak. No i zaczynałem naciskać różne guziki, i w tym okazało się, że pod kontrolem nie jest schylanie się, tylko jest strzelanie więc zabiłem w pierwszej minucie gry w restauracji
2: i pani <głos》> w restauracji zaraz wybiegli goście w zbrojach krzycząc że o, zabić
1: tego zbrodniarza!
2: Kurwa taki, o przepraszam, jestem z innej epoki, u nas się kontrolem wita,
3: nie? Jestem pani. z
2: przyszłości, jestem z przyszłości nie jestem do waszych tutaj
0: zbrodniarzy. Na rzecz biorąc tam pani pani tak. faktycznie jest taki motyw, że, że im się takie wykrzykniki pojawiają nad głową i człowiek przyzwyczajony do współczesnych gier RPG chociażby podejdzie, będzie w czas z nim rozmawiać. To chodziło o to, że
1: ona też mówi, ale w ogóle też to, co mnie powiedzieć, że a proszę że... kontrola jeszcze, tylko no.
0: szybciutko, że to jest jedna z ostatnich gier, która defaultowo zakłada, że ty grasz tylko i wyłącznie na klawiaturze. Tak, że, no, że raz raz myśli, się strzela, strzela
1: kontrola absolutnie, to też było szokujące dla mnie trochę. <laughs> no,
0: To tak stare gry były, nie? No ale coś jeszcze mówiłeś, Piotrze, na temat y, szoku. Tak, tak że,
1: że to, co mnie rozbawiło, to właśnie to, że po pierwsze, w pierwszej minucie gry zabiłem panią w, w, knajpie i w knajpie i od razu, znaczy właściwie w mesie, bo to w obiekcie wojskowym było i od razu miałem game over i musiałem zaczynać od nowa. Plus oczywiście tam nie ma żadnych checkpointów, nie checkpointów, tylko było game over. Zrobiłeś save'a, to twój problem. No, dokładnie. To no, chyba na... się często będzie przebijać w dzisiejszym
3: specjalnym. No i to jest to, co
0: jeszcze powiedziałeś, znowu ci się wcinam, przepraszam, ale to jest oczywiście. ważne, bo zapomnimy. Powiedziałeś o braku tłumaczenia czegokolwiek, a w tamtych czasach nie było tutoriali w grach, tylko dokładnie były one opisane w instrukcji obsługi. Dokładnie Więc, tak. no, zupełnie inaczej wtedy.
1: Natomiast to, co mnie rozmowiło, to to, że ta gra była tak jak w dzielę, o których dzisiaj będziemy mówić, próbowała być, oprócz tego, że była po prostu strzelanką, też już do tej gry doszło do tego momentu, że były, też próbowały być narracyjne, tak? Mm -hmm. Opowiadała jakąś historię w ten czy inny sposób. No i właśnie przez te dialogi, przez sytuacje, w których y, nie strzelamy się bo dokładnie tak wszystko jest, że są momenty właśnie tu po bazie, chodzimy, briefing misji, coś tam, gdzie mamy się nie strzelać. Ale gra jeszcze nie wpadła na ten pomysł, bo nie ma. Że może, nie możesz schować pistoletu. Dokładnie tak. Albo, że Zablokować przykład, go. Nie ma w ogóle broni. nie? Że, skoro i tak to jest etap, w którym tylko i wyłącznie chodzisz i rozmawiasz z ludźmi, nie, nie ma sensu, żebyś do kogokolwiek strzelał. Ale to by super
2: wyglądało w dzisiejszych czasach, jakby w jakimś Duty przychodził na briefing i miał I tak chodził z
0: taką, taką, cały czas wycelowaną, nie? Dokładnie, dokładnie
2: tak, żeś rozmawiasz z kimś celujesz i celujesz się po prostu
1: A
0: nie wiem, czy próbowałeś przełączyć filmiki w trakcie ich oglądania. Wiesz, co się dzieje? Oglądasz filmik, on leci dalej, natomiast ty strzelasz rzeczywiście, za, bo za filmikiem jest gra i ty naprawdę tą postacią tam stoisz. I nagle ja, ja mówię, no wcisnę lewy myszek, może się przełączyć. I słyszę takie piu, piu, piu i ktoś tam, a Ja mówię, kurde, przecież jeszcze filmik leci.
1: Po <śmiech> 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 Czyli ty zrobisz nawet lepiej. Zrobiłeś game over w filmiku, nie? <śmiech> tak, się natomiast sama w sobie gra, kiedy już, już, kiedy już pominąłem te drobne... Problemy początkowe i kiedy znowu motyw, który, że gra, gra sama w sobie nic nie tłumaczy. W pierwszej chwili wybierasz sobie mecha. I masz cztery mechy, ja tak wiesz, wybieram mecha, on wyjeżdża na takiej windzie, jest mi mech, pani coś tam w tle mówi, ale nie za bardzo jestem w stanie zrozumieć, co ona mówi. Po czym podchodzę i wiesz, drugi mech. I teraz wybierz sobie jeden z czterech mechów, gdzie tak naprawdę one po prostu dla mnie się różnie wyglądem. więc ale pani tego, mówi który... w
0: trakcie, jak on wyjeżdża, Musiałeś Ale on mówi, wiesz, nie ma
1: żadnych statystyk, nie ma nic z tego, że tam wiesz, Armor na pięć, broń na siedem, tylko.
0: Po nie, prostu... Pani mówi dokładnie, ona mi opisała. Ja wziąłem tak? tego mecha e, drugiego, chyba z le... No nieważne, nie, nie istotne, Ja wziąłem tego największego, co korytarze. się świecił na złoto. Wziąłem takiego mecha, gdzie pani mi powiedziała, że on jest taki i taki. Jakby z, najważniejszą informację, którą z, z niej wyciągnąłem, to było ostatnie zdanie. Ona mówi, to jest e, to jest wszechstronny Mech Warrior, czy tam robot, który przyda ci się do wszystkich sytuacji. Ja mówię, ale ja, ja. Pierwszy, którego wcisnąłem, i ja od razu jest wszechstronny, bierę. No tak, pamiętaj, ja, coś pamiętaj, pamiętaj, mówię, czego, ja
2: że, że Mech Warrior to jest pilot Mecha? żeby ci powiesz, potem się przyczepią ci
1: wszyscy. To nie, no w ogóle to, to, są, to są japońskie roboty, które się nazywają
0: mechami, tylko one się nazywają
1: No Mobile Armor Division się nazywają. No, Szogoszy to są.
0: O, właśnie oni mówią na niego, nie? Y oni do niego mówią Commander, czy tam Nie, nie, a on był na to roboty Mat, czy jakoś tak. A tak, tak, jakoś, jakoś tak, coś tam, coś ogóle, tam szybko, bo znowuż zapomnę, to jest twoja gra, wiem, cały czas się wcinam, ale ja też trochę Znaczy, właśnie, ona
1: nie jest moja gra, widzisz, ty, ty możesz grać nią, z kolegą grać w nią kiedyś. <grym> Jegoś <grym> ja ci ją przekazuję, nie, zabieraj
0: sobie. Co było ważne wtedy? Ta narracja, te elementy, o których mówił Kuldan, kiedy się chodzi i, i, i się słucha rozmowy, czy o, o, zwiedza się bazę wojskową. To czy są na, napisy do dialogów? Są, nie pojawia się obrazy, postaci no dole... na górze.
1: ale to są ale to są napisy do dialogów, takie nazwijmy to fabularne. A jak tak. rozmawiasz z panią w restauracji, którą potem nie nieco zabijasz, to, nie ma. to po prostu
0: wiesz, wyświetlasz się wykrzyki. To nie, ma, to nie ma wtedy napisów no w każdym razie tam jest bardzo fajne to że masz inne bronie jako robot masz inne bronie jako żołnierz kiedy biegasz inaczej jest walka zrobiona jak się walczy z tymi ludzikami w bazach bo to jest takie jak potem właśnie było w Blad 2 mniej więcej inaczej jest trochę z tymi robotami te roboty jak eksplodują to jest masa efektów cząsteczkowych, czy powiedzmy cząsteczek, które tam latają. Są wybuchy, dymy, fragmenty się sypią. Jak wpadasz do bazy i w, wielkim robotem zaczynasz strzelać w tej bazie, to mosty się zapadają, jakieś, jakieś tam, tak, wiecie, A wybuchają. Tak, w ogóle można nie rozpierdzić, co więcej, jak, jak
1: wtedy... wpadasz robotem do bazy i zaczynasz walić rakietami po ścianach a tam wiesz stoją ludziki do ciebie strzelają to jest trochę wiesz krwawa łaźnia po prostu krwawa radosne te plamy krwi można się zdeptać, nie nawet tak, w trakcie tak. grania
0: więc tam było bardzo dużo rzeczy takich które wtedy jeszcze były nie do pomyślenia i wydaje mi się że to też świadczyło o sile tej produkcji poza samym faktem że była o dużych japońskich robotach nie
1: tak, to, to gra ja mówię. Myślę, że wtedy to, to totalnie bym po prostu był kupiony na maksa i to jeszcze, wiesz, ten klimat mango zjebowy gdzieś tam w tle się pojawia, bo to jakieś, a to po pierwsze wszystkie postacie tak są rysowane na swoich e, ikonkach, jak do ciebie mówią, po drugie tam jakieś plakaty na ścianach, coś tam. Więc e, what's not to like w 98 roku, a sporo not to like w 2018 roku. <grym> Dokładnie.
3: <grym>
0: W międzyczasie, teraz między Shogo, a kolejną grę, grą, do której przejdziemy, jest takie, nazwijmy to Horrible, Horrible, no właśnie nie, Honorable Mention, e, czyli takie wyróżnienie, nie będziemy dużo o tym rozmawiać, natomiast jest gra, która przynajmniej w moim wypadku e, gdzieś tam wyryła się w pamięci, a mianowicie Sin od Ritual Entertainment, on był też w 98 roku wydany, to już było pełne 3D, ja, ja zapamiętam to do końca życia, bo grześmy z bratem kupili e, e, piracką kopię na, e, na płytce na rynku, zainstalowaliśmy grę, uruchomiliśmy ją i tam jest taka sekwencja otwierająca jak, jak leci gołąb. Hmm. Ten gołąb sobie leci nad miastem, do momentu aż przelatuje koło bandiorów, którzy akurat są w trakcie napadu na bank jeden z tych bandiorów z dachu strzela w tego gołębia. I ten gołąb tak eksploduje w krwi i w, w piórach. I zapamiętam to za, na zawsze już, pozdro Mikołaj, bo u nas ta gra chodziła tak bardzo, ale to bardzo źle na premierę, że jak ten gołąb leciał, to wtedy, w tamtych czasach, jak już było takie obciążenie kąpa, to i dźwięk się szarpał, nie? i były klatkowanie, i dźwięk się, i było takie, tam jakaś muzyczka jeszcze leciała w tle, i było takie ty, 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 ty. ty, ty. Ty, ty. I ten gołąb leciał 5 minut do celu, nie? animacja trwa 20 sekund, a on u nas leciał 5 minut i kombinowaliśmy na wszystkie sposoby, żeby ustawić na low, żeby coś powyłączać, no nie dało się, ta gra po prostu zbyt obciążała naszego, naszego kompa, udało nam się zagrać w nią jakiś czas później i to był niezły shooter. To był niezły shooter e, Tam pani była elementami. w czerwonej
1: skórze z dużymi piersiami na okres. Właśnie tak. tam
2: była główną złą Alexis Sinclair i moim zdaniem ona ma za, za mało fejmu jak na swoje. Swój występ w sinie jest u ciebie, za u ciebie zapomniana trochę. w sypialni miała dużo fejmów tamtym Mówię, roku, miała tak. mnóstwo fejmów <laughs> wszystkich moich znajomych wtedy, ale... Ona była jakoś... na jakiejś
1: okładce Secret Service, albo to się stylu, to był wiesz... Też
2: była dziś na plakatach, no... no. Tak, ale, tak. Proszę, ale przebiła się jednak pani archeolog, a nie tutaj zła pani z syndykatu zbrodni.
0: No, to się zgadza. Sin miał nawet y, kon próbę kontynuacji na silniku Half-Life 2, dużo później y, wymyślono, że ta kontynuacja będzie ukazywać się w epizodach. To było wtedy dosyć odważne, bo to jeszcze było długo przed czasami e, Telltale, no i ta kontynuacja niestety i okazała się tylko w postaci pierwszego epizodu i nikt jej nigdy nie dokończył. Nie była najgorsza, muszę przyznać szczerze, a grałem w nią wiele lat po premierze już. Natomiast no, to jest taka marka, która nigdy, do, e, e, nigdy jakoś do, do ludzi nie dotarła na tyle, żeby powstawały sequele i żeby zdobyła jakąś niesamowitą popularność. Ale ja mówię, to była naprawdę niezła strzelanka. No i teraz, moi drodzy, hmm. przechodzimy jakby do tytułu, który zmienił wszystko. Tak. Głowy eksplodowały, Portfele wybuchły, kontynuacji wysypało się milion, konwersje na konsole, cuda nie widy i w ogóle i w szczególe. E, oczywiście mówimy o Half-Life. Valve Corporation, 19 listopada 1998 roku. O ile mnie tutaj nie myli tabelka, nie myli, doskonale powiedziałem, nie będzie bajopu. Half-Life, to co kto chciałby zacząć? Może o Maciek...
2: Panie,
1: o Panie. Ja mam z
2: Half-Life'em wspaniałe wspomnienia. Ponieważ, tak jak wspomniałeś, 19 listopada ja 24 mam urodziny i wtedy zrobiłem sobie urodzinową imprezę dla mojej i zaprosiłem kumpli. I, oni. I Alexis Sinclair na plakacie. No, na pewno gdzieś tam było, obok Klary i tak dalej. Ale właśnie kumple kupili mi Half-Life'a i pamiętam, że spędziliśmy całe urodziny grając na przemian super. w Half-Life'a, było, było super, byliśmy wszyscy pod ogromnym wrażeniem wtedy, to było, to było jak zajrzenie w okno przyszłości po prostu, w taki portal, na <coughs> menomen, gdzie właśnie nagle do, doświadczyliśmy po prostu nowej ery gier, które już potem nigdy nie wyglądały tak samo.
1: Tak, bo half zrobił znowu to, o czym mówiliśmy dosłownie przed chwilą, czyli Half-Life był strzelanką, która wcale się nie zaczyna jak strzelanka. Wręcz, wiesz, masz, masz właśnie to fabularyzowane motywy na początku, jedziesz sobie w ogóle kolejką, oglądasz cały, e cały kompleks. No i potem, kiedy już, za przepraszam, gówno wpada w wiatrak, a właściwie to kryształ wpada pod promień i pojawiają się, się yy, przeciwnicy, to nagle odkrywasz świat, który jest yy, idealnym miksem najróżniejszych rzeczy, bo masz jakieś potwory, co na ciebie skaczą i kurde, jakieś pseudo -zombiaki, i potem jakichś kosmitów i potem kosmitów z bronią, czego tam nie ma.
2: A potem pojawiały się na przykład komandosi, i pamiętam w jakim szoku byliśmy, kiedy było. Wow, są komandosi, a potem nagle. Oni się porozumiewają! I pamiętam, że byliśmy w szoku, kiedy ci komandosi do siebie krzyczą, że tam widziałem go na górze! I nagle na nasz balkon, gdzie siedzimy schowani, wpada granat i tam wykurzę go czy coś. I to był to był wow, to był taki szoker,
0: że. Tak, tam ja, był Half-Life'a tak,
1: half Przeszedłem, kurde, z jakiejś. Kilkanaście albo kilkadziesiąt razy od początku o do końca i yes. to, i to powiem szczerze, pewno? uwielbiałem, tak, ja tę grę uwielbiałem, Błamie. katowałem ją bez końca, graliśmy nawet w multi i to nie w, w późniejsze, tylko w, w half life y w multi, o yes. e, co więcej, jedno czego nie <grym> lubiłem w half life to e, końcowy etap bo on, moim zdaniem był tak zupełnie tam ksen, czy tam zęcz tam... Zen, czy tam... Mhm. On był tak bardzo z innej... z innej. I... Był czep, ale był krótki na szczęście, Tak, nie? na to szczęście taka był krótki, bo ostatni boss, czyli wielkie niemowlę, takie what the fuck, natomiast... Większa rzeźnia
0: była z tymi właśnie w, na, w, w tym innym wymiarze, na tej innej planecie, walka z tymi wielkimi potworusami, których było chyba 40, tam część z nich to w ogóle były sprite'y tylko w tle i oni tak naprawdę nawet tam się nie pojawiali, tam była taka opcja, że ty możesz z nimi walczyć i, i w sumie walczyłeś do końca, a tak naprawdę Nie, jak się? Ty Ekran, mówisz, to, nie to Ty mówisz zresztą. o zakończeniu. Zakończenie a, ja o zakończeniu. Było,
1: gra kończyła się w ten sposób, że przychodził do Ciebie ten magiczny. Spoiler! I... No właśnie, tu chyba, no, chyba spoilejemy bez końca. To, no to już jest stara zasada, już no, nie musimy piszemy przypominać o niej na każdym
0: odcinku chyba, co?
1: Tak, jeszcze napiszemy w opisie, jakby ktoś nie grał 20 Spoil lat temu, Uwaga, tego. spoilery z half -Life <laughs> W każdym razie gra I kończyła się wiesz, w sposób, na że... To
0: oni zaspojowali Half-Life'a!
1: <grafy> gra kończyła się w ten sposób, że pokonywałeś tego wielkiego niemowlaka, co tam latał i w ogóle był niedobry, po czym przychodził do ciebie Jimen i mówił tobie, że masz do wyboru albo że tak powiem przystąpić do niego i zaczekać, kiedy nadejdzie twój czas, żebyś dalej był, że tak powiem, razem z Jimenem. Albo dostaniesz walkę, której nie będziesz w stanie pokonać. Jeżeli wybierałeś właśnie walkę, której nie to będziesz w stanie tak pokonać, długośli, to oni tak myśli, aż nie, nie, tak, to było tylko, tylko po prostu pojawiałeś się w pomieszczeniu, gdzie przed tobą stała ich cała masa, cały rząd po prostu za rzędem tych, tych największych gości z muchozorem na ręku. Bo no, no ja nie wiem, jak ta broń się nazywała, tak faktycznie ja ją zawsze tacy wielki? Wielcy? Tacy wielcy, co strzelali tak, tymi muchami. Muszkami strzelali. Tak, i, i o nich przed, przed tobą ich stało, kurde, tam z 50 albo coś w tym stylu i ekran ciemniał. A drugie rozwiązanie, faktyczne, w, w zakończeniu i zarazem, jakby na to nie spojrzeć,
0: kanoniczne, to było
1: takie, że jednak... Gordon postanowił przystąpić do
0: Jimena. Czyli zobacz, Uuu. dobrze, że Kuldan y, jednak z nami nagrywasz, bo dużo lepiej pamiętasz. Faktycznie kilkanaście razy musiał to przejść. No ja
1: to prze... ja pamiętam, na pa... teraz jak mówimy o Half-Life'ie, ja sobie oglądam obrazki, to po prostu widzę fragmenty etapów i dokładnie wiem, gdzie to było, co tam było. A poza ja tym, wiem, czyli przykład... Maciek
0: miał w sypialni Alexis a ty miałeś Gordona Freeman no, na plakacie. Ja powiem tak, ta gra, ta gra była
1: tak niesamowita w momencie, w którym wyszło, bo tam było takie nagromadzenie tak wyjątkowych motywów. wiesz, Każdy przeciwnik miał swoje charakterystyczne zachowanie. Co więcej, jak, jak są takie jakieś tam strony z gatunku, o wow, trivia, o grach, której nie wiecie, to nawet jeszcze teraz, jak się czyta niektóre rzeczy o Half-Life'ie, na przykład o zachowaniu tych takich małych bulldogów, które strzelały ultradźwiękami. Ultra to ja ostatnio, teraz nie, nie będę tego powtarzał, bo nie pamiętam dokładnie, co było, ale nie wiem, z pół roku temu czytałem jakieś ciekawostki o ich zachowaniach, że one się inaczej zachowały, jak były w grupie, inaczej jak były samemu, że jeżeli postrzelisz tak. jednego, to on pobiegnie po swoim. Generalnie tam AI tych, tych potworów też już było, było rozbudowane i to było nawet podzielone, nazwijmy to, na gatunki, to znaczy zupełnie inaczej, inaczej zachowały się kraby, które po prostu jedyne, co chciał zrobić, to skoczyć na głowę. Zupełnie inaczej zachowały się zombiaki, zupełnie inaczej zachowali ci goście, co strzelali w ciebie promieniami zielonego prądu.
0: Tak, I, tak, i tak. pamiętam, Bo, że tam jest, tam jest bardzo wysoka inteligencja przeciwników, do tego stopnia rozbudowana, że część z tych systemów, które Valve stworzył, zostało przed promienem wyłączone i do dzisiaj można obejrzeć sobie na YouTubie wiele filmików pokazujących właśnie te zachowania. Tam nawet karaluchy, właśnie. które biegały po po, po pomieszczeniach zachowywały się w jakiś określony sposób. Miały jakieś takie
2: stadne, stadne zachowania. Tak, i
0: część tych, 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 tych <coughs> zachowań AI była tak rozwalająca, że nawet jak dzisiaj oglądasz te filmiki na YouTubie, to się możesz za głowę złapać. Nie mówiąc już o tym, że wspomnieni przez Was wcześniej komandosi też mieli bardzo wysoką, sztuczną inteligencję. Tak, mhm. oni się zachowali,
1: jak oni się próbowali, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności, oni tam kombinowali, wiesz, oflankowali cię, obrzucajcie granatami, jak się mhm. chowałeś. To było coś, co potem, o czym przejdziemy, no dobra, to nie będę mówił teraz, bo przejdziemy do tej gry, która poszła od ten poziom jeszcze dalej w 2001 roku.
3: Ale,
2: ale lokacje też były w Half Life świetnie. Zwiedzało się te bazy, jakieś tam to, to, prze, przechodziło się tak. przez laboratorium jakimiś korytarzami, i tak dalej. A, i był świetny dźwięk, rywalcyjny, już powiedział, że właśnie też w nocy o północy będziemy pamiętać te e, dźwięki podładowania Kosmitu. apteczki. I czy konsumczę on pies, mia, 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 mia. Tak, 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 tych psów i tak dalej. Się to ładowały. E, był ten Krzyk, system head, takiego krama. dźwięku tak. przestrzennego gdzie na przykład kompletnie inaczej broń było słuchać, kiedy się strzelało w małym pomieszczeniu biurowym, a, a zupełnie inaczej, kiedy się wchodziło do jakiegoś wielkiego silosa na przykład i ten dźwięk się z takim echem roznosił. Ja pamiętam, że to zrobiło na mnie ogromne wrażenie, też chyba żadna wcześniej gra nie miała, to się Eax chyba nazywało czy coś, takiego systemu Tak, to był, to był
0: ten był system się... dźwiękowy, który w tamtych latach był bardzo, bardzo yy popularny, natomiast sam poziom efektów dźwiękowych, który Valve stworzył, był po prostu tak wysoki, że, że inne produkcje w tym czasie nie mogły się czymś takim pochwalić. Strzały z, z shotguna, z tego... Tak, odgłosy od spadające nie? Tak, Echo. tam się działy niesamowita, niesamowita no dźwięków.
2: łom też już jest praktycznie taką mhm. legendą i ikoną Gier Wideo. Tak jak piła mechaniczna to z Duma, nie. to łom Half-Life też każdy stary gracz Half-Life
0: jeszcze robił coś, co było nie, nie, na, na PC-ach przynajmniej dosyć nietypowe, jeżeli chodzi o, o FPS-a, mianowicie miał dużo zagadek środowiskowych. Hmm. Może one nie były bardzo skomplikowane, ale jednak czasami trzeba było się zatrzymać. Nie, no, tam pomyśleć. było trochę
1: kombinowanie, że wiesz, że masz tu podłogę z wodą i jest prąd podłączony, to musisz znaleźć, jak wyłączyć ten prąd, żeby cię nie, nie zabiło. Tam sporo tego było. było,
2: było bo, znaczy on miał świetnie prowadzoną tą narrację, że to nie była właśnie taka strzelina, gdzie idziesz i strzelasz, idziesz i strzelasz, i strzelasz. Nawet gry, które po nim wychodziły, też były takie, graliśmy w, y, teraz do specjala, że po prostu proste strzelanki. A Half-Life był jakby taką grą prawie, że przygodową, można powiedzieć. Bo mm -hmm. Nie były etapy ze skakaniem, takie zręcznościowe, gdzie trzeba było wykminić jaką, jaką ścieżką przejść gdzieś tam, coś pokonać. No więc tam tak naprawdę, jak były sekcje strzelane, to były, trafiały się na tych komandosów, ale potem się ich na przykład wybiło i było Długie odcinki skradania, które też wcale się nie nudziły, bo właśnie ten świat był tak niesamowicie zrobiony i tak był, miał tą narrację prowadzoną. Ja gdzieś oglądałem niedawno na YouTubie jakiś materiał o tym, jak powstał Half-Life, to oni zrobili coś takiego, że budowali tą grę, budowali, budowali, jak tam Gabe Newell z tym swoim współpracownikiem założyli firmę i postanowili zrobić właśnie tą grę. I kiedy graż była praktycznie całkowicie gotowa, wszystkie asety i tak dalej, oni zobaczyli, że ona się w ogóle nie trzyma kupy i że to wszystko jest jakby niespójne i każdy etap jest jakby oddzielny i nie, nie ma to sensu za bardzo wielkiego. I wtedy tak naprawdę z, poz, zrobili coś, czego teraz chyba żadna firma się nie odważyła zrobić, czyli skasowali wszystko, wzięli te asety, które mieli i zaczęli budować grę od zera mając już te doświadczenia przez te lata developingu i wiedzieli, co robili źle, więc tak naprawdę skasowali ją i zaczęli ją robić od zera i dlatego zrobili ją bodajże w rok i zatrudnili wtedy dopiero jakiegoś scenarzystę porządnego czy coś takiego pisarza, który im tam zrobił historię i to połączył sensownie i dopiero ten Half-Life powstał tak jakby na zgliszczach wersji swojej alfa czy coś takiego. I więc no. dlatego pewnie jest tak, tak niesamowicie spójny i ta słynna narracja środowiskowa, która też właśnie powiedział często powtarzana. właśnie, bo to, że, jest, że w to jest to też jest też
0: nowość w strzelankach w tamtym no, okresie no. były oczywiście takie rzeczy i to jakby no tak naprawdę to każda gra, którą obserwujemy z perspektywy pierwszoosobowej w jakiś sposób opowiada nam historię elementami, które my widzimy. Ale tutaj to było podciągnięte już na inny poziom, ten właśnie Jimen, który się snuł po korytarzach, obserwowanie tego, jak dyskutują ze sobą naukowcy, po tym jak pojawiają się komandosi i okazuje się, że oni nie są tu po to, żeby nas uratować. Tak, bo to jest dokładnie wydarzeń. taka scena,
1: że wiesz, że wszyscy najpierw grasz po to, żeby wezwać komandosów żeby było dobrze, po czym nagle komandosi wpadają
0: i okazuje się, że są tak naprawdę od zabicia wszystkich, nie? Dokładnie, tam, także tam to było naprawdę połączenie wielu różnych gatunków i wniesienie narracji w strzelance na zupełnie inny poziom. Dlatego to też yy, i fizyka w grze, niszczenie przecież obiektów, można było podnosić przedmioty, podstawiać co jest skrzynkę, te skrzynki można było niszczyć, prawda? Yy, ja, i, to co jeszcze i grafika... bardzo... M... Mhm. Przepraszam, mów, mów, Nie, no no Tylko chciałem powiedzieć, że, że te wszystkie elementy dźwięku, o którym wspomnieliśmy, te wszystkie elementy to był, to był, to był poziom, który dzisiaj nazywamy elegancko poziomem AAA. To była najwyższa No ta jakość. gra
1: kosztowała potwornie dużo pieniędzy i tam nawet jak się czyta jakieś właśnie rzeczy dotyczące produkcji, to tam, tak jak Maciek mówi, to, to był projekt, który kilka razy mało brakowało, aby się pieniądze na niego, bo to stiera wydawała wtedy w ogóle, nie? Tak. małoby brakowało, by zabrakło. Natomiast to, co ja chciałem dodać, że half zrobił jeszcze jedną rzecz, która mi się strasznie podobała, to znaczy pojawiły się do niego dodatki, które były stuprocentowo związane z grom, ale przedstawiały nam akcje z innej strony. Znaczy był Opposing Force, gdzie byliśmy jednym z żołnierzy i tak naprawdę przez trzy czwarte gry mamy zabić Gordona Freemana.
2: I teraz nie zgadniecie. Opposing Force wyszedł rok później, 19 listopada 1990 roku. roku. Zgadniecie, co Maciek dostał od
3: na urodziny tego roku. A, elegancko.
1: Tak, elegancko. tak, I był jeszcze Blueshift. I był Blueshift, gdzie blue byłeś jednym, jednym strażnikiem, którego. i zresztą to jest też śmieszne, bo y, jak jedziesz kolejką na początku Half-Life'a, to widać tego strażnika, który jest potem głównym bohaterem Blueshift, bo on się tak. tam dobija do drzwi, nie może wejść, nie? Więc... Tak. Wszystko to tworzyło coś, co teraz dokładnie tak nazywamy tym tworzeniem Lore świata, czy w ogóle jakoś tam, wiesz, połączonym dużą. Ta kraba
0: tak, była niesamowicie immersyjna. Ja z
1: kolejką, tam na początku gry to jest jeden z takich momentów, tak. gdzie jest takie wow. I potem jak zaczynasz już grać wewnątrz gry, i pojawiają się kolejne etapy. Ja, ja dalej pamiętam niektóre sceny. Na przykład pierwszy motyw, kiedy, kiedy pierwszy raz trafiłem na. Tam był taki taki wielki potwór który mackami napiepszał tak, w, tak, na w silosie
2: tak 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 czy na no przykład... właśnie, chociażby to po potwór którego się nie dało zabić on reagował na dźwięk trzeba się było przekradać po cichu
1: trzeba było i rzucać tak, granaty
0: w inne miejsca tak, żeby on tam żeby atakował żeby on tam walił nie? i
1: to wtedy odpalało mhm. się chyba silnik rakietowy bo to chyba było w silosie i go się mhm. tam spalało na końcu czy na przykład walki z helikopterami na no takich właśnie, nie? nagle się no... pojawia helikopter oczywiście się, że masz i wiesz, rakiet masz rakietę ogóle, sterowaną i tam po, po wielu
0: wielu godzinach gry wychodzisz z ziemi i zaczynasz biegać powierzchni, mówisz, wow, jestem na pustyni w ogóle, jak tu o, wszędzie wow. jest daleko, jakie góry, tam były też takie <głos> o, rzeczy, które pojawiały się nagle i się okazywało, że po wielu godzinach grania twórcy nadal potrafią Cię czymś zaskoczyć, nie? Oj tak, oj tak, naprawdę, to, bo to była gra,
1: która była niesamowita kultowa i to, że ona się wpisała takim kultem w, 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 w gaming, jako taki, w historię gier wideo, Symbol lambda Tak, czy no tak jak mówisz, że łom. Możesz, możesz komuś pokazać
2: łom i każdy teraz...
3: Ale tak czy? Confirm.
1: I
2: understand <laughs> that reference. Aj, nie, no. Ale to jest właśnie, jeśli ktoś, jeśli ktoś nigdy nie grał, to musi zrozumieć, dlaczego Half-Life jest taki ważny. Dlaczego powstają remastery, powstają te wszystkie nieoficjalne wersje i
0: tak dalej, i tak dalej, bo ludzie... Niedawno jakiś nie taki nie wielki zapomnieć.
1: mod był wydany, gdzie ktoś otworzył całą grę, tam znaczy, czy chyba był bez, bez ksenu. Na, na innym to nie silniku? Nie był mod,
0: tylko to był remaster i to jest na silniku Half-Life'a dwójki. A I on jest dostępny na Steamie.
3: Także Black Mesa tak. się nazywa, tak? Bo nazywa się
0: Black Mesa i to jest, jeżeli ktoś nie grał w oryginalnego Half-Life, to być może dzisiaj już się od niego odbije, chociaż ta gra nadal się broni wszystkim, ale nie grafiką. Natomiast jeżeli odpalicie sobie Black Mesa, to, to naprawdę to jest wspania nadal wspaniałe przeżycie, bo grafika tam jest cukiereczek. Oczywiście, no jak na możliwości silnika Half-Life 2, ale to jest dokładnie no, to ta samo. HDR gra. był.
3: Dokładnie, to było pierwszy raz, w tym był HDR. Dziękuję, Maciek.
0: Dziękuję. Ale Kuldan, mówisz o modach, nie? I tak. Jest jeden bardzo ważny mod, który zmienił historię gier Online, bo nie wiem czy wiecie no to kochani, prawda. wy wiecie? Mówię, mówię do słuchaczy oczywiście. Oni Wszyscy też wiedzą to. Wiedzieć. Oni też to wiedzą kocie. <głos> może, może wiedzą, może nie. Wypada nam y, po prostu dla protokołu teraz. powiedzieć. E. Na silniku Half-Life powstała modyfikacja y, z, 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 zwana Counter-Strike. Może kiedyś słyszeliście o tym. Możliwe, że tak, tak. tak. słyszeliście kiedyś o tej modyfikacji. Kuldan ona... grał w
2: Multi Half-Life, jak jeszcze
0: nie było Counter-Strike'a. Otóż, tak. to, otóż to, bo najpierw było Multi Half-Life'a. E, I potem właśnie pojawił się Counter-Strike, który w wielu, wielu różnych odsłonach, wersjach i modach rozrastał czy, się do momentu, że Czekaj, nie wiem, czy pamiętacie,
1: grą. ale oprócz Counter-Strike'a była też mod w wersji Multiplayer, gdzie nie było terroryści versus y, y, antyterroryści, tylko był mod, gdzie się grało żołnierzami. Team Fortress. To nie, był Team Fortress. Tak. Ale to był jakiś chyba prototyp Team Fortress.
0: Nie, pierwszy Team Fortress był na silniku Half-Life'a i ten Team Fortress 2, którego też, moi drodzy, znacie, to jest kontynuacja modyfikacji, która powstała na Half-Life'ie. I to był no, właśnie Team ja Fortress. Czyli ja powiem tak,
1: gdyby nie Half-Life, nie byłoby dzisiejszych To komputerowych. Nie byłoby już, koniec.
0: I czego by nie było? Na, na pewno, na, na nie kolana. By na
1: pewno no, nie to na, by z na pewno by nie było. To, to Byście musieli gry
0: kupować, wiecie... Na, na rynku, realnej. tak jak my kiedyś no. musieliśmy.
2: No,
1: czyli Team Fortress, Counter Strike. Co nam do Half-Life, podziękujmy.
0: No. Dokładnie. Zanim przejdziemy do kolejnej gierki z naszej listy, no. bo myślę, że o Half-Life'ie to już w zasadzie wszystko zostało powiedziane, to tak szybciutko tylko rzucę patriotycznym obowiązkiem, że w roku 99 powstał Mortyr. Polska produkcja, która no całkiem niezły sukces odniosła tak naprawdę. Nie tylko w Polsce, ale, ale i za granicą. Potem zaczęły powstawać takie gówno sequele, które potem były wydawane na płycie w kiosku. Ale Mortyr swego czasu był, no, na premierę był dosyć głośny, on był też ciekawy, bo to było tak naprawdę science fiction. On miał pod tytuł Mortyr 2093-1944 i tam też się przenosił w czasie, bo tam się cofałeś, cofałeś się do II wojny światowej z przyszłości. I twoim Ojej. zadaniem było tam jakieś oczywiście rzeczy, rzeczy robić, nie pamiętam już dokładnie, ale myślę, że mogę w ciemno zgadywać, że jednym z twoich zadań było powstrzymanie Hitlera. No i, no i generalnie rzecz biorąc, ta gra miała całkiem niezłą oprawę graficzną była już w pełnym 3D, ona nie była może jakimś super cackiem ale to, to było coś o czym świat usłyszał i to było coś w co ludzie grali, a już na pewno u nas w Polsce ludzie grali, więc takie warte wspomnienia coś jak Mortyr. E... Powiedz, że ja
1: Mortera pamiętam najbardziej z tego, bo w niego nigdy nie grałem eee, że natomiast nie wiem czy z gazet czy z czegokolwiek innego pamiętam okładkę eee, i dla mnie ta okładka zawsze wyglądała jakby ktoś zapierdolił okładkę Rewensteina
0: no, bo ona zarówno no, także
1: liter i ten kolej, tak z tą bronią i to logo. Generalnie jakoś tak zawsze miałem wrażenie, że to jest jakaś nieoficjalna podróbka Wolfensteina.
2: Nie do to jest polska odpowiedź na Wolfensteina. Ha, ha, okay. A no. kto morty raz
0: zrobił w ogóle? Mirasz, tak? bodajże. A, mirage. Tak, Mirage Media SC. Aha. Następny, w ogóle to jest ciekawe, bo y, następna gra, którą mamy w sumie jako, jako tylko taką wartą wzmianki, bo nie przypomnieliśmy sobie jej, ani nikt z nas jej dobrze nie pamięta. Jeżeli ja y, nie mam racji, to mi przerwiecie, ale mam mówię o Kingpin Life of Crime.
1: Nigdy nie grałem w Kingpin wiesz? O, no właśnie
0: grało się, ale chyba nie wiem, czy Ty Maciek dużo pamiętasz z tej gry, czy tak tylko właśnie tyle o ile, bo, bo powiem Ci szczerze, że, 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 że mamy ją na gogu, ale nie, nikt, z nas nie, nikt z nas nie miał nas Nie odważył okazji, się. A pamiętam, że Kingpin miał niesamowite modele
2: postaci, bo wszyscy wyglądali jak takie kozackie po prostu wieprze. Byli grubi. Tak. Te kobiety tam miały takie chyba 50 kilo takie koksy. Oni byli po prostu mm, napakowani. Kingpin,
0: Kingpin był taką grą gangsterską. To w ogóle zrobiło Xatrix Entertainment. Oni zrobili między innymi dodatek Boże, do Quake'a 2, ale oni mówi. przede wszystkim zasłynęli, za, za mój drogi, z Redneck Rampage. O proszę. I to jest ta sama firma. No i oni zrobili Kingpin Life of Crime w 99 roku. Tam na przykład było bardzo głośno o niej, bo cały soundtrack do gry nagrało bardzo wtedy popularne Cypress Hill. O. Więc, więc cała muza była zrobiona przez Cypress Hill. Tam był, był ten taki efekt zniszczeń bardzo widoczny na bohaterach. Znaczy jak tam na początku się biło gaz rurką typów, nie? Bo tam na przykład byli menele i można było meneli pobić gaz rurką. to był taki,
2: taki, taki półświatek, gangsterzy, trochę tacy tak. harlejowcy, wytatuowani i tak dalej. I dimenzy. tam właśnie było
0: widać, jak uderzałeś tą gaz rurką, to było widać te ślady na ciele. i A to tam, nie było tak, że to właśnie można było też. nawet rozwalić te ręce? Można, można było tam, ona była to coś, coś brutalna. To tak no, no, no. A w ogóle ja wam
1: teraz powiem ciekawostkę, tak zwaną tum, 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 interesująca trivia czyli Xatrick, o którym wspomniałeś, potem oni się przemielowali na Grey Matter Interactive, i jako Grey Matter wydali Return to Castle Wolfenstein i Call of Duty United Offensive, a teraz tak naprawdę resztki tej firmy są częścią Treyarch.
3: Wow. No proszę, to elegancko. Więc są
0: częścią Activision i, i, i o... Przeskoczyłem troszeczkę tutaj jeden z tytułów, bardzo ważny dla nas dzisiaj, ale to jest praktycznie ten sam okres czasu, bo Kingpin Life of Crime był wydany 30 czerwca, natomiast tytuł, o którym ja bym chciał powiedzieć był wydany 30 kwietnia, to jest kwestia dwóch miesięcy dokładnie i takim dużym tytułem, o którym będziemy teraz mówili jest wydany przez Rebellion Aliens vs Predator. To była gra! To była gra, kurwa! to była gra.
1: Pamiętam recenzję z jakiegoś Secret Service, kiedy, którą czytałem, znaczy ja, ja nie wiem, czy to był Secret Service, czy dowolnej na gazetę grach, w którym czytałem i mówiłem, że co za tu pierdoły piszą, to niemożliwe, potem jak zagrałem, okazało się, dokładnie tak jest. Czyli ponieważ w Alien vs Predator wczelaliśmy się w jedną z trzech y, klas postaci i każda miała oddzielną kampanię fabularną, czyli mogliśmy być Marinsem, mogliśmy być Alienem, albo mogliśmy być Predatorem, i jak się grało Alienem, to tak naprawdę yy, podłoga jest lawą, bo tam się łaziło w dowolny sposób i w tej recenzji padło stwierdzenie, że łatwo się zgubić, w sensie, że ponieważ chodzisz yy, stracisz ta tak, chodzisz tak. we wszystkich płaszczyznach to bardzo łatwo nagle generalnie błędnik świruje i nie wiesz, czy jesteś na podłodze, czy na suficie czy na ścianie, w ogóle co się dzieje miał takiego tam kurwa, on
0: pierdzieli, grałem hmm. Wolfensteina, wszystko wiem <laughs> spację drzwi otwierałem A, kurła. Nie,
1: wiem, czy, nie wiem czy dla was też, ale w ogóle granie marisem było potwornie klimatyczne, horrorowate, nie? To było tak, to była tak naprawdę. Bo predatorem to ty tam rządziłeś i dzieliłeś. Predator to tam w ogóle się nie pierdzielił, odgryzał głowy, miał, żeby mieć apteczki, tak. I
0: niewidzialność.
1: I nie. w ogóle wyjebane. Natomiast marisem, jak się grało, to to był normalnie to
0: horror. Ale poczekajcie, zacznijmy od początku. Alien vs Predator jest grą, która, tak jak już Kuldan powiedział, dzieli się na trzy kampanie. W każdej kampanii sterujemy inną rasą, bo, bo mamy ludzi, czyli, czyli żołnierzy Marines, mamy predatorów, łowców i mamy alienów, czyli, czyli ksenomorfy. I teraz e, wszystkie trzy kampanie przecinają się ze sobą fabularnie. To jest bardzo ważne, no bo fabularnie, alienem, no co ty. A tam jest fabuła. E, tam nawet były filmiki nagrane... E, na, na potrzeby kampanii Marińców Mam filmiki, takie niejasne nagrany... wrażenie, że w
1: wersji, którą miałem, nie było Nie, w tej wersji, którą miałeś, to miałeś ani muzyki,
0: ani
3: filmiku. Tak, bo one nie były na płycie. Cię.
0: W każdym razie, owszem, tam są filmiki i muzyka, w sobie. Kuda do dzisiaj nie wie, o co chodziło w grze będę No i poza, poza takimi animacjami między misjami, które były zrobione w CGI, były właśnie takie filmiki, gdzie tam twój dowódca czy jakiś inny żołnierz mówił ci z telewizorka żołnierzu, musisz zrobić to czy tamto. No oczywiście grało się jedną postacią i tak naprawdę poza od, od, oglądaniem tych logów, to była taka narracja w tej grze, to, to raczej się biegało i, i walczyło głównie z alienami. Ale tak, trzy kampanie, które przecinały się ze sobą fabularnie, czasami się zwiedzało te same miejsca różnymi postaciami i zupełnie trzy różne, jakby sposoby nagranie. Każdą z tych postaci grało się inaczej. I najtrudniejszy rzeczywiście był alien, którym sterowało się, no, tak jak, jak mówił Kuldan, chodziło się po wszystkich płaszczyznach. On był bardzo delikatny, potrafił łatwo zginąć, ale miał masę ciosów i, i skradania, dzięki którym potrafił eliminować swoich przeciwników bardzo szybko. szybki był właśnie. Był bardzo szybki, tak. Do tego na przykład zupełnie inaczej się tymi postaciami chociażby odnawiało życie. Alien musiał podejść, zakraść się i zjeść mózg. Człowiek musiał używać apteczek. Predator to już nie pamiętam nawet jak się leczył. On chyba, on chyba się leczył z tego swojego przyrządu na na, 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 na ręku, z którego również wybierał między innymi niewidzialność. Tam się składał. Znaczy, zbierało... nie,
1: nie, 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 predatorem musiałeś odgryzać głowy. Jak jak predatorem musiałeś. Urywać,
0: urywać głowy. A, na, na, o, 100%, skrywał,
1: na 100% tak. predatorem y, miałeś apteczkę przez zabijanie ludzi w jakiś sposób. Wydaje mi się, że. Chyba trofea, ever. trofea. No bo on zliberalizował trofea z głów, czyli jak urywałeś im głowy, wyrywałeś z kręgosłupem, to wtedy dostawałeś health.
0: Mm -hmm. Powiem ci szczerze, że nie będę się z Tą kłócił, ale. Bo absolutnie alien musiał zjawiać. wyrywania kręgosłupów w pierwszym Alien versus Predator.
1: No to może to było takie wiesz, bo ty miałeś, mia miałeś też cios y, tymi swoimi kolcami na ręku, prawda? I można było na 100% urywać mi tę głowę. No,
0: pf, kurczę, stary, wierzę ci na słowo. Naprawdę, no, nie, nic z tym nie zrobimy chyba na tym etapie, natomiast jestem przekonany, że on się leczył z tego swojego naramiennika, ale to jest jakby szczegół, to jest, to jest nieistotne, zresztą tych części potem Alien vs Predator było na tyle dużo i tam się zmieniały rzeczy, natomiast co jest istotne, przede wszystkim moim zdaniem jest to, o czym powiedzieliście już wcześniej, że granie Marinsem to był również horror bo ta gra była naprawdę straszna. Tam był niesamowity dźwięk. Grafika na tamte czasy robiła piorunujące wrażenie. Ciemność, światła, efekty cząsteczkowe, bo z tych oczywiście alienów, kiedy się je postrzeliło, leciał kwas, jak się je zabiło, to one się rozpadały bardzo często i tak dalej. Można było rzucać flarę i wtedy chodził ten nasz czujnik, pip, pip, który tam... Z informował nas o zbliżającym się wrogu. Natomiast jeżeli było za ciemno, trzeba było włączyć noktowizję, ale wtedy nie mieliśmy czujnika i chodziliśmy w absolutnej ciszy, co było jeszcze bardziej przerażające, jak nagle nad nami się pojawił alien i wtedy bardzo dużo gaci się wymieniało grając w tę grę. A najgorszy, najgorszy z całej gry był Facehugger. Facehugger był malutki, szybki, cichy i szedłeś sobie po tych ciemnych korytarzach i nagle ni stąd, ni z owąd Facehugger rzucał ci się na twarz i pojawiała się odpowiednia animacja, gdzie on tak praktycznie e, przykrywał monitor. No, dla mnie to były sceny przedzawałowe w tym momencie. <gry> Horrory się potem śliły. Się... Jak proszę, się to wracało, powiem, nie, nie robiło się sejwów w trakcie grania, sejwy były tylko między misjami. Jak przechodziło się te misje po raz dziesiąty, a czasami tak było, bo ta gra była trudna i wchodziło się do tego samego pomieszczenia, gdzie już wiedziało się, że są Hagery, za każdym razem było tak samo strasznie. <gry> Ale kuldant, przepraszam, bo... Wiesz
1: co? Tak, bo chciałem coś powiedzieć, bo zauważyłem, że tutaj popełniliśmy pewien drobny błąd w rozpisce i chyba też w mowie, bo ta gra nazywa się Aliens vs Predator, ja a nie Alien. Tak, tak, bo właśnie to ja dodałem, bo była... Nie, no ja, ja
0: na sam początku, jak grę przedstawiałem, powiedziałem Aliens
1: vs
2: okay, Predator. Okay, okay, okay. No, tych opcji tam było tyle. Ja właśnie sprawdziłem yy, Od co, groma. Jeszcze, co jeszcze zrobił Rebellion i... Elite. Yy, no, no, jeszcze istnieją, mają właśnie mnóstwo Tak, robili snajpery ostatnio, ale co ciekawe, Ciekawie zrobili też tego Aliens vs. Prater z 2010 roku, który wyszedł na PS3 360. Ale on nie był wcale taki zły. On wcale nie był taki no, zły. w niego grałem. W tamtego, z 99 też grałem, chociaż już niewiele z niego pamiętam. A jeszcze rok wcześniej, w dzimi, nie, znaczy nie, parę lat wcześniej, w 94' zrobili Alien vs. Predator na Atari Jaguar. Więc ja... koleś z Rebeliona generalnie są specjalistami, jeśli chodzi o obcych i Predatorów.
0: Dużo tego robili, tak. Alien Ver, vs. Predator 2 zrobił Monolith. Oni wtedy byli na topie. Blood 2, Shogo i właśnie do nich powędrowała licencja na Aliens vs. Sequel. Predator 2. Nie, wydaje mi się, że Rebell on z nimi ta grę tworzył, ale to już było widać, że to jest lichtech i ta grafika już była inna, zresztą dużo lepsza niż, niż w jedynce. Jeżeli chodzi o jedynkę jest też bardzo ważna rzecz, która moim zdaniem jest kluczowa dla strzelanek online w ogóle, bo jedynka miała asymetryczny multiplayer. W którym można było walczyć między innymi wszyscy na wszystkich, można było walczyć drużyna na drużynę, więc byli ludzie ksenomorfy i predatory, ale był też tryb e, hordy, gdzie w kooperacji walczyło się tak długo, aż się nie padło, z nadbiegającymi zewsząd obcymi. I to był hit kawiarenek internetowych. Ja pamiętam sam, jak poszedłem z moimi kumplami z Wrzeszcza do kawiarenki niedaleko mojego domu i spędziliśmy całą noc, wynajęliśmy ka całą kawiarenkę, zebraliśmy ekipę i spędziliśmy całą noc grając po sieci Polanie w Aliens vs. Predator. I to były pierwsze takie naprawdę duże sesje multiplayer w moim przypadku. Poza kłejkiem oczywiście, ale, ale takie, żeby siedzieć całą noc i Tyrać online w coś No to nie pamiętam sobie, żebym przed Nie przypominam sobie, żebym przed Aliens vs Predator takie rzeczy robił A to była ta gra, która właśnie powiedziała Ej, ale to jest mega Za tobą trrr, trrr,
3: trrr, Dawid to Dawid, nie A ty wraca Grzegorz go domu
0: mówił Mamo, dzisiaj straciliśmy Dawida <głos> Dokładnie, dokładnie tak było a ona mówi, co ty gada przyno stoi za tobą. Dzień dobry, pani wojewoda. Jest śniadanie. Są pierogi. No, dokładnie, dokładnie. Hmm. Także tak, ja bardzo, bardzo, bardzo sobie cenię tę grę, natomiast odpaliłem ją z rok temu, bo nawet jej nie, nie instalowałem do dzisiejszego specjala. Odpaliłem ją z rok temu i bardzo chciałem w nią pograć, ale się nie da. Nie da się w to już grać. Graficznie jest, jest już po prostu bardzo źle. Te mapy się wydają puste, bo tych alienów wbrew pozorom w trakcie kampanii, jak się gra Marinesem wcale tak wielu nie ma. Ta narracja absolutnie cię nie interesuje, co ten gościu mówi do ciebie z monitorka i Czasami może jeszcze jest troszeczkę emocji, że gdzieś tam w tym korytarzu słyszysz najpierw syk, a potem widzisz, że coś się rusza, rzucasz te flary i faktycznie widzisz, że coś biegnie i jest ten, ten twój czujnik ruchu, który wydaje taki charakterystyczny odgłos, ale pograłem pierwsze kilka etapów i po prostu prawie zasnąłem z nudów. Także niestety to jest chyba jedna z tych gier z dzisiejszego odcinka, które absolutnie na dzień dzisiejszy nie nadają się w ogóle do grania ale tak w ogóle, w ogóle. Naprawdę nie wiem, jaki musiał być fanem, gdzie ja uwielbiałem tę grę i naprawdę sami słyszeliście, że, że spędziłem w nią mnóstwo czasu i absolutnie dzisiaj nie jestem w stanie w nią grać. A na przykład do takiego Duke Nukem 3D czy do blad jestem w stanie wracać przynajmniej raz do roku i bawię się wybornie. A tutaj to już jest ten moment, kiedy weszło pełne 3D i to pełne 3D jeszcze raczkowało, co, co po wielu, wielu, wielu latach jesteśmy w stanie bardzo mocno odczuć. No no Jakoś to... tak,
2: nie wiem, tak patrzę na to, jak to wygląda, to tak strasznie źle nie wygląda. Znaczy to Shogo na przykład wyglądało bardziej od czapy, tamte tekstury i tak dalej, to wszystko było takie umowne, a tutaj już to tak, jak widzisz pomieszczenie, to mniej więcej ono jest tak schludnie w miarę oteksturowane i ten...
0: No jest niby, ale jak w to grasz, to bardzo szybko zaczyna, no, no, zaczyna się tak, wdzierać no, pewna taka monotonia tego o, w krajobrazu
3: i... Plus gameplay jeszcze, nie? Gameplay, nie? dokładnie. No...
0: Gameplay jest taki, że on... Ci, ty, powstało wiele innych gier z Alienami później i jak zobaczysz, jak poruszają się Alieny w tych późniejszych produkcjach, to granie w pierwsze Alien vs Predator od Rebellion jest takie no... Mm, nie do końca, no, że tak powiem, emocjonujące, nie? No, poza tym mechanicznie też się sporo rzeczy pozmieniało,
2: tak jak w kolejnej grze, będę zaraz opowiadać, to jakieś sterowanie, czy coś, to wesz, weszły pewne standardy, ulepszenia i tak dalej, do których się przyzwyczailiśmy i teraz... Ciężko się zwrócić do właśnie tych starych gier, gdzie trzeba było, nie wiem, tam jakoś uważać na przyciski, które się wciska i akceptować to, że postać się blokuje i że to jest normalne. Ja nie wiem, jak kiedyś mogliśmy to akceptować, ale tak było, bo nam to nie przeszkadzało.
1: Ale powiem ci, że zaraz przejdziemy do gry z 2000 roku. No właśnie macie konsumujący. Kurde, eee... cię obudził, ty nie, przy... hmm? Ale zaraz
3: ty już? Co, kuwa, Nie, ja nie śpię, nie śpię
1: <grym> Nie, bo szczerze, my Szukałem tej informacji o zdrowiu Predatora i... A, <grym> się uparł, pan Profesjonalista Nie, nie bo, bo profesjonalista. I to, to od razu już w to końcu to znalazłem, że w multi było dokładnie tak, jak ty mówisz Czyli, że się maszynką na, na ręku Natomiast jak znalazłem zgodnie dla mnie jakiś filmem. gameplay single To tam on, kurde, zbierał te głowy i A, jak, widzisz, jak czyli urwał, obaj dobrze Tylko właśnie nie wiem, czy to było, czy tylko właśnie widzisz nie, nie udało mi się tutaj do, doszukać, czy jak on urywał te głowy, to, to oddawało mu halfę, czy po prostu zbierał to jako trofea. Więc ale nie wtedy było wtedy, jak trofea, urywał bo głowa. Tam chyba nie było o, takich
2: Ale widzicie, kiedyś w grach a... też były trofea, ale były po nie takie jest, pedalskie jak teraz. Jest właśnie
1: scena, jak urywa głowę dzidom i wtedy słychać ten taki charakterystyczny ryk predatora, więc. A. No, no. Natomiast I... przepraszam,
0: to wybaczcie, ale Nie, no ale Nie założyłem, w się, się tej sprawie, więc tak. jak najbardziej szanujemy. No i właśnie teraz zanim przejdziemy do kolejnej produkcji, to tak patrząc na listę gier, powiem wam, że są też takie gry, słuchajcie, bo na pewno w komentarzach napiszecie, a nie było tego, a nie było tamtego. No jest na przykład system Shock. To 2. nie jest demokracja, i się, nie jest demokracja, a dwa, że mówimy teraz o typowych FPS-ach, które miały rzeczy, którymi się wyróżniały. No system Shock 2 to już jest bardzo mocna RP. Pan też
2: się wyróżniał właśnie tym, że był połączony Takim.
0: Albo na przykład, wiecie, Rainbow Six No niby tak, ale to są też już gry taktyczne Zespołowe, o nich pewnie kiedyś Zrobimy też specjal, bo już Ominęliśmy SWOT 3 m.in. I, I Spec Ops i parę innych produkcji Zresztą, Hidden o, o, sorry, ja, ja,
1: Grzegorz, powiedzmy sobie szczerze, że na liście gier mamy chyba 15 teraz W momencie, w którym zaczęliśmy wypisywać, jak, jak wpadł pomysł tego specjalu, zaczęliśmy Ta. wypisywać gry, Bło które 50. się pojawiły To było w tym momencie jakieś 30 no. czy 3, I każdy, a jeszcze to dopiszcie A jeszcze to A Kiedyś to było Niestety musieliśmy przyjąć jakieś ramy omówienia, no i przyjęliśmy się takie, a jak się trzymamy ramy, to wiadomo, że się stanie. Dokładnie. Chcieliśmy
2: takie ramy, że pres zrobił selekcję i teraz omawiamy.
0: Nie <grym grym grym grym> ma No, słuchajcie, w międzyczasie jeszcze w 99 są dwie bardzo ważne gry, Unreal Tournament i Quake 3 Arena, o nich możecie posłuchać sobie na specjalu dumopodobnym tak z 2016 jest. roku, więc teraz je omijamy, ale nie z ignorancji, tylko dlatego, że one jakby już zostały wtedy bardzo dogłębnie przeanalizowane przez nas, a przechodzimy do gry, która tak naprawdę zainstalowała inspirowała ten specjal, bo niedawno pojawiła się nareszcie na GOG, a przez wiele lat nie była dostępna, a była to gra, którą wszyscy tutaj we trzech dobrze wspominaliśmy. Mówimy oczywiście o Soldier of Fortune od Raven Software, które ukazało się 27 marca 2000 roku i Maciek zacznie, bo Maciek chyba z nas wszystkich grał teraz w nią najwięcej.
2: O, najwięcej, tam z cztery misje przeszedłem, czy coś. To najwięcej. <laughs>
3: yeah! Miss Soldier of
0: Fortune!
2: Uuu. No, Soldier of Fortune w mojej pamięci zapisało się przede wszystkim tym słynnym systemem zniszczeń ciała, tak, który był rewolucyjny i do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego gry to porzucają. Ja zawsze myślałem, jak byłem młody i naiwny, że jak ktoś w jakiejś grze coś wymyśli, na przykład, że komuś można ostrzelić głowę, to skoro już ta technologia powstała, to teraz w każdej grze będzie można strzelić głowę, no bo dlaczego z czegoś nie korzystać, co, co już jest i w ten sposób ziarnko do ziarnka kiedyś będziemy mieli gry, gdzie będzie można robić wszystko, bo już wszystkie technologie zostaną stworzone. No niestety tak się nie stało i niewiele gier potem po tym 2000 roku w sumie może się poszczycić tak wspaniałym systemem flaków i
3: odstrzelonych Ale wiesz co?
1: Ja się nad tym zastanawiałem ostatnio. Ja nie wiem, czy chciałbym, żeby gry w 2018 roku z tym, jak wygląda <grym> tak. grafika w roku 2018 no. proponowały mi odstrzeliwanie no, dłoni, multiple... przedramienia, łokcia i wiesz, i same sobie ręki i tak samo przecież nie, no czaszki też no. tam można było, a to kawałek głowym urywałeś, a mm. to twarz,
0: a to... Spożyć, ja bym chyba wiesz, tego nie chciał. W Black Ops 4 teraz, jak spada bomba, co to, to się dzieje z urwanymi kończynami i jak te postaci no, Wyglądają, to już jest takie troszeczkę przejmujące takie i, i, i no. może faktycznie może faktycznie nie byłoby to zbyt dobre w dzisiejszych czasach, żeby te gry tak wyglądały, natomiast wtedy to robiło furore. ja pamiętam do dziś, że siedziałem w liceum w ławce na jakiejś tam lekcji i kumpel obok czytał CD Action, a może Secret Service i na okładce był Soldier of Fortune i wtedy wszyscy mówili, wow, ty, to jest ta gra, czytaj, czytaj i on tam... Przeptał nam co wyczytał i mówił y, Można odstrzelić nogę Strzelbą! I wszyscy je! Yeah! Tylko pani mówiła, co tam się dzieje? Nie, nic, nic, nic tego. I wszyscy chcieli w to zagrać. I, i Krzysiak wtedy Proszę pani, w Soldier of Fortune to będzie można, odstrzelić, można odstrzelić, odstrzelić nogę! A pani. Na to Co ty dajesz? Pokaż to CD action. Wiesz? Gramy! To była jak jest zajebiście dziewczyn... głośna gra wtedy. Ona też miała niesamowitą grafikę, jak na tamte czasy. Naprawdę wyglądała bardzo dobrze ona też ona zabijała jak komputery. Ona
1: mocno przymrużył wzrok i będziesz patrzył tak przez, wiesz, tak jak tego, ten DiCaprio z tego mema, że tam Winnie to go deeper, to nawet teraz wygląda w miarę okej. Okay. Na pewno, pewno wygląda dużo broni. lepiej niż, niż, niż Shogo czy niż... Kute... Tak, tak. To jest kolejny, kolejny skok taki
2: jakościowy, trochę jak Half-Life był taki spójny, to tutaj Soldier of Fortune jest już kompletnie spójny i kiedy zaczynamy misję pierwszą i schodzimy do takiego metra i tak dalej, tam jest jakiś taki posterunek strażników, potem są toalety, potem jest peron i tak dalej, to to już widać, że to jest takie powiedzmy w pół drogi do Maxa Payna. Właśnie dokładnie chciałem powiedzieć, że
1: pierwszy epizod Maxa Payna też się dzieje w metrze i jak grałem w tego z Soldier to natychmiast miałem skończył z jest nie wiem
0: czy wiecie, przy grafice, że silnik gry to był Quake 2. Tak, tak, I oni proszę. dodali do tego ten, ten system GUL, to się nazywało GUL, mhm. który pozwalał na to takie mocne niszczenie ciał i to był już system opracowany przez Raven Software właśnie.
2: I, I on robił nie tylko to, że właśnie można było odstrzelić te ciała, tak jak Kuldan mówił, że ręka składała się z czterech elementów, noga z dwóch i tak dalej i każdy można było odstrzelić, jak się strzelił w brzuch to flaki wypływały, takie trójwymiarowe jelita ale też postacie, nie wiem jak było w wcześniejszych grach, ale z, z tego co tu widzę to nie kojarzę, żeby tak było, tutaj postacie bardzo fajnie reagowały na te strzały. I teraz jak sobie grałem, to rzeczywiście jak się kolesia trafiło w szyję, na, przykład, na, na końcu też misji o, jest podsumowanie statystyk y, i jest pokazane ile było jakich strzałów, w szyję, w krocze można było strzelać i tak dalej,
0: tak dalej. Dzisiaj to by były achievementy za to, nie? Tak, tak. No,
2: więc, jak mu się na przykład strzeli w szyję, to on autentycznie się za nią ławi. i Można zwykłym małym pistoletem załatwić kolesia, bo wystarczy mu jedną kulkę się, wtedy łapie za to gardło, przewraca się, dusi. Jak się kolejka poszli w nogę, ale mu się jej nie urwiesz shotgunem, tylko na przykład pistoletem, to on potrafi się za nią złapać, podskakiwać na mu w jednej stopę, nodze.
0: jak mu stopę, to on zaczyna podskakiwać na jednej nodze. Tak, no. tam tak. tak. Były nie, ale... I, potem, I potem
2: znowu zaczyna walczyć. A na
1: przykład ale jak sama w sobie gra. Rękę, to... Level design też robi, daje radę, bo jak nawet w tym pierwszym etapie, o którym powiedziałeś, w którymś momencie biegniesz tam po pociągach w metrze. Po torach. To, po torach, tak, ale tam chyba też pociąg jest te, jedziesz, no. jedziesz na dachu tak, i trzeba zejść na, na drugi pociąg. To, I tam te późniejsze etapy, jakieś bazy wojskowe, nie bazy wojskowe, tam ta, ta hi historia też jakoś tam się dzieje z, z, z tak, misji na misję.
0: To, bo to jak skończysz to powiem o co chodzi z historią, bo to jest ciekawe w, w ogóle. No,
1: no że to było niby zainteresowane, no, no, to ty powiedz, proszę bardzo
0: no nie, ale chciałeś dokończyć, więc dlatego ja mówię... Nie, nie chodzi, tak. chodzi,
1: mi, chodzi mi o to, że ta gra, y, tak jak zaczynałem od szogo i mówiłem, że absolutnie nie, to Soldier of Fortune, nie wiem, czy tutaj działa ta, ta nostalgia, że ja tę grę pamiętam z, z, z momentu premiery, czy tam po premierze, ale jak teraz zacząłem w to grać, to grałem się całkiem przyjemnie. Okej, okay, no wiadomo, że jest trochę, to o czym Maciek mówi, że jest trochę toporne momentami przy sterowaniu, czy, tak, czy w pierwszym jakieś... etapie nie miałem zielonego pojęcia, co muszę zrobić, bo nie wpadłem na to, że można podskoczyć i kucnąć, coś, coś kiedyś robił zawsze, po to, żeby wejść do do takiego samkiego do tak, pomieszczenia takiego, dokładnie, aby tak, otworzyć dosłownie. drzwi. nie? To,
2: to jest właśnie to, że, że, że teraz mamy w tych grach wszędzie wciśnij e, żeby coś zrobić, a wtedy trzeba było kombinować i tak naprawdę to jest zapomniana mechanika, ten podskok plus kucnięcie, która kiedyś była normą i no było to tak. totalnie po prostu miałeś to jak w odruchu mięśniowym i nie zastanawiałeś się nad tym, tylko o półka, podskok, kucnięcie i robiłeś to mnóstwo, ja, ja musiałem to wczoraj. Ja musiałem to
0: wczoraj w Jedi y, Outcast, o którym będziemy dzisiaj mówić, zrobić, bo też mówię, kurczę, no, dlaczego? ja nie mogę tego w żaden sposób chwycić, przecież to jest na wysokości moich oczu, tylko stoi na skrzynce i powiem ci, mówię kontrol, spacja, kontrol, I to, to spacja! To jest takie śmieszne, nie, że właśnie masz na
2: wysokości wzroku, ale musisz na przykład wskoczyć na skrzynkę, ona jest ciut za wysoka, więc musisz obejść pomieszczenie, wejść schodami, potem po jakiejś belce i taką całą zagadkę rozwiązać, żeby podnieść przedmiot, który jest na wysokości twoich oczu. Mechaniki to było w
0: kiedyś. absolutnie w dzisiejszym gireczkowie zapomniane, pogrzebane i w ogóle odrzucone na stos historii, natomiast wtedy jak, naj jak najbardziej powszechne. A propos... Straszy...
2: no. No nie, sorry jeszcze... mów mu. Zanim do historii, bo rzeczywiście jest całkiem ciekawa, ale co mnie bardzo uderzyło w tej grze, po pierwsze, to, że nie ma autosave'a i przekonałem się o tym, tak. kiedy dotarłem na przód pociągu w drugiej misji i coś tam spadłem przez pomyłkę, bo mi helikopter zrzucił i tak dalej. I nagle patrzę. Załaduj stan gry i patrzy, jest miniaturka z początku etapu. Myślę, co jest, klikam, początek etapu myślę, no tak, nie ma autosave'a. Czy bo tam w
1: ogóle było także poziom trudności, w zależności od poziomu trudności, miałeś po prostu jakby ograniczoną ilość zapisów, slotów na save, tam chyba... tak. jest, bo tam można mieć wyszym... saveów, ale to tak, ale masz inność. tak, że chyba na, na wyższym poziom trudności, na którym ja grałem, były trzy save y na etap. I musisz, wiesz, się zastanawiać, czy chcesz ja teraz ja zasaveować czy grać dalej. Ja nie? leciałem
2: teraz na hardcora bez saveów po prostu. No. A, a jeszcze też było śmieszne, że na początku się wybiera ekwipunek do misji. Ja to tak, na początku to przeklikałem prawda. i zaczynałem z nożem misji, ale byłem twardy, pierwszego, pierwszego kolesia zadźgałem, straciłem prawie całe życie, ale miałem karabin i po tym już jakoś poszło.
0: Jak na, jak na prawdziwego, to jak to jest jest prawdziwego Soldier of Fortune, nie? No, tak. w, ogóle, w ogóle właśnie tam też było to była ciekawostka, że w tej grze było, była dosyć duża narracja, były te briefingi przed misją, które można było przeczytać, można było sobie broń dostosować. Były takie, dostosować, i takie, były takie
2: scenki trochę właśnie Half-Life'owe, to mi się przypomniało też, nie wspomnieliśmy, że Half-Life charakteryzował tym i to miało wielki wpływ na tą jego imersję, że nie miał żadnych sceny przerwnikowych, tylko cały czas obserwowaliśmy akcję z oczu. Znaczy, że tak naprawdę w ogóle nie, nie była nam nigdy odbierana kontrola. Znaczy, tutaj
0: w Soldier of Fortune są tutaj yy, są, są, są takie normalne rzeczy. Zaczynamy sceny. od tego, że naszego
1: bohatera widzimy, jak stoi, policja mówi mu, że o, o, rozmawia ze swoim. tam partnerem. przecież nie będziecie wchodzili, to jest prawa policji, a nie żołnierzy. W tym momencie pizdut, no dobra, to wchodźcie. Tak, to jest,
2: to jest takie piękne, ale, ale to mi uświadomiło, jak mało gry zmieniły się od tego Soldier of Fortune. Tak naprawdę te wcześniejsze gry, Szogo i tak dalej, one jeszcze nie miały tej narracji, takich, jakich, te cutscenki były bardziej koślawe. Ale kiedy grałem w Soldier of Fortune i tu z prezem potem rozmawialiśmy, doszliśmy do podobnego wniosku, kiedy zobaczyłem jak ta gra wygląda, jak wygląda struktura etapów, jak są skryptowane akcje i tak dalej, kiedy się pojawiają cutscenki, że nagle podkładamy bombę i widać, że nasz przeciwnik, znaczy nasz bohater na cutscencu ucieka i za nim są wielkie wybuchy, i stwierdziłem, że kurde, to jest przecież Call of Duty Modern Warfare 0, jakiś praprzodek w ogóle Dokładnie. wszystkich... ja miałem takie
0: same odczucia.
2: I, I tak naprawdę bardzo mało gry od tego czasu się zmieniły, jakby operują cały czas na tym samym schemacie że ten schemat już właśnie jakby w czasach Soldier of Fortune się wykrystalizował, że okej, okay, chcemy robić taką grę, tak to ma wyglądać, a potem już tylko dochodziły drobne rzeczy typu właśnie wciskanie przyciska do, przycisku do używania rzeczy i tak dalej. Mikropłatności. Tak, ale tak nie <grym> wiem, się ten tego nie? momentu zmieniło. Jest chyba trzeci czy czwarty etap Soldier of Fortune jest yy, zimowy. Tak no, nagle no, no. z czapy po prostu
0: przenosimy się, przed chwilą walczyliśmy gdzieś tam w
2: metrze, a potem, okej, okay, wysyłamy cię, Jeszcze John. Jeszcze
0: byliśmy w Afryce i tam już walczysz z helikopterem w Afryce a, przecież tak, na A potem, że, potem, wysyłamy
2: cię gdzieś tam do, na Alaskę czy coś. I nagle zaczyna się etap, ten zimowy, i ja myślę, kurde, Modern Warfare 2 totalnie, mm, czy to ta, nie pamiętam, które też się zaczynało gdzieś w na lodowiec, 2, no dokładnie. dwójeczka. Myślę, totalnie to samo. I właśnie stwierdziłem, że to jest praprzodek Modern Warfare'ów, po tak. prostu 7 lat wcześniej wydane, nie?
0: Oskryptowane misje, przerywniki filmowe, akcja taka, że często też przed twoimi oczami dzieją się jakieś skrypty, trochę, trochę niszczenia otoczenia. Naprawdę, to już jest ta gra... Y tak jak ty mówisz, to była jedna z tych pierwszych gier, które zapoczątkowały to, co tak naprawdę w FPS-ach obserwujemy do dzisiaj. Powiedz ona o fabule, się faux! Już o mówię, ale ona się broni, właśnie to, co kultant powiedział, że to jest pierwsza gra dzisiaj, tak naprawdę, o której mówimy, że spokojnie możesz w nią dzisiaj zagrać. I będziesz się dobrze bawił. Czyli Ja miałem broni? problemy
2: z, z tym sterowaniem. Ona coś ma dziwnego, że yy, zaczyna. Strajfowanie się, czasem się blokuje. Zaczyna tak się blokować, my. kiedy próbujesz strajfować albo iść pod kątem, czyli wciskasz strajf i do przodu, i wtedy coś tam. Na przykład przerywa się bieg automatycznie. Mnie to strasznie wkurzało. Po prostu biegniesz do przodu, chcesz lekko zestryfować, o, od razu zwalniasz i już idziesz, i coś. I to jest, to jest mega wkurzające. To mnie tak naprawdę bardzo denerwowało. Po, po chwili się już przyzwyczaiłem, że jak biec mogę tylko prosto, a jak już chcę strajfować, to już muszę powoli chodzić, ale to jest upierdliwe. Nie wiem, czemu tak to działa, Bardzo, bardzo dziwne, bo w, w, nawet w grach, które są starsze to działało bez problemu w jakichś Quake'ach czy coś, a tutaj jakaś taka przypadłość jest upierdliwa. No. Ale no, tak co... poza tym to wizualnie czy, czy, czy mechanicznie to strzelanie, bronie są fajne, te animacje różne, przeładowywania, ten to widać, że już jest dopracowane z pieczołowitością. Tam się pojawiły te, te, te odwal... takie zabawy,
1: animacja bronią, kiedy jesteś idol, kiedy nic nie robisz, mm -hmm. on na przykład tam podrzuci sobie ten pistolet, nie, zrobi mm -hmm. jakieś kółeczko nim, coś tam. Mm -hmm. Natomiast, tak, tak. I to, poczekaj, bo, bo jakoś Grzegorz nie mówi o tej fabule, więc jeszcze jedną rzecz dorzuca tylko. No dajesz, dajesz. Że, e, tak jak mówiłeś o tej brutalności tej gry, to tak naprawdę, bo ja grałem też odrobinę w sequel, o którym nie będziemy mówić oddzielnie, tylko powiemy przy okazji teraz teraz jedynki. Za chwilę tak, Czy teraz to, już też o nim powiedzieć. Właśnie chcę jed, jedną rzecz tak naprawdę powiedzieć, bo to wszystkie te rzeczy, które mówimy o jedynce, można spokojnie powiedzieć o dwójce. To jest dalej gra, która, która się dobrze sprawdza, wygląda nawet lepiej niż jedynka. Natomiast e, Soldier of Fortune 2... Podkręca tą brutalność, która się w jedynce pojawiła, i właśnie Grzegorz czytał pod stołem z wypiekami na twarzy, że można odstrzeliwać komuś z szczotka na rękę. To w dwójce to już było takie trochę gore, bo tam, tak jak w, w jedynce, te ta, 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 części ciała składały się dosłownie z kilku elementów i mogłeś gościowi odstrzelić albo dłoń, albo ramię, albo był albo no w łokciu. Był
2: dosyć tak, tak to w
1: dwójce już się zaczynało robić naprawdę dosyć momentami wręcz, nawet z perspektywy dzisiejszej. jak ja miałem wtedy tam 12 lat, to mi to w ogóle nie przeszkadzało, tylko było he, 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 i wiesz, każdego trupa z nożem tam hlas, 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 hlas. Natomiast teraz, kurde, jak widzę te czaszki rozpadające się na fragmenty, czy jak strzelisz koleśowi z shotguna w głowę, to możesz mu w ogóle urwać głowę i widać taki krwawy flak wystający kawałków szyi, czy właśnie sama w sobie głowa, która składa się z kilku elementów i możesz, wiesz, fragment czaszki mu odstrzelić, to to wygląda nawet z perspektywy dzisiejszego czasu dosyć hardkorowo. Jeszcze ta krew, która tam się wszędzie pojawia. Więc dwójka podkręciła, bo, bo fabularnie i giereczkowo jest, jest bardzo podobnym tytułem. Nie no wiesz, do...
0: Właśnie to jak już zacząłeś, to ci powiem, że ja zacząłem grać w dwójeczkę, ja ją doskonale wspominałem, ja już pamiętam, że problem z zostaniem tej gry w oryginale był bardzo ciężki, bardzo krótko po premierze. Ja pamiętam, że jak w 2006 roku bodajże wyjechałem pracować do Anglii, to przywiozłem sobie oryginał w pudełeczku na płycie DVD wtedy stamtąd i... E po jakimś czasie, jak chciałem w tę grę zagrać, to już miałem problem, żeby to z uruchomić, zmienił się system Windows, bla bla, ale ja w nią bardzo dużo grałem, bo ona miała jeszcze taki system, że tam były misje generowane losowo i to było świetne, bo mogłeś sobie wybrać na przykład rodzaj misji, typu as asasynacja celu i on ci do do dosłownie losowo generował mapę, teren, przeciwników i tam wbiegałeś ze sprzętem, który sobie wybrałeś i robiłeś misyjki. Więc ja naprawdę po przejściu gry spędziłem jeszcze sporo czasu w tym trybie takim misji customowych. I zawsze dobrze wspominałem dwójeczkę, że ona jest ładniejsza, że jest bardziej epicka i w ogóle, no i ten system obrażeń to już w ogóle jakaś masakra. Natomiast jak teraz sobie grę zainstalowałem, odpaliłem, obejrzałem ten żmudny filmik, który jest w dwójce, a przecież teoretycznie grafika jest ładniejsza. I zacząłem w to grać, to bardzo szybko się zniechęciłem. Absolutnie... Tempo rozgrywki, klimat, wszystko w tej grze jakoś trąci mi już myszką. I jedynka nadal jest tak samo ekscytująca dla mnie, albo prawie tak samo ekscytująca, a dwójka dla mnie już jest takim troszeczkę archaicznym tytułem który zawsze będę chciał dobrze wspominać, ale niekoniecznie no tak, będę chciał do niego wracać.
1: Ciekawe, bo ja w dwójkę wszedłem bardzo podobnie dobrze jak w jedynkę, że, że... okej, okay, no nie przeszedłem tej gry, bo pewnie by mi się nie chciało, natomiast... No, no, no jakbyśmy mieli sobie... teraz
0: przejść 20 gier, to by było trochę, <laughs> wiesz, trochę by nam to zajęło, natomiast wszyscy pograliśmy w te gry po troszeczku, przynajmniej tyle, ile się dało, nie, i sprawdziliśmy.
1: Tam, tam w tym, w, w, w dwójce też masz fajny pomysł na, na bardzo zróżnicowane etapy, wiesz, a, a to jest, kurde, Wietnam jakiś, a to, bo, bo w dwójce też się trochę powtarza ten teoretycznie motyw, gdzie te misje są zainspirowane tak faktycznym... Jesteś
0: najemnikiem, no i po prostu tak. wykonujesz zlecenia na całym globie, nie? Tak jakby... Dokładnie. I
1: to ma być niby teoretycznie zainspirowane tam jakimś faktycznym najemnikiem, tak? Który niby tak, właśnie, bo to, to już
0: powiedzmy A. o tej fabule. John Mullins, czyli główny bohater gry, to jest postać y, inspirowana prawdziwym najemnikiem, który służył jako konsultant w obu częściach. Co Też więcej, nazywa się John Mullins, żeby nie było. On się nazywał John Mullins i co więcej on podkłada głos głównemu bohaterowi więc wtedy to było wielkie wow i ta konsultacja na temat broni, na temat misji i tak dalej to było wszystko niby takie, że to jest realistyczna gra, to jest prawdziwe życie, wiecie to jest John on, on, Malins.
2: On w jedynce chyba pod koniec developingu dopiero dzisiaj czytałem, tam pomogował im konsultować to, ale przy dwójce już współpracował od samego początku całkowicie i dwójka była bardziej tam pod niego, że właśnie bardziej takie te misje były. On tam y, na ten stealth kładł nacisk, że było właśnie więcej misji składanych. Tak, tak. No, tak dalej. No, no,
0: pierwsza misja zaczyna się od tego, że on przyjeżdża taksówką do, do Pragi i spotyka się z gościem w hotelu, który tam rzucają sobie tajne hasła na zasadzie, czy lubi pan... Zapach kasztanów w kwietniu, i on coś tam mu odpowiada. w, tym momencie,
2: w tylko jesienią, W tym momencie, tak? Cool, tak? chcę chce odpowiedzieć, fiska kontrol i go zabije. <laughs>
0: No i generalnie rzecz biorąc, faktycznie był, masz rację, że dwójka była już taka bardziej trochę szpiegowska, taka trochę właśnie bardziej... Czy znaczy dwójka
1: w ogóle, ja potem w dwójce w dwójce ta główna oś to chodziło, wiesz, o, o tam zagrożenie dla świata i tam no, ten wirus musisz, komputerowy.
0: Ale w jedynce musisz przechwycić skradzione bomby nuklearne. I to tak? już w drugiej misji, nie? Tam ale te bomby nuklearne
2: skradł koleś, który biega bez koszulki jest cały wytatuowany od czubka głowy aż po pępek, no... Mówi, I ha ha, 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 stojąc na pociągu, odjeżdżając w dalej.
0: No tak, no dwójka traktuje się trochę bardziej poważnie. A w ogóle ciekawostka, ja tego zupełnie nie pamiętałem, ale podczas napisów początkowych, kiedy wymienia się aktorów, jedną z pierwszych postaci, które są wymienione w Soldier of Fortune 2 jest Mark Hamill. O proszę. Występuje. Także w ogóle Ale
1: to, 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 co mnie rozbawiło, to, to, że jak się, jak się czyta o, o, o tej grze, to właśnie historia jedynki, to jest uwaga, uwaga, główne zły to e, neo Neofascist Group based in Germany, led by South African exile Serger Decker. No, no, nie dobie. ma żartów. A odnośnie tego, tego no, o czym ja mówiłem, czyli, e, że ta gra była, że dwójka była dużo bardziej gore, to, bo to sprawdziłem też w międzyczasie, w jedence było 26 stref, które można było, e, że tak powiem, na ciele coś zrobić, a w dwójce było ich 36. Więc mm.
0: Widzisz? Widzisz? To Dodali każde jądro. I wiecie, co mnie oddzielnie. teraz zastanawia? Zastawia mnie to, że firma Raven, czyli twórcy obu części Soldier of Fortune, to jest ekipa, która stworzyła Heretic Hexen. Hexen 2, Take No Prisoners. Teraz trzepię Heretic multi. 2, Tak jest. Soldier of Fortune. Star Trek Voyager Elite Force, który wyszedł po Dokładnie. pierwszym Soldier of Fortune, który też jest takim wartym wspomnienia tytułem, chociaż jak z wami o nim mówiłem, to mówiliście, że nie bardzo go pamiętacie. Ja zagrywałem się zarówno w jedynkę, jak i w dwójkę. To były też gry zrobione na silniku Quake 2. I były fenomenalne. Ja pamiętam, ja że,
2: że właśnie Elite Force też grałem i ja nie byłem nigdy wielkim fanem Star Treka, a na pewno w tym 2000 byłem mniejszym fanem niż później bo jeszcze mniej filmówku małem, ale jak grałem w tego właśnie Voyagera, to też się świetnie... Byłem. Nic z tej gry nie pamiętam, poza faktem, że byłem w szoku, jak to, to się fajnie grało i jakie to
0: było no. fajowe. No i w każdym no, razie Raven, Raven Raven do Raven, rzeczy. Raven robi Jedi Outcast, Raven robi Jedi Academy. Oni to robią już wspólnie z innymi firmami, ale to jest dalej jakby Raven... I nagle potem okazuje się, że Raven od tej pory robi tylko i wyłącznie y, tryb multi do Call of Duty. Nie, no poczekaj, no nie od tej pory, fuck? bo ja
1: pamiętam ja pamiętam Ravena jeszcze dwie gry. W jedną, którą grałem i to był Wolfenstein ten taki...
0: Wolfenstein, mów powa poważnie, zachowuj się. No tak, to był ten z 2009 ten taki, roku, tak, prawda? Ten
1: taki, taki, który był trochę singlowy, że tak powiem, on chyba nie doczekał się żadnych kontynuacji, niekontynuacji. Nie, chula, nie, nie, mój czego? drogi, Wolfenstein z 2009
0: roku jest bezpośrednim prequelem Wolfensteinów od Machine Games. Tak, Ten gry są ze sobą połączone, oczywiście, że tak. Że
1: nie miałem zielonego pojęcia, Krąg
0: z krzyżowej zaczyna się w Wolfensteinie od Ravena i to o jest kontynuacja. Patrz, to
1: ciekawostka, yeah. to nie miałem pojęcia. O, oni zrobili
0: X-Men Origins Wolverine. Natomiast to, oni to właśnie zanim grafie. zaczęli wow. trzepać
1: multi, to potem w Wolfensteinie zrobili też e, Singularity, takiego FPS-a, który, nie wiem, czy tak. pamiętacie, był oryginalny, Byłem. bo tam były zabawy z, z jakimiś tajnymi mocami, że tam mogłeś cofać się w czasie, czy tam, znaczy nie tyle ty się cofać w czasie. To mi trochę to, co robiło Singularity, mi trochę potem przypominały etapy z Titanfall drugiego. Bo tam też była taka magiczna maszynka na ręku i tam...
0: Były, były. Ale teraz, co się dzieje po Singularity? Singularity już nie było zbyt wybitne, ale były te fajne gry y, wcześniej. I teraz tak, Call of Duty Black Ops y, tworzy Treyarch, Raven pomaga przy DLC. Modern Warfare 3 tworzy Infinity Ward, Raven pomaga przy DLC. Black Ops 2 tworzy Treyarch, Raven asystuje. Ghosty, tworzy Infinity War, Raven asystuje, you get the picture, prawda? Nie będę znaczy, no, dalej czytał. Ale ja
1: ci co się stało. Stało się to, że Singularity się nie sprzedało. I ostatnia ich singlowa gra, którą zrobili, bo tak jak sam powiedziałeś, ona jakąś wielkim hitem nie była, no i właśnie dlatego, że wielkim hitem nie była, to zostali zaprzątnięci do robienia multi. I skoro oni do dzisiaj
0: robią, gitardy, oni są, to, to robią... Oni są do dzisiaj w Call of Duty, ostatnia gra, przy której pracowali to było World War II z zeszłego roku i znowu jest Tworzone przez Sledgehammer Games Raven asystuje. Oni zostali sprowadzeni przez Activision do... Do, do roli asystenta. Do, do roli asystenta, <laughs> dokładnie. Trochę to smutne, bo te pierwsze ich gry to było naprawdę coś. No a propos jeszcze tego, że. Patrz, patrz, ale nikt nie pluje, nie? A jakby to było elektronikarstwo, to już by było skandal! Zabijają firmy! Już nie mam śliny do plucia.
1: No Grzegorz, <laughs> proszę bardzo, ja, ja ci tutaj przeczytam, że zarówno Wolfenstein, jak i Singular też źle sprzedały, więc Ravens pozwolniali ludzi i zostali się, stali się jednym teamem deweloperskim, który pracuje. Pewnie tak, albo 12 na przykład, który pracuje jako
0: team od Multi mm. przy DODI. No, muszę to powiedzieć, yy, przepraszam yy, za przekleństwo, ale chujnia.
3: Mm. Czy
1: znaczy, a... wiesz pewnie, jak znam, ci ludzie, którzy odeszli z Rewiona, pracują w innych firmach, które też robimy Na w PC? Pewno, oczywiście, Chodzą, że tak. No, oczywiście, żeby
2: asystują. A propos no. tego, że, że Soldier of Fortune to jest protoplasta modern Warfare'ów no to przecież John Malins wygląda, wypisz wymaluj jak Kapitan Price. Z no to modern prawda, ta to prawda. Ta czapka, ten wąs absolutnie totalnie, tak. To nie jest jakiś tam brunet młody, przystojny, błąd, tylko to jest doświadczony, stary wyga. I ten, to On jest się super. zgadza.
0: To teraz
1: powiedzmy nie, nie, nie. o tej grze, którą ja trochę zajawiłem y, półgębkiem, jak mówiliśmy o tym, że w Half-Life'ie przeciwnicy mieli swoje AI, bowiem w 2001 roku pojawiła się gra, która y, była nieosiągalna dla wielu, bo ona w momencie premiery chyba pojawiła się tylko na konsoli Xbox. Tak jest, bo Na to PC pojawiło się dopiero po pewnym czasie. Chyba na Wiście? W ogóle ja dobrze pamiętam, że Halo było... Nie, nie, było na Wiście właśnie... była już dwójkę. Dwójka, okej. Okay. Okay. I Halo A więc pojawiło się. Halo, PC, Combat Evolved, było... które zasłynęło tym, że AI w grze było kosmicznie rozbudowane.
0: 15 listopada 2001 rok deweloper, uwaga, uwaga, kto by się spodziewał? Bungie. Ja znaczy... wam powiem.
2: Halo poza tym jajem, ale patrząc teraz na całą historię gatunku i tak dalej, to Halo było właśnie tym kamieniem milowym, momentem, kiedy okazało się, że na konsolach można robić FPS-y równie dobre co na PC-tach. Wcześniej te FPS-y były, tylko były mniej lub bardziej koślawe i tak dalej, a Halo było przynajmniej jest przez wszystkich wymieniane jako właśnie ta gra, która pokazała ten moment zmiany, że teraz na konsolach też można grać w FPS-y i będzie się to
0: robić tak. Tak. Dokładnie. I co jest ciekawe, dlaczego tak gra znalazła się na liście, Halo poza tym, że było dobrze skonstruowanym FPS-em na, na konsoli, było też bardzo dobrym FPS-em w ogóle, który miał całą masę rozwiązań do tej pory niespotykanych w FPS-ach. Przede wszystkim to, co w tamtych czasach się bardzo rzucało w oczy, to były otwarte mapy bardzo rozbudowane mapy. To nie był sandbox, nie myślcie sobie teraz o Red Dead Redemption, tylko to były, ale to były naprawdę duże mapy, po których można było przejść od punktu A do punktu Z, czasami na, na kilka ścieżek, czasami to były ścieżki liniowe, ale na tych mapach były też pojazdy, więc można było wskoczyć w jeepa, albo można było wskoczyć w jakiś latający pojazd. Do tego pojawiała się masa NPC-ów, którzy brali z nami czynny udział w walce. Oni między sobą dyskutowali, ginęli, walczyli. I przeciwnik, mimo tego, że był dosyć specyficzny, o tym sobie też porozmawiamy, jeżeli chodzi o jego design, czy, czy odgłosy, jakie wydawał, to to był całkiem inteligentny i te wszystkie rzeczy, się jakby, te wszystkie rzeczy jakby spowodowały, że, że wyszła z tego naprawdę udana gra, nie mówiąc już o multi, które, które stało się bardzo szybko kultowym multi w świecie gier w ogóle. I faktycznie gracze PC spoglądali z lekką zazdrością, natomiast na PC gra też się ukazała i to była jedyna część... Poza dwójką, która przez wiele, wiele lat ukazała się na PC-tach, bo pozostałe już sequele były stricte xboxowe.
2: A multi, a multi rozwinęło się też dlatego, że po pierwsze xbox był jakby konsolą, która za... No PlayStation też miało podłączenie to modemowe, ale w ogóle się to nie... Nie, nie, nie spopularyzowała, a Xbox właśnie był pierwszą konsolą, w której ludzie zaczęli ją podłączyć do internetu i grać. Plus y, tam był i split screen, bodajże, no i linkowanie konsol, czyli znosiło się wszystkie telewizory z całego domu do jednego pokoju, podłączało wszystkie konsole do siebie i można było grać, więc y, jest mnóstwo świetnych zdjęć właśnie z y, okolic 2001 roku, y, gdzie są pokazane właśnie takie LAN party z Xboxami. Nie to wygląda, jak jeszcze ludzie w Ameryce to swoje gigantycznych telewizory, stawiają obok w jest cały salon zostawiony takimi wielkimi klocami i tam młode dzieciaki w jakichś ogromnych koszulach w kratę i tam <laughs> grają w to Halo. To my, no, no, to o nas.
0: No, no, nie, no myśmy nie grali w Halo faktycznie polanie z konsolami, bo u nas wtedy jeszcze tak to nie było popularne i nie wszyscy mieli, ale... W ogóle
1: z Halo ja mam, ja nie wiem, czy wy macie jakieś wspomnienie, bo ja mam dosyć dziwne wspomnienie z Halo. Dlatego, że... Ta gra, e, przez to, że konsole wtedy już były coraz bardziej popularne i, i, i coraz więcej się grało na konsolach, e, to Halo i zresztą przez to, że ta gra w wielu względach jest faktycznie wyjątkowym tytułem i przez to ja, i przez półotwarte mapy, i przez to, że każdy pojedynek był inny, to ona obrosła taką ogromną, ogromnym kultem i, i legendą. Ja miałem okazję w niego zagrać, w nią, lata później, nie wiem, w jakimś pewnie 2005 albo, albo 2000, w momencie, w którym już była normalnie dostępna na PC, i byłem y, potwornie y, napalony na to, że ona będzie takim, wiecie, fenomenem niesamowitym, itd. i tak dalej. A totalnie się na niej zawiodłem. Dlatego, że te kilka lat później, kiedy już w międzyczasie grałem w inne FPS-y, które się pojawiały, to nagle się okazało, że to, co miało być takie rewolucyjne i tak dalej. Okej, okay, dalej pamiętam y, y, rozbudowane zachowanie przeciwników, którzy faktycznie potrafili zaskakiwać, bo trzeba im ściągać tarcze i potem strzelać do nich z tej normalnej broni po ściągnięciu tarczy i tak dalej, tak dalej, tak dalej.
2: Czy widoki na przykład, mi się zawsze widoki w Helen, które podobały, gdzie w ogóle koncept planety pierścienia, gdzie na horyzoncie widzisz, że ona to tak, bo To było mega fajne. Bo to, właśnie, bo
0: to, była, yy, to jest ważne, o tym trzeba powiedzieć, to była opera science fiction w FPS-ie i to tak. też było coś yy, nowego, tak naprawdę. Tak,
1: tak. Historia, która tam się pojawiała, też była całkiem niezła. Flop, na... który w tym momencie się, się wiesz, z, 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 pojawia, jest w ogóle takie łodne co tu się dzieje, ale ta gra ma masę, przynajmniej wtedy, jak w nią grałem, miała, nie wiem, czy teraz jakbym to powtórzył, to by się okazało, strasznie powtarzalnych etapów. Ja pamiętam, że był jeden konkretny taki moment, kiedy to się chyba nazywało archiwum, gdzie idziesz przez dobrą godzinę albo półtorej, gdzie jest po prostu pomieszczenie za pomieszczeniem jest dokładnie identyczne. Aha. To, to no znaczy, i...
0: ja, ja, ja się wtrącę, bo ja przechodziłem wszystkie części Halo niedawno przed premierą e, piątki. Znaczy niedawno, stosunkowo niedawno oczywiście. I przechodziłem też jedynkę po raz kolejny, bo jedynkę na PC przeszedłem i potem na pierwszym Xboxie i teraz przechodziłem znowu na łanie. Na i ja wiem o co Ci chodzi, zresztą w remasterze jest taki przycisk, który pozwala Ci przełączać się między oryginalną grafiką a tą zremasterowaną, bo tak naprawdę to można by nazwać to remakiem już praktycznie i faktycznie przepaść jest ogromna między tymi wersjami, więc jakby widziałem jak wyglądało Halo w oryginale teraz z perspektywy lat, pamiętam jak to wyglądało dawno temu, bo miałem okazję pograć w tej wersji. I faktycznie te sceny w archiwum chociażby były, czy, czy jak się uciekało przed flood to były one dosyć monotonne, bo te bazy kosmiczne w środku e, no były monotonne. No były ja szare, pamiętam, płaskie. że to były takie
2: hangary, gdzie były jakieś skrzynki tak, stałe. I... Ale nie można
0: mówić, że ta gra była pod kątem jakby obszarów, że ona była monotonna, bo pamiętaj, że miałeś ośnieżone góry, miałeś zielone doliny z rzekami, miałeś właśnie te bazy kosmiczne, miałeś plaże. Tam krajobraz się zmieniał dosyć mocno. Czy ona była grania. fajna w skali
2: makro, ale jak już wchodziłeś do jakichś korytarzy albo coś, to, to było takie... Ja pamiętam, bo Idealnie grałem trochę w tą PC... wersję i też, też tak cieszyłem się, że w końcu zasmakuję tego, co ci konsolowcy się podniecali. Mhm. I też się trochę zawiodłem i tam po paru etapach w ogóle odpuściłem, bo... Właśnie byłem zawiedziony tym, wtedy, wtedy to też już właśnie w 2004 wyszedł Half-Life 2 i tak dalej, to już była zupełnie inna epoka. Te gry. Ale Halo Combat Evolved
0: to jest 2001, Aha, ale myśli, zanim, że ty grałeś po latach. To, 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 to tak, tak jak
2: tak. nie, że, że po jakimś czasie już na pececie wyszła I, i wtedy to była taka... To no to ale poczekajcie, jest, bo my z, tak ustka.
0: mówimy o tym wyjściu na pececie, ale na PC-cie ona nie wyszła jakoś długo później, moi drodzy.
2: Ona wyszła
1: chyba na początku w 2003, ale ja grałem w to jeszcze później, wiesz, bo, bo ona też jak wyszła była chyba mocno komputerożerna, że się tak wyrażę, więc zanim ja miałem sprzęt, na którym mogłem zagrać w to, w to Halo, ja nawet nie jestem pewien, czy to nie był jakiś wiesz, 2006-2007 rok w moim przypadku i, i te, te, te dobre kilka lat później od premiery, to w przypadku moich osobistych doświadczeń bardzo dużo zmieniły.
2: Ale, ale trzeba przyznać, że rzeczywiście to co teraz powiedziałeś, że to była space opera taka, to myślę, że tego przede wszystkim zazdrościli pecetowcy, bo wtedy nie było żadnego takiego odpowiednika za bardzo na pececie. Plus to, że Bungie odpowiednio kierowało tą marką, i już pewnie celowali w to, każdy pewnie celuje, żeby rozwiązać swoją grę na markę, to im się to udało i czuć było, że właśnie, że to nie jest jakaś taki jednostrzałowa gierka o zielonym kolesiu, co tam zabija potwory, tylko czuć było, że to jest jakiś fragment wielkiego świata, jeśli przygody tak, była
0: ona była przemyślana fabularnie bardzo mocno i zresztą cała seria zas zaskakuje na każdym kroku i, i z tego się zrobiła bardzo, bardzo duża space opera, tam się no pogubić. No i
1: tu już jest przede wszystkim klasyczne budowanie uniwersum, dlatego, że są książki, jakieś zabawki, jakieś kurde Komiksy. seriale, był hmm. jakiś taki film, nie wiem, czy to był serial YouTubeowy czy nie YouTubeowy gdzie ludzie nagrywali sobie e, na machinimie. Tak, tak, to nazywało versus Blue, Red tak?
2: vs. Blue, dokładnie. To
1: też tak, były początki więc... machinimy
0: tak naprawdę. Dokładnie tak, tak, tak więc, na Halo. więc
1: Halo absolutnie tak. było fenomenem. Ale może wytłumaczycie, Natomiast...
0: czym jest machinima przy okazji.
1: Tworzenie filmików na silnikach gry, e, takich e, tak? tak w uproszczeniu można powiedzieć. No, dokładnie. No i Halo Halo było grą, która naprawdę zrobiła mm, e... Furory. Furore i była faktycznie jednym z najważniejszych gier czasów tak patrząc na, na całą historię gier wideo. Bo, bo zresztą to, że la, lata później dalej ona istnieje jako marka i jak się pojawia Master Chief na którymkolwiek trailerze na trzy, to wszyscy tam dostają orgazmu na sam widok kawałka jego hełmu i wszystkie sequele i te, te, te tam spin-offy i kurde no Halo ja, Wars.
2: Ja akurat nie, nie mam sił na punkcie Halo i mnie przede wszystkim odrzucają te design postaci, który jest dla mnie zbyt odjechany, tych wszystkich ale muszę no Właśnie, przyznać. te ufolutki
0: są dziwne, to na początku tak. powiedziałem, że design jest taki, że mamy Marinesów którzy, i statki, które są mocno wzorowane tak naprawdę na Marinesach z filmów o alienach, takie realistyczni są, po prostu. I, i do tego mamy kosmitów, którzy są tacy trochę kolorowi, trochę śmieszni, niektórzy trochę jak, mają być jak groźni, Jak
2: żuki. Są właśnie mają taki nietypowy wygląd, który jest Wiele z
3: Wiele osób jakby zaletą, od tego,
2: ale,
0: od ale tego uciekło wyczać. właśnie przez, przez ten Czy design. Ja rozumiem, ja
1: rozumiem jaki tam był zamysł, bo tam zamysł polegał na tym, że... Żeby że sprzedać grę Amerykanom. Nie, to znaczy nie, to chodzi, że jeśli ja dobrze rozumuję, to to my przeciwnikami jest tak jakby kosmiczny komunizm, który zjednoczył...
0: Komunizm. to jest kosmiczna sekta.
1: No tak, ale chodzi o to, że to są różne rasy z różnych planet z całego kosmosu, tak? tak? Że to nie są jedni goście z jednej planety, czyli tam Marsjanie w cudzysłowiu, tylko to są najróżniejsi. Dlatego tak. masz małych, śmiesznych gości, co biegają i mają piskiwe głosiki, tak, masz kolesi, rozdają. którzy wyglądają jak predator, i tak a dalej, i tak dalej. Czyli, czyli, fabu czy, gorille, dokładnie, czyli fabularnie rzecz biorąc, tam tych arbitarów i tak dalej, więc fabularnie rzecz biorąc, to ma jakiś sens. Natomiast tak, gameplayowo, no dla dorosłego mężczyzny, który gra w gry wideo, będąc po trzydziestce, jak grasz z robocikiem, znaczy z tym z małym kosmitą, który ma garpi, i strzela, znaczy, to, to już bardzo nie, 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 dużo zależy nie, nie,
2: od tego, kto jaką konwencję po prostu... Tak, czy po nie, nie, latach,
0: jakby ludzie się do tego przyzwyczaili. Zresztą znienawidzona przez fanów oryginalnej trylogii czwórka i piątka odeszły bardzo mocno od tego kowenantu, bo to się tak nazywało, covenant, ta, ta mhm. cała ekipa, z którą walczymy na rzecz prastarej rasy, która wprowadza świadomość tam ludzką w maszyny na Ale przykład. Ale ta, ta
2: prastara rasa, z tego co ja pamiętam, po jakichś zasłonach to też wyglądało jak jakieś opancerzone komary czy coś. Nie, nie nie
0: nie, 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 nie. Ta prastara rasa to Aha, są takie to bardzo nie. fajne roboty, różne, różniste, natomiast sam kowenant się zmieniał, ich design na przestrzeni odsłon różnych i mieli różne stroje i tak dalej, więc no ja, ja, ja lubię chociaż ja pamiętam, że jak grałem y, wersja PC, i Drozd wyszła w 2003 roku y, prawie Dwa lata po premierze wersji Xboxowej i ja grałem wersję PC najpierw. Jak w nią grałem na PC, wtedy to było takie właśnie o Halo z tego y, Xboxa legendarnego, którego nikt we Wrzeszczu nigdy nie widział na oczy, ale wiemy, że istnieje. I mam na płytce Halo, więc gramy. Jeszcze się okazało, że można było w ogóle grać y, multiplayer na pirackich kopiach wtedy. Więc, Jee, e, Wygraliście <laughs> życie, dokładnie. Więc, więc grało, się, grało się, w to Halo na PC. Ja przeszedłem, ja pamiętam, że ten flood mi się strasznie podobał. A flood potem, mi się, a nie kojarzysz
1: się z Half-Life'em trochę flood?
0: trochę, tak, trochę mi się z kojarzy, wiesz, to już jest taka konwencja w ogóle mocno lovecraftowa też. Najśmieszniejsze śmieszniejsze jest
2: to, że ja nie mam pojęcia jak wygląda Flod ani za bardzo czym jest, ale kojarzę te wszystkie nazwy, bo jak się naczytało kiedyś właśnie... Pioski, to ja ci powiem, to są takie coś. ziemniaki,
0: które cię gonią. Tak,
1: tak jakaś taka tak. Takie ziemniaki <głos> i ziemniako-headcrab, tak. nie? Tak,
0: ziemniako-headcraby, dokładnie. No, w każdym razie pamiętam, że jak jakiś czas później wyjechałem do Szwecji, bo tam byłem na miesiąc w Szwecji i i w mieszkaniu, w którym bywaliśmy, stała konsola Xbox. I tam oh, było my. Halo Combat Evolved, to pierwsza oryginalna wers wersja konsolowa. Jakaś jeszcze była taka gra, o jeżdżeniu samochodami po mieście. Midnight Madness, to, była, to był też ekskluzyw w Microsoftu. Midtown Madness. Midtown Madness. Midtown Madness, to była tak dwójka jest.
1: chyba. co nie było jakiś pre prekursor tego nieodżonego projektu Gotham Racing?
0: Pojęcia nie mam, ziomuś, ale to była bardzo popularna gra i to był ex na Xboxa pierwszego i też wszyscy chcieli w niego grać, więc moja dziewczyna siedziała wkurzona i patrzyła tam w, w telewizję, a ja mówię, uu, panie, no i zacząłem grać znowu. I to Halo w mówiłeś ty... do nich chuchu, panie, <grym> ale ona była wkurzona o to, że gra na konsoli, a nie że mówi no. do niej na ty, nie na pani. W, w każdym razie podobało mi się to bardzo. Natomiast po paru latach, jak, jak wyszła dwójka i ona wyszła właśnie na wistę, to dwójka mnie odrzuciła momentalnie. Nie wiem, czy, czy, czy moje gusta się zmieniły, czy ja już za, więcej zacząłem grać i, i bardziej doceniałem takie bardziej realistyczne podejście do przedstawienia yy, przeciwników i tak dalej. Natomiast dwójka mnie odrzuciła, trójkę to tylko widziałem gdzieś na filmikach i już wtedy byłem na etapie, że pss, to jest kolorowe gówno i nie zamierzam w ogóle w to nigdy grać.
2: Dorósł, dojrzał.
0: A potem wiesz, a potem po latach kupiłem Xboxa One, wyszła Master Chief Collection i przeszedłem wszystkie części przed premierą... Yy, piątki i bardzo tą serię sobie cenię, doceniłem te gry i dalej uważam, że design tych małych ludków, które biegają, robią jest beznadziejny i to jest pomysł po prostu kretyński na maksa, ale fabularnie, klimatycznie, wieloma roz rozwiązaniami gameplayowymi ta gra bardzo do mnie przemawia. Już warto tylko wspomnieć na koniec o tym, że każdą kampanię od jedynki poczynając można było zawsze przejść w kooperacji a to diametralnie wpływa na odczucia płynące z rozgrywki i jak już mówimy dzisiaj sobie na specjalu o grach, które czymś takim wyjątkowym zasłynęły w historii rozgrywki, rozrywki komputerowej, to Halo właśnie poza tymi otwartymi światami i multiplayerem też było taką grą, gdzie siadało się z ziomeczkiem na split screen na jednej konsoli i całą noc przechodziło się tę grę. I to też było ważne dla rozwoju gier, bo później tego typu gier pojawiało się więcej, ale zaraz po Halo nadal brakowało tej kooperacji w strzelankach.
2: A muszę Wam jeszcze się przyznać, że design, designem i tak dalej. Ja z tym Halo właśnie mam niestety nieudany związek, który się szybko zakończył, ale po dziś dzień, kiedy słyszę te słynne tak jest. To po prostu mięknę w kolanach. To jest, Ja od razu czuję tą epickość, jak do mnie puka przez okno. I mówię, otwórz, otwórz okno i zobacz na ten kosmos i na tą space operę, która się dzieje. Soundtrack i muzyka ze zwiastunów z tego wszystkiego jest genialna, tak? Pasuje. Rewelacja. Wyjdź na
0: dwór, może Master Chief bije się pod twoim blokiem. Może tak. Dokładnie tak. Słuchajcie, tak, to jest bardzo ważna gra dla historii FPS-ów i gier w ogóle. Natomiast teraz pozwolę sobie zrobić mały, ma, ma, małe wtrącenie, pominęliśmy znowu grę, przeskoczyliśmy, bo tak chcemy troszeczkę mówić o tych różnych ważnych wyróżnieniach, a przez to uciekają nam gry z głównej listy. Ten sam rok, natomiast parę miesięcy wcześniej, przed Halo, pojawia się stworzone przez DreamWorks Interactive Clive Barker's Undying. I Maciek pomylił je z Clive Barker Jericho, ale już pograł trochę, więc może nam opowiesz.
2: Bo Press mi powiedział, bo tu zagraj, w to grę, Ja mówię, o, Cliff Biker, sta... pamiętam, że tego Cliffa Bikera coś tam ktoś opowiadał, ja w to nigdy nie grałem, to będzie fajnie. I pamiętałem, że to był taki, taki strzelanina horror, że tam jakaś banda tych komandosów, najemników, czy komandosów strzela się z jakimiś takimi potworami, jak tam z Dead Space, czy z jakichś horrorów, Hellraiserów, tam poprzebijane mięso metalem, coś. No i ściągnąłem grę, odpalam Cliff Baker Undying, Zaczyna się rok 1920. koleś płynie... Kolej płynie statkiem i dopłynął do jakiegoś dworu i ma rewolwer i w ogóle. I ja myślę, co to jest? Gdzie są ci komandosi? I coś tam. Sprawdziłem, a no tak, to nie Jericho, jest. Pomyliłem gry. Ale ta no. gra była tak dobra, ta gra
1: była tak niesamowita, to znowu mamy powrót, bo, bo Halo pokazał nam grę, gdzie gameplay jest ważny, a wydany trochę wcześniej Dying był tak naprawdę nie sam w sobie gameplay, był tym, czym ta gra żyła najbardziej. Opowieść, ja przecież to narracja lata temu, lata temu w to grałem, bo ja teraz sobie nie przypominałem, a ja do końca życia będę pamiętał tą umiejętność y, Scry, bo ona się chyba tak nazywała, dzięki czemu mogliśmy y, pokazywać, czy też widzieć prawdziwą naturę rzeczy. Tak, na samym początku gry Jezus, jest obraz, maria. na który jest cała ta rodzina y, naszego przyjaciela, którego odwiedzamy. Mm -hmm. I kiedy on tak uj... siedzi
2: na, siedzi na, na fotelu na, na A wokół, wokół niego stoi niby. jego rodzeństwo niego, Tak, tak, tak ta, cała, rodzeństwo, jego, cała
1: jego rodzina stoi i w momencie, w którym odpalamy e, umie, tą, tą właśnie umiejętność, to nagle okazuje się, że on ma uciętą głowę, tam w ogóle ktoś jest jakimś potworem Jezu, no. To jest
2: takie creepy, powiem wam, ta gra Okej, okay, to jest 2001 rok, ale już widać, że znowu jest jakiś taki techniczny trochę skok jakościowy względem nawet tego Soldier of Fortune z 2000 roku. Ona wygląda już nawet nieźle. Widać, że jest zadizajnowana odpowiednio, bo chodzimy tam, ja nie wiem czy cała gra, bo tam pograłem z półtorej godziny,
0: ale chodzimy po takim pałacu, Potem się wydostajemy na tereny dookoła tej posiadłości. Ale to cały
1: czas, cały czas jest, jest, że tak powiem, jedna lokacja. Jedna Wyspa, na wyspie, wokół tak. tej wyspy. No. Tak,
2: tak. tak, tak, więc, tak, tak. E, domyśliłem się, że to jest jakiś horror, i potem bardzo szybko okazało się, że nie wiem jakim cudem, ale po prostu gram cały spięty, mam ciary i jestem przerażony. I to dzisiaj,
0: grając po raz pierwszy w tę grę. Tak, gry,
2: tak. Nie? Ja w to nigdy wcześniej nie grałem i nawet zawsze kojarzyłem to właśnie Jericho bardziej, jako grę Kliwa Bakera. To Gandalf jakoś w ogóle nie kojarzyłem. A tutaj rzeczywiście no, jest to y, sprytnie zrobione, bo z jednej strony widać, że te pomieszczenia są takie dosyć puste i wielkie, ale w sumie do takiego dworu to, to pasują takie wielkie pomieszczenia. To nic, że wchodzę do sypialni, tam jest tylko łóżko i szafa i stoją w takiej wielkiej
0: tak, tak. No to tamte lata ale, tak wyglądały Ale zazwyczaj. jest...
2: Y, ja w ogóle, y, żeby ograć te stare gry, podłączyłem sobie mój stary 15 celowy CRT
0: do komputera. I to jest profesjonalizm, proszę tak Państwa. Jest.
2: Więc nie dość, że gram w tam 800 na 600, na 15, 14 calach, to jeszcze crt mają wspaniałą czerń, więc jak sobie odpowiednio to zmniejszyłem suwaczkami, wszystko ustawiłem, to w tej grze Van Dying jest mnóstwo etapów ciemnych, mnóstwo ciemnych miejsc. Mhm. W ogóle tam jest ona właśnie jest odpowiednio zadizajnowana, że jest po prostu ciemna jak w dupie nagle, jak nie ma dziś światła. Dlatego się przydaje ta umiejętność widzenia, bo ona też pozwala nam widzieć w ciemnościach. No i miałem często pełne gacie, bo udźwiękowienie też, to wszystko jest, to jest takie śmieszne, że tak stara gra potrafi tak dobrze na człowieka zadziałać. Kiedy ja się skradam z, z tym, wiem, że mam sześć kul w pistolecie, trochę trwa ich przeładowanie, atakują mnie jakieś takie skacą, skaczące, szybkie, małe, powiedzmy, wampiro-wilkołaki, jakbym to jednak nazwał, i kiedy ja się skradam po, tym, po, po tym, tym i słyszę zewsząd nagle jakieś skrzypienie podłogi nade mną, albo jakieś, jakieś krzyki w oddali, jakieś ten, to
0: normalnie miałem ciary, aż sam się dziwiłem, nie wiedziałem dlaczego. To jest niesamowite, ja powiem, pozwolę sobie tylko tak ci wtrącić, w dużym skrócie to jest gra do której scenariusz napisał Clive Barker, B Barker. dlaczego ona się znalazła w FPS-ach w ogóle, bo ona jest shooterem, ale w tej grze również używamy magii. Tak jak Kuldan powiedział, jednym z naszych podstawowych czarów jest widzenie prawdziwej natury rzeczy. Mamy też pistolet, potem mamy strzelbę, takie różne pierdółki. A w ogóle
1: mam jakieś, kurde, głowę smoka, tam potem się takie... Tak, jakiś dziwny taki karabin.
0: No, to... w, każdym razie, w każdym razie jakby gra też bardzo duży kładzie, kładzie nacisk na na narrację, więc mamy przerywniki filmowe, ale mamy też coś, co wtedy wcale nie było takie powszechne. Mamy didaskalia moje ulubione, czyli czytanie znajdziek. I tam znajdujemy dużo kartek, różnych zapisków, pamiętników i listów, tak, które tak. możemy przeczytać. Tego tak naprawdę jest dużo i ta gra jest po angielsku ona wcale nie jest łatwym językiem napisana, więc jak się grało jako młodszy człowiek, to, to nie do końca może było się w stanie to docenić. Ja faktycznie też odpaliłem grę teraz przed specjalem wczoraj, żeby sobie chwilę pograć i byłem święcie przekonany, że okaże się, że to już nie jest to, a byłem tak samo zajarany, jak za pierwszym <grym> razem. I jak za pierwszym razem się pojawił duch za mną i on się odbił w lustrze, to tak samo się przeraziłem. Tak, ta gra ma realistycznie zrobione
2: lustra, czyli one naprawdę odbijają wszystko to, co jest i ja się jeszcze nic mnie strasznego z tymi lustrami nie spotkałem, ale jestem pewien, że to będzie jakoś wykorzystane, że w pewnym momencie ja gdzieś będę stał przy szafce i coś oglądał, a w lustrze przede mną nagle się okaże, na że coś pewno tam już, mną Na pewno
0: nie zauważyłeś bo to jest na samym początku, A to może nawet nie zauważyłem, to no. Jest dużo takich momentów, które są tuż, naprawdę straszne kubów, dla mnie teraz po, bo ja, ja w tę grę grałem kilkukrotnie. Ja ją przeszedłem przynajmniej dwa razy w całości. Natomiast często do niej wracałem kiedyś. I teraz jak ją odpaliłem, to sobie myślę, że pewnie będzie bieda. Natomiast to było, nies to było niesamowite, że byłem tak samo zajerany. Dźwięk, muzyka, dialogi, klimat, wszystko. A do tego jeszcze takie emocje, że jak ten duch nagle mi się pojawił, wisząc w tym wielkim lobby i podlatując do mnie, a ja sobie myślę, kurwa stary, się boję jak cholera, ale tak dobrze cię znowu widzieć. Wiesz, to było takie, wow, tak, to, to gra ta gra się... dalej to ma. Tam
1: gameplayowo to jest jeszcze trochę istotne, bo to też nie jest y, bardzo Często spotykany motyw to to, że jest, że tak powiem, dual welding. To znaczy w lewej, w lewej łapce mamy, mamy broń, broń, a w prawej łapce mamy te czary. To mi się tak to możemy od razu z tym
2: bajoszokiem skojarzyło, czyli plazmidy plus jakiś pistolet mm -hmm, albo mm. coś. Tak jest, ale faktycznie ta gra, ja nie wiem, tak świetnie robi to wszystko tym klibatem. Rzeczywiście te wpisy w tym dzienniku, te wszystkie, które zbieramy, albo notatki, listy, czy jakieś pamiętniki, plus jeśli prowadzimy z kimś jakiś dialog, to potem pokazuje się taki krótki wpis, gdzie on mówi, rozmawiałem z kimś tam, powiedział mi to i to i to, myślę, tak że coś tam. To nie jest to czytane oczywiście, teraz by pewnie jeszcze to czytał jakiś lektor, byłoby to jeszcze fajnie zrobione, ale y, od razu zauważyłem, że bardzo mi tego obecnie w br grach brakuje, bo teraz, jak się do jakiejś gry wraca, to nie wiesz, w jakim momencie historii jesteś, bo już nie pamiętasz, nie wiesz, co skończyłeś. A tutaj wystarczy sobie odpalić dziennik i zobaczyć, co było ostatnio. Gadałem z tym i z tym, powiedział mi to i to, muszę pójść zrobić to i to, coś tam, coś tam się działo, więc od razu cię to sytuuje w, w, w świecie. Tak jak się wcześniej pytałem, czy w szogo są napisy bo tutaj nie było podpisów w ogóle pod dialogami i nawet nie ma jakiejś mm -hmm. żadnej opcji, żeby je włączyć, po prostu nie ma. I może rzeczywiście kiedyś tak było, teraz jakby podpisy są standardem, w, w każdej grze są te dialogi, z podpisami. Powiem Ci,
0: że obserwując te parę gier, które dzisiaj omawiamy, to zwróciłem uwagę na to, że w niektórych grach się po prostu dało włączyć napisy, a w innych nie. I no właśnie. Mądry.
2: Więc tutaj, tutaj nie było i jeśli czegoś nie zrozumiałem w jakimś dialogu z jakąś postacią, to dzięki temu, że jest ten dziennik, to mogłem sobie doczytać. Aha, czyli chodzi o to, że to był jego wujek i coś tam. Więc ten dziennik jest naprawdę super i on jest tak fajnie, w ogóle te całe menu, to mi, tego też mi teraz bardzo w grach brakuje, że menu w tej grze jest zrobione totalnie w klimacie gry.
0: czyli to menu nie jest, po prostu... jest samo w sobie straszne w ogóle. Tak, tak, to nie jest po no. prostu, że arealet, właśnie gra, coś tam. sobie przyciski i tak kątem oka patrzysz na tą listę przycisków, ale za nimi coś jest i po chwili dopiero sobie uświadamiasz, że za tych przycisków patrzy na ciebie taka straszna twarz w wykrzywionym grymasie, nie? Tak, Albo tak. w menu głównym, gdzie wybierasz opcję, nowa gra, loadgame itd. Ale jest straszna muzyka, fantastyczne dźwięki. Ten kursor jeszcze się świeci, więc, jak nim ruszasz, to on tak trochę po światę po sobie mm -hmm. zostawia. A w tle na drugim planie jest narysowana jakaś zjawa, która stoi i patrzy w Twoim kierunku, i mówisz: Okej, okay, czy ja na pewno chcę w to zagrać? I Dokładnie, to do dzisiaj tak. działa.
2: Tak samo ten ekran tego dziennika, to też jest taka otwarta księga jakby, gdzie jest tą taką czcionką staromodną, fontem, przepraszam, wszystko to napisane, więc to wszystko tak wpływa na cały klimat tej gry. To jest właśnie to, że to, na co ja narzekałem, chociażby znowu przytoczę ten przykład Battlefronta od EA tego nowego, gdzie menu były totalnie od czapy nowoczesne, wielkie kafle, nie mające nic wspólnego ze Star Warsami i to to naprawdę wybija z gry, a w takim Cliff Baker's Undying, nawet jak wychodzisz do menu, to ono jest dalej w tym samym klimacie gry i ja w ogóle nie czuję się wybity z, z rytmu. Więc to jest Ja, teraz,
1: ja, ja teraz, teraz nie grałem, więc tego nie pamiętam, ale może wy mi podpowiecie bo zacznę Grzegorz kilka to przeszedł, tam później walka też jest taka trochę, może rpg to jest za dużo powiedziane, ale musimy dobierać konkretne broni do konkretnych przeciwników, tak, prawda? Tak, 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 tam ci jakieś kury, swoje ter...
0: słabości, mm -hmm. tam w ogóle te, ci bossowie są bardzo zróżnicowani. Pojawiają A w ogóle się ogóle przeciwnicy, nie? Naprawdę. Historyjka,
1: o, oczywiście to nie jest bezpośrednio, ale tak jakby troszeczkę inspiracji można się doszukać, jest... Y Któlu,
0: like że tak powiem. Tak, tak, tam Lovecraft wydziera po prostu przez, przez, so, przez tego. Co, tak, jak, jak
2: się spojrzałem w głównym lobby na górę, a tam był witraż z taką ośmiornicą z wielkimi oczami, tam, tam się, na końcu oho.
0: się w ogóle przenosi do innego wymiaru i walczy się z jakimś bóstwem, więc... Spoiler! E, wiesz, o, sorry! W ogóle oczywiście Clive Barker sam w sobie jest też bardzo cenionym e, pisarzem horrorów, on między innymi stworzył Hellraisera, e, więc to, to nie właśnie. jest postać znikąd, e, ale faktycznie widać, że tam w an Van Dying jest bardzo duża inspiracja Lovecraftem, czyli najlepiej. No i, i ta historia w ogóle Van Dying jest na tyle wciągająca, że, że nie dość, że chce się ją poznać dalej, o ile ma się odwagę, żeby ją poznać dalej, to jeszcze też jest kilka takich całkiem niezłych twistów fabularnych. I to jest naprawdę gra, która. Ja, ja myślę, że jakby ktoś ją odpalił dzisiaj, poza Maćkiem, który jakby no zna tamte, tamte czasy i grywał w tej gry. przyzwyczajony, przyzwyczajony Do estetyki przyzwyczajone takiej Nie, dokładnie. I to nie przeszkadza Myślę, że jakby już. dzisiaj jakiś nastolatek tę grę odpalił, to być może by się od niej szybko odbił. Ale ja myślę, że wszyscy, trzej Kuldan nie sprawdzą, ale Kuldan nam wierzy na słowo, że możemy powiedzieć, że mimo upływu czasu ta gra nadal się broni po prostu, nie?
2: Znaczy ja się też prawie odbiłem po pierwszych, w pierwszych 5-10 minutach, nie? Bo tak jak właśnie napisałem, hej zaraz, to oszukali mnie, miałem strzelać jako najemnik. I tak. myślę, dobra, zagram, zagram, a potem się okazało, że mnie właśnie w ciągu... Ja próbowałem tak zagrać w Cthulhu Dark Corners of the Earth, Mhm. i tam nie przetrwałem tych pierwszych 15 minut, mimo że za dwa podejścia miałem, bo się już tyle nasłuchałem, jaka to jest wspaniała gra jeszcze pewnie w życiu parę razy do niej podejdę, ale tam nie dałem rady, a tutaj jakoś, jakoś było to łatwiejsze, ale jest jedna ogromna wada tej gry, która mi bardzo przeszkadza w graniu i to jest jakikolwiek brak jakiejkolwiek mapy albo kompasu. Tak. Totalnie nie wiadomo, gdzie jest północ i, i, i gdzie jesteś, a ten, ten, ten do, dwór jest tak zbudowany, że tam są podobne korytarze i po chwili nie wiesz, skąd przyszedłeś, gdzie jest główna sala, ty masz dojść do kuchni i tak naprawdę nie wiesz, gdzie masz
0: A liść. poza tym, to jest nie bardzo ważne w tym twoim zarzucie, w tej grze jest dużo backtrackingu i czasami tak, musisz tak. się cofać.
2: Idziesz do kuchni, tam ci mówią, kuchnia jest zamknięta, musisz iść gdzieś tam po klucz. Ty tak, idziesz tak. po klucz, jeszcze wiesz, gdzie byłeś przed chwilą, ale potem wróć znowu tam albo coś. Nie ma żadnej mapy, te korytarze są bardzo podobne. Y Zasada lewej ręki, generalnie. Trochę, trochę tro 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 tak. No...
1: A w ogóle to, tak. to chciałem zauważyć, że opomnieliśmy jeszcze jeden tytuł, bo ktoś, kto robił rozpiskę, to źle wpisał datę, bo ta gra jest z 2000 roku, a nie z no Już tyle roku w tej pierwszego. rozpisce
3: się
0: pozmieniało, że ja już się sam zgubiłem.
3: Cały czas się
1: zmienia. I to też przy okazji można było jeszcze zrobić nawiązanie do Alien vs. Predator, dlatego że Monolith Alien Production... Z... Aliens... przepraszam, tak przez S na końcu. Sam Monolith Production tak, dokładnie. Które zrobiło też gra, o której ja teraz będę mówił, chwilkę e, też zrobiło potem sequel e, AVS-a. A ja mam, chciałem Wam przypomnieć, bo Wy chyba nie graliście w to teraz. Co to jest AVS? E... Aliens versus Predator.
0: Aliens vs. Superman. Jezu. <laughs> <laughs> superman. <Jezu. laughs> Aliens vs. Superman. Kurde, grałbym ty. A był taki AVP, komiks. AVP. Był
1: jezus, maria. No tak, ale myślałem o razie...
0: tym przy okazji pierwszego AVP, tak. że Monolith zrobiło tak. drugie, nie? I
1: właśnie Monolith zrobił również grę, która się nazywała No One Lives Forever która jest e, FPS-em szpiegowskim w stylu e, komedii e, niczym e, ten e, Złoty Członek, e, Austin Powers. Powiem, tak jest. jest to absolutnie komedia, i, i ja byłem pewny, nie wiem skąd, że ta gra zaginęła w, w akcji. To znaczy, bo tam było jakieś zamieszanie licencyjne, nielicencyjne, i mi się wydawało, że jej tam ani jej na gogu nie ma, nigdzie nie ma, ale okazało się, co mi Grzegorz pokazał, że pojawił się projekt, yy, nie wiem na jakiej zasadzie, ale jest normalnie, yy, że tak powiem, odnowiona ta gra za darmo dostępna. Bo,
0: bo nie, g, yy, yy, nikt nie ma praw do tej gry. Ja też byłem przekonany, że jej się nigdzie nie, nie da Czyli dostać na ona została, ktoś ją odświeżył do współczesnych systemów, zaimplementował instalator i obie części, a nawet ten spin taki tam, agent, coś tam. Tak, tak, e, słaby już. Tak, zostały wydane, jest taka strona, może podasz adres, jeżeli pamiętasz, jak nie to damy w rozpisce odcinka, damy w rozpisce, bo nikt sobie teraz yy, nie będzie napisał. Z której jest... można te gry legalnie, normalnie pobrać, u nich nawet wszystkie tam większe serwisy internetowe pisały, że, że, że no one lives forever pojawił się i jest normalnie w tej chwili do ściągnięcia, dzięki czemu w ogóle byliśmy w stanie w to zagrać, nie?
1: Tak jest, no i No One Lives Forever jest to gra, w której wcielamy się w postać Kate Archer, która jest agentką wywiadu brytyjskiego, jest Brytyjką na 300%, ma akcent brytyjski i pije, jak chodzi po swojej bazie, to oczywiście tam wszyscy piją herbatę i wszystko jest w takich kolorach flower power, no, no gra jest, jak ja ją
0: przecież ona jest z 2000 roku, a my jesteśmy już na 2000 No wiem,
1: mówiłem o tym, że znowu i że musimy się cofnąć i wtedy mówię, że w Rosyjsku się tak to się dzieje, że hoho. Skandal, no.
0: Że w się dzieje tak, że hoho. Ho. Nie, no bo tak. jesteśmy już po, po Halo, Combat i to ja sobie myślę, kurczę, ten no, no One Lives Forever to trochę gorzej wyglądał, nie? No, ale tak.
1: powiem ci, że wcale nie wygląda tak źle, przez to, że on ma bardzo specyficzny styl graficzny i to wszystko jest umoczone w takich heheczkach, że wiesz, że nie wiem, twoim jednym tam z przeciwników jest, czy tam przyjaciół, już nie pamiętam, wielki szkot, który ma rudą brodę i chodzi w kilcie. C, ale Czy...
0: otoczenie jest brzydkie w jedynce, bo dwójka już wyglądała... Dwójka, wygląda, dwójka to jedynka... wygląda ładnie
1: nawet na, na dzisiejsze no, pod... Dokładnie. Znaczy, ładnie,
0: no. A jedynka? Nie, no dwójka się broni no, graficznie. Trochę przesadzam, nie? No, ale że jedynka jest
2: z roku. No, to... no jedynka już jest troszeczkę, kurczę, no nie
1: chcę tego no, no powiedzieć, jest no brzydka. Nie, no, jeszcze jeszcze jest brzydka. No, jest kwadratowa no, po bardzo, postaci też wyglądają tak trochę, wiesz, tak trochę... E, że tak powiem, jakby ktoś się ciosał bardzo dużym ciosaczem, natomiast to, czym absolutnie ta gra się broni dalej, powiem nawet więcej, tutaj znowu to była gra, która była dostosowana chyba raczej e, do strzelania klawiaturą w pierwszej chwili i dopiero było trzeba było sobie ustawić myszkę, dlatego że strzela się kontrolem, dopóki tego nie przestawisz na, 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 na
0: myszek. Tak. Wylewaj w ogóle jeszcze? kiedyś, te, jak teraz grałem w te parę gier, w które też graliście, to, to e, rozstawienie klawiszy w każdej grze jest tak diametralnie inne, tak, że się zastanawiałem, dziwne. what the fuck. Teraz też właśnie jest standardem, że E czy tam F używasz,
2: a spacją skaczesz czy coś, a tam było jakoś zupełnie inaczej, więc też totalnie te schematy jeszcze nie były ustalone.
1: Natomiast to, czym jedynka i dwójka absolutnie daje radę z dzisiejszej perspektywy, bo, bo tak jak mówię, wygląda ok trochę topornie, trochę nie. Gameplay jest, to strzelanie i tak dalej jest też trochę takie sztywne, natomiast to, czym absolutnie daje radę, to humorem. Ja odpaliłem tą grę i od razu jak się zaczęły sypać żarty, przychodzimy do, do, do siedziby naszych do siedziby naszej tajnej agencji i tam szef mówi, że tam o to okay, czemu znowu się spóźniłeś? Tutaj mamy system dialogów, gdzie wybieramy odpowiedzi i mamy odpowiedzi na zasadzie, że no właśnie, dobrze, że w końcu mogliście na mnie poczekać, następnym razem postaram się, żeby było dłużej. I tam jest masa tego takiego całego klimatu yy, szpiegowskiego, nie? Ale ale takiego, ale takiego nie takie, takie, no mówię, Austin Powers. Stuprocentowo to jest absolutnie Austin Powers, są żarty, bo wiadomo, że to jest poważna gra szpiegowska, w którym wszystko jest umoczone w y, bardzo dużej dawcy humoru. Ja osobiście polecam, żeby każdy mógł sobie sprawdzić dzięki temu, nie wiem jak to nazwać, odświeżeniu jej dostępnemu za darmo. No. To tyle, jeśli chodzi o No One Lives Forever, żeby nie przedłużać.
2: To patrzę na gry z 2000 roku, no to Deus Ex jeszcze jest poza naszą listą. Ale to
1: RPG był bardziej właściwie niż... No właściwie jeszcze, też... jeśli chodzi o No Forever, to co jest istotne, to to, że ona też miała bardzo rozwinięte motywy te gameplayowe, dlatego, że to nie było po prostu proste FPS, tylko tam zawsze mm, wybierałeś sobie, wiesz, jakieś bronie, jakie tam gadżety brałeś, zwłaszcza w drugiej części, to już było tam bardzo, bardzo, i to też wszystko było, nie tam kurde, laser w szmince i, i, i tak dalej. Hmm. No i nie, start... to była naprawdę bardzo fajna gra.
2: I ten Star Trek Voyager Elite Force, to jest jeszcze 2000 rok i już jest chyba tyle.
1: A teraz przejdziemy do czegoś trochę późniejszego. Mam nadzieję, że nie nastąpiło zamieszania w, w datach, bowiem zajmiemy się medalem. Medalem honoru.
2: Wow. A,
3: konkretniej,
1: a konkretniej grą, którą inspirował się Steven Spielberg, tak? Czy odwrotnie? Madla Honor, ale to South. I y, najbardziej pamiętne lądowanie w Normandii, w, w, dużo lepsze od lądowania w Normandii w WoWi. A przynajmniej w naszej pamięci.
2: Jezu, ja, no, to pamiętam, że też to to, to było trochę coś podobnego, jak, jak właśnie Half-Life. Że to było coś, czego jeszcze się w grach nie widziało. Taki y, scena tak filmowa, zbliżająca właśnie do, 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 do filmu, grę, wideo, że też nie kojarzy, żeby to wcześniej coś, tak, coś takiego ja pamiętam, było. Ja
1: pamiętam dwie rzeczy z tym związane. Po pierwsze z jakiejś recenzji e, ktoś ładnie napisał, że kiedy lądujesz na tej plaży Normandii w, w D-Day e, to jedyne na co masz ochotę to położyć się jak najbardziej na ziemi i w ogóle nie podnosić głowy, bo zaraz zginiesz albo twoi koledzy zginą i to jest takie przedstawienie, przerażające przedstawienie wojnę samej w sobie, a druga rzecz to to, że ja oczywiście miałem piracką wersję językową, znaczy piracką piracką grę I tam Alianci była... po rusku
2: gadali. Znaczy nawet
1: nie to, że Alianci gadali po rusku, co były też, właśnie nie pamiętam, czy to były napisy tylko, czy też była ścieżka nagrana i Fire, fire in the Hall przed, przed wybuchem było przetłumaczone jako strzelajcie do otworów. Ojej.
2: Ojej. ojej.
1: Do, do tej pory dokładnie zapamiętam, jak wiesz, grasz, tłuszczka i tak dalej. Oni podają te takie te, te rury do wysadzania. Yy, znaczy
2: tych zasieków. No.
1: Zasieków taki tam. Strzelajcie do otworów z rosyjskim. <laughs> strzelajcie do otworów. To, 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 to dokładnie tak. Dokładnie tak. Natomiast Alietas Out, jak, jak patrzymy na tą listę, to dla mnie jest jednym z tych tytułów, który jest absolutnie y, trochę to, co mówiłeś o Soldier of Fortune. Jak mało te gry się zmieniły, mm. bo to jest właściwie już powoli coraz bardziej zaskryptowany FPS, w którym idziemy misja po misji do przodu, nie ma za bardzo kombinacji, nie ma za bardzo jakiś tam, wiesz, m, zabawy fabułom, że a teraz masz etap, gdzie się nie strzela, tylko tam ewentualnie jakieś skradankowe zabawy były. Więc yy, yy, to jest gra taka już na dzisiejszą modłę trochę. Nie? Jakby go porównać
2: właśnie z Call of Duty World War II.
1: To właściwie to dużo nie ma różnicy. Najważniejsze się grafika zmieniła. No, no,
2: no właśnie też pamiętam, że jak, jak recenzowaliśmy to, to, bo tutaj przyglądam screen i jest porównanie tego yy, szturmu na Normandii, to pamiętam, że właśnie teraz w WWI nie zrobiło to na mnie aż takiego dużego wrażenia i wręcz takie było mech, mimo że oczywiście no, mnóstwo filmowych kamer i tak dalej i tego. A pamiętam, że wtedy jak grałem, to był po prostu szok, jak, jak można zrobić taką grę wideo, to jest nowa jakość.
0: No, 16 lat, czy tam 15 Wiesz, lat jest, jest robi prawie diametralna w tym, co się dzieje no, na ekranie wiadomo, w efektach cząsteczkowych tak. i tak dalej. Ale faktycznie ten pierwszy szturm na Normandię wtedy w Medal of Honor to było coś, co zrywało czapki z głów. I każdy jeden o tym opowiadał. Nasi ojcowie przechodząc koło komputerów mówili, co to jest, kurwa? O to Fałszywa dwunastka! W ogóle ja! I to było, naprawdę, to było naprawdę coś. Wszyscy grali w Medal of Honor. Miałem kumpli, którzy nie grali w gry, a Specjalnie Medal of Honor sobie załatwili, żeby pograć i ci, ci, cisnęli tą kampanię. Refnę bo...
2: ślepych, głuchych, bez rąk i oni też grali w Medal of Honor. Wszyscy grali w medala.
0: Nie, no naprawdę, faktycznie to było takie on był, on... duże coś. I, też, to... I Spielberg przy tym pomagał, nie wiem, czy wiecie. Właśnie, Właśnie ja
1: mówiłem wcześniej, że on się zainspirował ten, tam, bo, bo, bo scena lądowania w Normandii i scena lądowania Normandii w. Yy... Szeregowcu Rajanie. są, są prawie kompatybilne. Że jota, 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 tak. Szeregowiec
0: Rajan był najpierw, moi drodzy.
1: Aha, czyli ale zasad się inspirował szeregowstwem Ryanem, a nie odwrotnie. No,
0: inspirował się, no wiecie, no, takie samo lądowanie w Normandii było. Tu, Ale tam, tak nie?
2: samo Call of Duty inspirowało się w wrogiemu Bram bodajże,
0: tak? Czy tak, tak, dwójka tak? z tego, co pamiętam. No, no. no także Ale ja o, też... o medalu można by mówić i mówić, nie? On też miał multiplayer taki dosyć popularny wtedy, który, który dosyć ładnie się przyjął. No, ja, ja pamiętam, że ta oprawa
2: zrobiła na mnie wrażenie, że była taka realistyczna, że to nie były jakieś tam właśnie kolorowe rzeczy, coś tylko to było takie prawdziwe, wszystko było szare, brązowe, te, te modele postaci były takie realistyczne, to wszystko było takie historyczne, jakbym doświadczał właśnie jakiejś takiej poważnej właśnie lekcji historii, czy właśnie takiego filmu jak Szeregowiec Ryan, a nie jakiejś tam takiej strzelanki o II wojnie światowej, to było takie... Mm, takie, no By, była jedna
0: rzecz, o której ja absolutnie nie pamiętałem, a jak jakiś czas temu sobie grę odświeżyłem, to uderzyła mnie, że w Medal of Honor Allied Assault nie było jeszcze celowania przez przyrządy, czyli prawy myszek mhm. nie służył do tego, żeby patrzeć przez celownik i to było takie no Call of Duty to wprowadziło później. I to, to był też taki wtedy, wow, teraz można celować normalnie mm. wiesz przez przyrządy celownicze. Tego w tego medalu nie było, ale faktycznie medal był przełomowy i on był... No on przez tą chwilę trzymał, trzymał koronę, nie? Przez krótką chwilę, niestety... Ale, ale to było coś. W ogóle tak naprawdę, to, to,
1: no... Taką ciekawostkę znalazłem, aż to zacytuję, słuchajcie, bo w czerwcu 2001 roku e, Steven Spielberg zgarnął George'a Lucas'a i panowie udali się razem do siedziby twórców gry Medal of Honor Alien South, żeby zobaczyć na własne oczy, czymże jest budące entuzjazm dzieło studia gry. Tak. I e, był tak podekscytowany, że aż opuścił e, plan zdjęciowy raportu mniejszości, żeby zobaczyć, jak wow. wygląda Alien Out.
0: A to jest nie ciekawe, nie? Jak myślisz kiedy? sobie raport mniejszości i Medal Jezu, of to... Honor i raport mniejszości kojarzy się z takim filmem, który już był naprawdę, naprawdę dobrze zrobiony. No. No, jak myślisz dzisiaj o Medal of Honor, to myślisz, to stara Taki gierka staro, jest, czy nie? Taki starość, ta A to są te same czasy. Kochani, Saving i... Private Ryan to jest 98 rok.
1: Tak, tak. I podobno George Lucas po, 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 po pokazie powiedział, że o mój Boże, to wygląda dokładnie jak szeregowiec Ryan, a Spielberg stwierdził, że to wynosi interaktywną rozrywkę na nowy poziom, którego jeszcze nikt nigdy nie
2: zrobił. Ja faktycznie, raport mistrzosti z 2002 nie do wiary po prostu, przecież no. to jest wow. No. A z
1: drugiej strony, myślę, że jakbyś obejrzał teraz raport większości, to efekty specjalne w filmie też były już trochę
2: krąciły myszko. Nie, trąciły myszką. oglądałem niedawno wciąż, on się prawie w ogóle. Tam są tak zrobione te efekty, tak, odpowiednio, że On się, że tam ja nie ma komputerowych, ostatnio, wiesz, dużo takich tych, więc
0: on się nie ja, zestarzał wcale. Ja robot obejrzałem ostatnio z Willem Smithem. On był później. I ja robot się fatalnie zestarzał. No Im no,
1: więcej no, komputera, tym gorzej się starzeje. Tak. Dokładnie. A faktycznie no Blade Runner tak dobrze się zestarzał,
0: nie? No, no to prawda. Czasami jak mi mignie raport mniejszości w telewizji, zresztą mam gdzieś, gdzieś go na Blu-rayu, chyba sobie go odświeżę teraz, na, zachęciliście mnie, ale, ale jak mi gdzieś migał w telewizji, to on nadal dobrze wygląda, tak jak mówi Maciek. To nie jest coś, co cię bije po oczach, że to jest starość. Mhm. Nie? Dlatego okay. no, to jest No Za tym Tom Cruise, wiadomo, no, wiecznie Aha, młody. No, o czym ale w ogóle
2: Medal of Honor zrobiło studio, które się nazywa 250 2015, tak, Dwa, tak, 2015. Incorporated. i incorporated. tylko parę gierek z tego,
3: co tu widzę. Tak,
0: bo oni potem zrobili jeszcze Menow of Valor, który siedział w Wietnamie i nie był już taki dobry jak Medal of Honor, zresztą on się tak dobrze też chyba nie sprzedał. I potem już był koniec tego studia, nie? To ciekawe.
1: Ja w ogóle ciekaw jestem, kiedyś można by się pokusić o patrzenie nie po studiach, a po producentach ewentualnie... Game designerach? Game designerach, tak, czy ludzie, którzy tak personalnie rzecz biorąc, czy jesteś w stanie znaleźć w grach y, czyjś sznyt, wiesz, czyjś konkretny, konkretny, tak jak w grach na przykład Cliffa Bleszyńskiego, mógłbyś się doszkiwać jakichś jego... No, jakichś albo tam... y, ukończyć. A, przepraszam nie? bardzo, kto, a, no, no dobra, kto był y, re, reżyserem y, to Sound? Zam, Viz Zampala, a głównym programistą był Jason West.
0: A, no, oczywiście, nie, oczywiście, że tak, no, no bo oni, no jasne. właśnie, oni potem założyli Infinity Ward przecież. Tak, no, I zrobili więc, swój Medal of Zrobili Call of Duty oni właśnie. Tak, no, też. no i już tak, to no samo nie? No tak, oczywiście, no, tak, no, 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 tak, no, ty... że tak. <laughs> Czyli nie ważne, że
1: 2015 to... nie istnieje, ważne, że Zampala pracował
0: w przelaz ale... Nie, no bo oni potem faktycznie założyli to drugie st studio i to, i to jest jakby kontynuacja ich działalności, nie?
2: A poprzednie dwa medale wyszły chyba tylko na PlayStation, nie? Na Właśnie chciałem powiedzieć, że my
0: nie mówimy o tych pierwszych medalach, bo poprzednie medale owszem były najpierw na PlayStation, to był hit, ale słuchajcie, ja wiem, że wielu z Was lubi konsole, nie oszukujmy się. <laughs> kurde, blaszka, w tamtych czasach FPS-y na konsolach to było gówno i tylko Halo Combat Evolved zrobiło to dobrze. I potem długo, długo nic. Także... To jest ten
2: press, który mówi, żeby nie obrażać gier to jest, i gier innych. Czasami
0: trzeba mówić prawdę, Maciek. No.
1: Prawda jest taka, że FPS-y na konsolach wybuchły tak najbardziej, najmocniej przy Call of Duty 4 Modern Warfare. To był ten moment, kiedy to już konsole sprzedawały więcej gier niż pecety. Plus no. to był ten moment, kiedy już się wszyscy nauczali grać w, w, w fps y tak, na, na konsoli, tak. nie? No bo przecież no. pierwsze Call of Duty to jednak yy, mi się Vincent. bardziej cytowo kojarzy, nie? A. Czy Butterfieldy pierwsze, Butterfield video recenzja. No dobra, yes. a to jak jesteśmy przy grach yy, troszeczkę z innej beczki, która też już tam się zajawiła troszeczkę, jak mówiliśmy o, o, o studia, o, o, o tym, co zrobiło sobie Raven, yy, Raven czyli Star Wars Jedi Knight 2, Jedi Outcast. Nie ma to jak krótki tytuł, powinni tam jeszcze dożyć jakieś jedno Jedi. Jedi Outcast Fight with Jedi Valor albo coś w tym stylu. More e... Jedi in
3: Jedi.
1: The most Jedi in Jedi in general... Jedi you you can't more Jedi than Jedi. You must get your Jedi, put your in your Jedi back
0: no, Lukas jak zobaczył zrobili. Medal of Honor, to powiedział, kurde, ja też chcę taką grę, ja umiem robić dobrze Gwiezdne Wojny, no to wracamy do tematu, bo Jedi Knight 2, Jedi Outcast, to jest tak naprawdę kontynuacja serii Dark Forces, bo mieliśmy Dark Forces, które było właśnie w latach 90 -tych. I to Dark Forces, tak, to jest logiczne, że to jest kontynuacja Dark Forces. <laughs> Dlatego, że Dark Forces, swoją drogą, bardzo głośny tytuł w tamtych czasach, otrzymał kontynuację, która nazywała się Jedi Knight Dark Forces 2, Pum. I teraz, co jest logiczne, z Jedi Knight Dark Forces 2 zrobił się Jedi Knight 2, Jedi Outcast, prawda? I tak oto. A gdzie jeszcze Właśnie...
1: Jedi Academy było, czekaj? Jedi Academy Night było później,
0: mój drogi. Później, później było Jedi Academy? Oh. Oczywiście, że tak. Jedi Oczywiście, Academy jest tak.
2: sequelem prequela dokładnie, Jedi
0: Outcast dokładnie.
2: Knight of Forces.
0: E, no, ale jak jesteśmy już przy, 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 przy Jedi Outcast z 2002 roku, to to jest silnik Quake'a 3 już, czyli w tamtych czasach bardzo popularny silnik, na którym większość FPS-ów śmigała i to była gra... Bardzo dobra, bardzo głośna i bardzo e, bogata, jeżeli chodzi o, o, jak to się mówi, o walory produkcyjne. tak? Mhm. To, była, to było cre creme de la creme, to była najwyższa półka gier w tamtych latach. I rzeczywiście to było widać. No jak i kaman ja... był mierze świetne, czego więcej chcieć? No wiadomo, ale wyobraźcie sobie, jak tę grę odpaliłem sobie wczoraj, pograłem parę etapów i powiem się szczerze... Przecież spodnie pewnie. Nie, y, zaskoczyło mnie to, że ta grafika do dzisiaj się broni. I jak sobie odpalisz te cienie takie tam skomplikowane, które są w opcjach, które kiedyś zabijały komputery, to one w tej chwili powodują, że rzeczywiście można w to grać i wygląda to całkiem nieźle. Natomiast Jedi Outcast mówi o tym, że główny bohater Kyle Katarn, który był najpierw najemnikiem, a potem dowiedział się, że jego ojciec był rycerzem Jedi i on sam został rycerzem Jedi i o tym opowiadało...
1: Uratował galaktykę z dwa razy pewnie?
0: No prawie, że. O tym odpowiadało właśnie Jedi Knight Dark Forces 2, a potem a potem ja już nawet nie, nie pamiętam jak się nazywało, ale chyba nazywało się to Jedi Knight Dark Forces 2 Mysteries of the Sith. To był DLC, w którym grało się Maron Jade. Mara Jade to jest żona Lucas w prawdziwych Gwiezdnych Wojnach. E, generalnie rzecz biorąc. Potem y, Kyle Katarn jakby rezygnuje z bycia rycerzem Jedi i powraca do bycia najemnikiem y, i właśnie początek cały Jedi Outcast to jest tak naprawdę taki hołd oddany pierwszemu Dark Forces. Pierwsza misja jest wręcz bliźniaczo podobna, jeżeli chodzi o scenerię i o budowę bazy do, y, do pierwszej misji w Dark Forces, w której się zresztą wykradało plany Gwiazdy Śmierci. No i generalnie rzecz biorąc... Pierda się Roguan No, prawie, prawie ale w Roguan jest powiedziane bardzo ważna rzecz, że mówią, że to nie są jedyne plany Gwiazdy Śmierci, które da się dostać, więc wybrnęli. troszeczkę mnie uspokoili tym. Wybrnęli tym, wybrnęli. W każdym razie, dobra, do brzegu, na poważnie. Strasznie się wynudziłem na Jedi Outcast wczoraj. Yy, ale miasto. tak bardzo, ale tak bardzo, o... że chciało mi się wyć. Bo cały początek gry to jest jeszcze jak kalnie nie używa nie masz miecza świetnego. i jest bez sensu. Tak? I, I pierwsza misja na przykład trwa półtorej godziny, bo jest podzielona na, na dwa etapy. I tam w tej bazie y, Imperium, czy tam resztek Imperium, bo to już jest oczywiście po bitwie o Endor, y, generalnie rzecz biorąc y, strasznie dużo trzeba chodzić i na własną rękę odkrywać, co trzeba zrobić. Bo gra y, w Objectives'ach mówi zwiedzaj bazę i pokonaj wroga
1: powiedzmy powiedz mi jedną rzecz, bo, no. bo Jedi Outcast to była gra, gdzie mieliśmy głównego bohatera, którym był właśnie Kyle Katarn, a w Jedi Academy to już był randomowy Jedi, którego sobie tworzyli, dobrze pamiętam, czy mi się tak, coś
0: myli? bo w Jedi Academy Kyle Katarn razem z Luke'em Skywalkerem uczyli, uczyli nowych padawanów i ty byłeś nowym padawanem, który okay, przyleciał tam, na, no, no, na, na,
1: na W trakcie gry można było stać się Sithem chyba, nie?
0: Tam coś takiego było, Spójne. już dobrze nie pamiętam. O, nie następny. Tak, ale Jedi Jedi, Jedi Academy to już, jest, to już jest inna inna śpiewka. A to zaraz
1: powiedz mi, czy dobrze, dobrze pamiętam, że w Jedi Outcast bardzo y, istotnym elementem rozgrywki, oprócz bieganie, strzelania i bieganie i szastanie mieczem świetnym były, nazwijmy to, elementy platformowe, że te etapy były bardzo rozbudowane i tam było trzeba ostro kombinować, jak gdzieś wskoczyć, użyć formy. Czy dalej w bardziej
0: tak było, no. bo używałeś mocy też, nie? miałeś na przykład Force Jump, który został wprowadzony w, po raz pierwszy w filmach w Phantom Menes I pod koniec filmu, jak Obi-Wan Kenobi wyskoczył w górę, nagle prawie dwa piętra wyżej, to wszyscy się zdziwili, o co chodzi. No i wtedy George Lucas powiedział, dzień dobry, Midi to jest Force Chloriany. Jump. Dokładnie. No i tam były takie kombinacje, ale jednak przede wszystkim, zwłaszcza początek gry, to jest takie typowe korytarzowe chodzenie, szukanie kluczy, otwieranie kolejnych drzwi, domyślanie się, jak to zrobić. Mi ta gra przypomniała bardzo mocno o tym, jak bardzo współczesne produkcje prowadzą nas w i no jak, bardzo, jak bardzo zaczynamy być zbyt wygodni, żeby wpaść na coś samemu. Ja wczoraj w jednej lokacji chodziłem w kółko, otworzyłem wszystko, co się dało, Parę, parokrotnie podchodziłem do lokacji, które były nadal zamknięte, kombinując, co trzeba zrobić i chodziłem, 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 aż domyśliłem się, że muszę wzdłuż murku podejść do tego okienka, które tam jest, z którego strzelali do mnie truperzy, i wcisnąć kontrol, spację, żeby wskoczyć przez to okno i tam wcisnąć kolejne drzwi. I jak to zrobiłem, to sobie pomyślałem, boże, jak ja grałem w to na premierę, to było dla mnie to kurczę oczywiste. No, no mm. dokładnie. A teraz zajęło mi to 15 minut. W ogóle wiesz, <grym> debil, wojewoda debil. No i... To jest jedno, ale z drugiej strony ta gra mnie naprawdę wymęczyła.
1: Miliony podobnych korytarzy pewnie, nie? Gdzie właśnie nie prawo żeby Tak jest, tak sprawę, tak jest. Mnóstwo, mnóstwo
0: jakichś zamkniętych drzwi i tak dalej. Strzelanie w Jedi Outcast z, z dzisiejszego punktu widzenia jest takie sobie. E, do miecza świetnego nie doszedłem, bo zrezygnowałem po trzech godzinach oh, Jezus, grania. Mariusz. Natomiast odpaliłem multiplayer, to jest bardzo ważne. Jedi Outcast o tym rozmawiamy. E, tak, jest wpis de serwerów, na którym ludzie hmm. grają. A do tego w tej grze były boty i można było sobie mecze z botami ustawić. Jedi Outcast jest ważny nie tylko dlatego, że był miecz świetny i był tak genialnie wprowadzony w grze komputerowej, że jeszcze do tej pory nikomu się nie udało tego zrobić tak dobrze, ale Jedi Outcast też zasłynął właśnie trybem multiplayer, w którym były różne tryby gry, natomiast ten podstawowy, najbardziej kultowy to był duel gdzie na jednej mapie spotykali się różni gracze i czekali w kolejce, patrząc jak dwóch ze sobą walczy. No i to się walczyło na punkty. nie, Jeden na jednego, przeciwnik pokonany, przychodził kolejny, coś na zasadzie King of the Hill w Mortal Kombat. Ehm. I to było niesamowite bo Jedi Outcast wprowadził trzy style walki mieczem, lekki, średni, ciężki, były bloki, było używanie mocy, to wszystko można było sobie ustawić, jak się startowało serwer, czy używamy mocy tylko i wyłącznie na poziomie Padawana, więc tam były tylko dwie, dwie, dwa tryby mocy, które można było użyć, czy na poziomie y, Jedi Knighta i wtedy była większość tych, 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 tych trybów mocy, czy może na poziomie najwyższym Jedi Mastera i wtedy wszystkiego mogłeś używać, natomiast bardzo często te serwery miały w ogóle moc wyłączoną, i ludzie bawili się w szermierkę na miecze świetne. I to było niesamowite. To było tak dobre, że jak uruchomiłem ten tryb multiplayer, to dopiero sobie przypomniałem, dlaczego ja kochałem Jedi Outcast. I zaraz potem zainstalowałem Jedi Academy, o którym Piotr już wspomniał. Jedi Academy zaczyna się od razu z mieczem świetnym i jest to dużo lepsza przygoda, bo jesteś już takim Jedi'em, który do wszystkiego prawie, że używa tej mocy i tych mieczy, więc po karabiny się praktycznie nie sięga. I na przykład Jedi Academy troszeczkę tylko młodsze od Outcast, natychmiast mnie wciągnęło. Natychmiast chciało mi się grać dalej. Mówię, ja pierdziele, to jest ta seria, która miała najlepsze miecze świetlne ever. I dlatego właśnie ta gra znalazła się na naszym odcinku dzisiaj, bo, bo Be, mimo wszystko jak, ona jest zajebista.
1: Jak mówisz o multi w, w Jedi Outcast, to nie można nie wspomnieć o kawałku historii, E, publicystyki growej, która jest z tym związana. E, Konkretnie da, dawno temu, to było w 2004 roku, czyli nie tak dużo po premierze e, Jedi Outcast, po dwa lata, tak? Pojawił się tekst, który się nazywał Bow Nigger i był to tekst opisujący doświadczenia związane z całą kulturą, która pojawiła się wokół e, Jedi, tego, tego multi w, w, w Jedi Outcast. I tego, że właśnie ludzie walczyli ze sobą na miecze. I... E, bo w wielkim skrócie chodzi o to, że tam nie było emotek ale ponieważ pojawiła się, jak to zawsze, gracze, czy jakakolwiek społeczność internetowa, która wokół czegoś się jednoczy, to zaczyna wpadać na swoje pomysły. Tak jak będę na naszej wspólnej grupie na Facebooku, przez to, że nie można nią zarządzać tak jak forum, to mamy z boku podpięte wątki typu spamy i tak dalej, więc y, zawsze ludzie coś wymyślają. No i właśnie wokół Jedi... Outcast, pojawiła się kultura, że ponieważ ludzie y, bawili się w, w sieciowe walki między sobą, to zaczęli trochę ro roleplayować bycia Jedi, jakkolwiek by to miało brzmieć. I w związku z Jak to, Jakkolwiek
3: by to miało brzmieć, no właśnie. sobie. <śmiech>
1: no, tak. I w związku z tym, między innymi, jedną z form tego takiego klasycznego. Y, Dobrego zachowania było to, że oni kucali i schylali głowę. Znaczy kamerą po prostu patrzyli w ziemię, dzięki czemu e, robili e, ukłon. Tak tak. tak, 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 tak. tak. No i e, ten tekst, o którym ja mówię, który jeszcze raz nazywa się Bow Jeżeli sobie wpiszecie w, w Google, to na pewno znajdziecie jakieś, e, jakąś kopię tego tekstu gdzieś tam do przeczytania. A warto to przeczytać, bo on pokazuje, jak właśnie coś tak niby prostego, jak gra, gra online, z kimś tam może przywrzeć zupełnie inny, inny obrót jak... No to jest taki ciekawy, ciekawy tekście, emocjonujący
0: tekst. W tym tekście jest pokazana też walka psychiczna z przeciwnikiem, to znaczy w dużym skrócie przeciwnik autora próbuje go obrazić. I Trasztok. Autor na... To jest taki trash talk, dokładnie tak jak ruchanie matek w Call of Duty dzisiaj. Tylko, że wtedy trzeba było wcisnąć Enter, szybko coś napisać, a jednocześnie obserwować przeciwnika, bo rycerze Jedi, czy tam rycerze Jedi i Seed, ewentualnie, czy Sid na Sita, whatever, wiecie o co chodzi. Spotykali się naprzeciwko siebie i w jakimś dystansie do siebie oni musieli ocenić, jak, jakim stylem walczy przeciwnik i tak dalej i generalnie rzecz biorąc bardzo często właśnie jeden pro prowokował drugiego do napisania po czym jak ten, ten, ten pisał to pierwszy go atakował co było oczywiście niefajne i to było nie fair i generalnie rzecz biorąc ten cały pojedynek właśnie opowiada o tym jak, jak z jednej strony nasz autor na początku daje się prowokować a z drugiej strony ostatecznie wygrywa z, z tym swoim wrogiem wygrywa jakby bo doskonale zna grę Rozumie zachowania i tak dalej.
1: Tam jeszcze, tam jeszcze to chodzi jedna rzecz, oprócz samego w sobie tego, że on go obraża, to związane z całą tą kulturą gry. to Znaczy, przez to, że silnik, że gra jest oparta o silnik kłęga trzeciego, to jest możliwość zastosowania makr. Tak jest. Tak. I te makra były stosowane w cudzysłowie do oszukiwania, to znaczy używano makr do odpalania skomplikowanych kombinacji ciosów, kombinacji ciosów tak, które no tak, tak naprawdę w grze było bardzo trudno zrobić i wśród kultury ludzi, którzy yy, grali w to nałogowo i właśnie mieli się za Jedi, nie to Jedi, nie wiadomo co, to uważane to było za bardzo nie trochę tak jak wygrywanie turnieju taka na jednym ciosem generalnie. Nie?
2: Że skrypty, no to trochę nie. No. Tak, trochę cheatowanie. i właśnie
0: konsolowców, rzeczywiście, bo tylko powiem, znaczy, oczywiście to jest żartem przeze mnie powiedziane, bo w tym tekście zresztą autor pisze o tym, że właśnie te makra ostatecznie zabiły multiplayer w Jedi Outcast. To jest taka ciekawostka.
1: No i, i, i cały myk polega na tym, że nie dość, że gość go zaczął obrażać, to jeszcze cheatował w pewnym sensie, więc nagle zwykły mecz multiplayer stał się pojedynkiem dobra za złem. Więc to jest naprawdę dobry tekst, jego się ciekawie czyta i, i warto, warto sobie go z tej okazji przypomnieć. Dokładnie. No a my idziemy dalej chyba, bo o Jedi Outcast już chyba
0: wystarczy. Wystarczy, tylko powiem, że Jedi Academy rzeczywiście jest lepszą grą, mniej znaną na pewno, znaczy inaczej, Jedi Outcast obróz w kult bo on rzeczywiście to wszystko, co robił, robił dobrze i ten miecz świetny wprowadzony w kampanii dla pojedynczego gracza i to multi, i poziom grafiki, jakie reprezentował, to wszystko było coś niesamowitego rzeczywiście. Natomiast Jedi Academy moim skromnym zdaniem jest dużo ciekawsze, dużo lepsze i jeżeli macie okazję, a w tej chwili te gierki od Lukasa ze starej serii pojawiają się bardzo często za grosze, to moim zdaniem powinniście dać szansę Jedi Academy, jeżeli lubicie Gwiezdne Wojny, bo to jest dalej kawał dobrej gry.
2: Hmm. Ja tu jeszcze wypisałem inne tytuły z tego roku, z 2002, które mm -hmm. się rzuciły w oczy i to jest Battlefield 1942, to jest pierwszy Battlefield, nie? Tak, to jest pierwszy Battlefield, Czyli to się to zgadza. Też on miał swoje grono fanów. Time Splitters dwójka wtedy wyszła, Ja pamiętam, że Time Splitters na PS2 to była też duża rzecz i to konsolowcy też się tym szczycili, że to jest jakaś bardzo fajna gra, gdzie tam się w czasie podróżuje i strzela. I to ogólnie jak na konsolowego FPS-a też była taka gra, która działała bardzo dobrze.
0: Ja ci powiem, że ja znam tylko i wyłącznie z opowiadań, znam z tytułu, słyszałem, że to jest Kult, ale ja nie jestem pewien, czy to nie był Celowniczek, mój drogi. Nie, tak? Kuldan. Ty na pewno grałeś w tam splittersy dan niestety musiał na chwilę się oddać medytacji. O więc... matko,
2: to trudno, ale na pewno będzie zachwycony, jak wspominał przy
0: a propos No, li, no One Lives Forever Austin Powersa.
2: To w 2002 roku przyszedł Austin Powers Pinball.
3: Tak, ja, bardzo pasuje do, tak, dzisiejszego, bardzo do dzisiejszego
2: odcinka. Pasuje, tak, więc to był 2002 rok mniej więcej, jeśli chodzi o FPS i Austin Powersa. Chyba skłamałem,
0: to chyba nie, był jednak nie to było jednak celownicze, to był chyba
2: zwykły taki taki FPS. Krzyżu, tak, no, tak,
0: tak. No, fani by mnie pewnie teraz już chcieli ukamienować. Ja też,
2: ja też sam nigdy nie grałem, znam tylko z recenzji i z opowieści, ale wiem, że to był big deal właśnie na PS2. PS2.
0: Był big deal do tego stopnia, że niedawno były, rozumiesz, nawet dyskusje na temat jakiegoś ewentualnego sequela. Odpaliłem sobie właśnie teraz YouTube'a i faktycznie to jest zwykły FPS i powiem Ci szczerze, że tak na niego patrząc teraz, to on nawet całkiem nieźle wygląda. On miał fajną estetykę, właśnie taką typową dla PS2, yy,
2: designu postaci, wygl wygl wyglądu ogólnie. No, teraz, całkiem, całkiem tylko, że jak spodobie, kiedyś no. nie grałem, to już teraz pewnie nawet jakbym spróbował, to, to już nie będzie to samo i nie, nie dałbym rady się przekonać pewnie.
0: Pewnie nie. A co tam jeszcze masz takich gier, które są y, warte uwagi?
2: Z drugiego roku to tyle. Austin Powers zamyka stawkę ze
0: swoim pinbolem. Ze swoim pinbolem, no to faktycznie. No to słuchaj, to przechodzimy do kolejnej gry, e, do bardzo ważnej gry dla historii e, FPS-ów i dla mm. bardzo ważnej gry dla mnie. Więc pozwolę sobie z tej okazji otworzyć browara na zdrowie. Strużko. Ah, A piwo, piwo jest zdrowe ogólnie. Ja mam redca jabłkowego, to ja wiem, takie A, to, e, jest to zdrowe. nie piwo, ha. Mówimy o Call of Duty, a ja piję redsa jabłkowego, nie? To za potwarz. Potwasz. Mój drogi Call of Duty, obrażają. rok 2003. Szybko zerknę sobie do naszej rozpiski, bo szczerze mówiąc, nie pamiętam dokładnej daty. Aż tak nie jestem powalony na proste w tej serii. Nie ma daty. Nie ma daty w rozpisce? Nie,
2: Musisz sprawdzić na Wikipedii, tak jak zawsze robimy to na rozgrywce i potem udajemy, że jesteśmy najmądrzejsi na świecie.
0: Faktycznie. Kurczę, gdzie ta gra jest, człowieku? No nie widzę, no w
2: każdym razie 2003 rok. Możemy strzelać, ja, mi się wydaje, że to będzie wiosna.
0: Nie, mi się wydaje, że to będzie jesień. Call of Duty zawsze wychodzi na jesieni, no kurczę.
2: Um, Call of Duty 1. Zobaczcie,
0: pełen profesjonalizm. Oktober
2: 29.
0: 2003. Mówiłem, że jesień. O, widzisz, nawet nie trzeba było puszczać muzyczki z windy. Maciek szybki jest. No, yy, Call of Duty, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest yy, dziełem tych samych ludzi, którzy stworzyli Medal of Honor, tym razem jednak pod inną nazwą, pod nazwą dzisiaj kultową Infinity Ward. Ci ludzie, którzy stworzyli Call of Duty, później założyli Respawn Studios i stworzyli Titanfall, ale to już jest historia nowożytnia, więc sprzedajemy wam to tylko i wyłącznie. Setki lat później to się działo. Dokładnie, wtedy już była nowa republika, nie stara republika. <laughs> w Zupełnie inny czas. Natomiast Call of Duty, dlaczego jest takie ważne? Ono tak naprawdę powiela schematy Medal of Honor, ale wprowadza dużo nowości, więcej oskryptowanych scen, więcej dynamiki, takiego patosu też. Jest tu celowanie przez przyrządy celownicze wreszcie i to, jest, i to jest naprawdę... To jest game changer w grach tego typu. Do dziś się to stosuje i pierwszą z gier, które to wprowadził, było właśnie Call of Duty i to robiło niesamowitą różnicę chociażby dla imersji i tego pseudorealizmu, bo jeżeli spojrzymy dzisiaj na, na Medal of Honor i na Call of Duty, to, to drugie jednak wydaje się być bardziej realistyczne. Tak uważasz Maciek też? Takie
2: bardziej nowoczesne, nie? że znowu od tego Call of Duty już tak naprawdę niewiele się
0: zmieniło do dzisiejszych
2: czasów. Tak ja jest. Nie, no. ja nie pamiętam dokładnie Call of Duty, pamiętam, że się zaczynało tą sceną takiego desantu, która była trochę mniej spektakularna niż ten desant na plaży Omaha, bo tam był taki nocny tak, bo, desant na no takie bo to pola. Tak,
0: day to jest D-Day, ale to już jest w nocy, kiedy spadochroniarze lądują na tyłach wroga. Tak. Czyli Medal of Honor zaczyna się od desantu na plaży, natomiast Call of Duty to jest jakby ten sam sam dzień, ale w nocy spadochroniarze tak. lądują.
2: też to robiło fajne wrażenie, bo mnie, wydawało mi się, że ta mapa też była dosyć spora i tak jak ten Medal of Honor był taki dosyć korytarzowy, przynajmniej ten, ten początek, to otwarcie, to, bo z Dudi pamiętam tylko otwarcie, to w Doody właśnie lądowało się na tych polach i tak trzeba było między... tak. iść na te farmy, na te domki, ale i tak było dosyć szerokie to pole i tak, ten. ale mówię, nie pamiętam z samego Dudi praktycznie nic, ale pamiętam, że ta gra na każdym kroku szokowała mnie, że wow, to jest jak Medal of Honor, tylko wszystko jest trochę lepiej. I lepsza grafika, i jakieś lepsze akcje, lepsze misje, lepsze właśnie celowanie z broni, dźwięki i tak dalej. Wszystko było podniesione o poprzeczkę wyżej.
1: To
0: z ja bo... pierwszego
1: co audycji najbardziej wyżej, co pamiętam? No. Okładka pudełkowego wydania z PC.
0: Teraz, teraz się zastanawiam, jaka ona była, ale chyba już wiem tym gościem, który pokazuje ręką tam i oddział atakuje. Wow, Z... to brzmi jak
2: okładka połowy
3: <laughs> Dokładnie, nie? Gość nie, ale... pokazuje
2: ręką.
0: Nie, bo to jest tak, że w tle widać
1: jakieś takie wybuchy, niewybuchy, coś tam i on pokazuje ręką na, na gracza czy tam na osobę, która patrzy na tę na okładkę i coś krzyczy. nie? Taki, A,
0: tak, no fajna To jest okładka. taka charakterystyczna no, 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 okładka. No, no, no. no i, właśnie, i właśnie to pierwsze Call of Duty było już takie bardziej imersyjne w Medal of Honor. Tam, tam dźwięk odgrywał niesamowitą rolę już naprawdę. Przede do wszystkim
1: Maxa. Call of Duty I zrobiło już to, co potem zrobiło każde Call of Duty, czyli zabawę yy, bohaterami. Bo mieliśmy trzech bohaterów. Mieliśmy Amerykanina, Brytyjczyka i Rosjanina. Tak. I przecież ostatnia misja, gdzie się podbija yy, Berlin, bo ostatnia misja dzieje się w Berlinie, była chyba właśnie z, z trzech perspektyw. Tego, tego akurat nie pamiętam. Ja Ale... przechodziłem
0: pierwsze Call of Duty przed premierą WWI. I powiem A. wam szczerze, że już tego nie pamiętam, natomiast przeszedłem całe i myślałem, że będę to musiał zrobić na siłę, bo miałem taki plan, że przejdę wszystkie drugowojenne Call of Duty. Oczywiście mi się nie udało, bo skończyłem w połowie dwójki, no ale przeszedłem <śm> całą jedynkę <śm> i byłem zdziwiony, że mimo wszystko mi się dobrze w to, w to grało. To już jest... Gra, która zaczyna trącić myszką, ale to już jest tak, jak Maciek powiedział przed chwilą, gra, która wytyczyła kierunki kontynuowane do dzisiaj. I to w tej grze po prostu czuć. Zmiana bohaterów, tak jak ty mówisz, zmiana klimatu, czasami jest otwarta walka, czasami jest skradanie, czasami siadasz za sterami na przykład działa przeciw lotniczego, czasami wsiadasz do jeepa, który prowadzi ktoś inny i są jakieś skrypty. Jest tam dużo filmowości, w ogóle ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale w, w kampanii Brytyjczyków w kampanii Brytyjczyków jedną z głównych ról odtwarzał Jason Statham. no proszę. Także wiesz. No i tam jest też pierwszy oryginalny Kapitan Price. Ten, który zresztą ginie w pierwszym Call of Duty, bo Kapitan Price pojawia się potem w dwójce. Ja do dzisiaj nie wiem, jak to jest możliwe, skoro on zginął w jedynce. No właśnie. A, a Kapitan Price z Modern Warfare, czyli ten najbardziej znany, to jest syn tego pana z pierwszej części. Nie? A Widziałeś?
3: Madafaka.
1: Ja w ogóle, tak jak Maciek powiedział, że, że Call of Duty, jak ma do tylko wszystko lepiej, to właściwie tak z perspektywy czasu to jest zabawne, bo wtedy, tam w tych okolicach roku 2003-2004, to były dwie wielkie serie i było to Call of Duty i Medal of Honor, a o Battlefieldzie właściwie mało kto słyszał, nie? bo przecież Battlefield się pojawił pierwszy ten tam 1900, bo pierwszy Battlefield miał, miał pod tytuł 1940 coś, czy nie? Tak, tak. jak medytowałeś,
0: to myśmy wtedy właśnie o tym przez tak. chwilę mówili, ale a, bo no, no, on się rok wcześniej pokazał, rok wcześniej przed pojawił, więc... ale tak
1: naprawdę przez to, że tam nie było single singleplayera żadnego, tylko było granie z botami na mapach jedna po drugiej i gra była nastawiona na na sieci to wcale ona nie zrobiła furory za bardzo i jednak liczył się bardzo Call of Duty. Znaczy, okej, okay, może zrobiła furorę, natomiast ja pamiętam, że wtedy najbardziej liczył się Call of Duty i Medal of Honor. No Call of A Duty był takim... Medal of Honor nie istnieje takim właściwie. Takim
2: nowym, nowym na dzielni, nie? Który wchodzi i, i tak, ten, tak. jest świeżutki, nowiutki, wypucowany, już nie jest Medal of Honor takim...
0: Medal of Honor miał potem ze dwa dodatki, na, natomiast skończyło się na Airborne, które wcale nie było złą grą. Piękna graficznie była. Znaczy skończyło się?
1: Kiedy się skończyło? Skończyło się przecież niedawno, w miarę Ale ja mówię od o misiaczkach. A, o okay.
0: drugo, Nie sprecyzowałem, przepraszam. Mam nadzieję, że do tych współczesnych dojdziemy kiedyś w Patient Gamerze, mimo tego, że przyszedłem oba na premierę, ale niedawno po obejrzeniu pewnego serialu o Komandosach mnie naszło, Przeszedłem <coughs> pierwszy medal of honor i zatrzymałem się w połowie tego drugiego, który nazywa się Warfighter. I cały czas sobie obiecuję, że do niego wrócę i wtedy usiądziemy do niego przy Patient ja w Gamerze. W głowie
1: mam zapamiętane, że pierwszy był bardzo fajny, przez to, że bardzo. Był taki z zamkniętym Bardzo. klimatem i to był Afganistan i tam generalnie były to oddziały specjalne i tak dalej, a drugi to był już trochę krab. No to nie był
0: krab, mój drogi, ale, no ale to nie jest wiesz, temat na dzisiaj, kochani. Tak, tak Wrócimy tak. do tematu, to był taki, słuchajcie, teaser. Eee, wracamy do Medal of Honor i do Call of Duty. Faktycznie ten Airborne później to był taki już koniec serii. To nie była zła gra. Tam, było, było, latanie, tam było chyba
1: spadochroniarstwo, nie? Jak sama nazwa wskazuje.
2: miał sporo fajnych motywów, jakieś tam strzelanie za osłon, fajne miał etapy, pamiętam taką wieżę gigantyczną z działami, jak, jakaś zamkowa. Ta. No, nie tak, była, tak, nie to, był, to
0: była ta wieża z działami, która mi się zawsze wydawała, że to był, to był wymysł twórców, natomiast dopiero w mapie multiplayer <grym> WWI, zresztą Kuldan pamięta, zastanawiałem się, jak to jest <grym> tak. możliwe, że taka mapa jest, skoro te mapy są niby realistyczne. i okazało się, że były takie wieże, gdzie stały flaki normalnie niemieckie. I wtedy mózg rozjebon, nie? Ja mówię, kurde, ja myślałem, że to w tym Airborne to takie science fiction było, nie? Bo tam było science fiction, bo tam niektórzy żołnierze byli w takich power armorach, trochę jak w tych nowych battlefieldach i tak dalej. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, Airborne było było całkiem dobrą grą. Ja ją dobrze wspominam. W ogóle tam ten motyw z tym skakaniem z, z samolotów na początku, z lądowaniem, no, fajne to, 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 było. Było, to były rzeczy, które akurat tam do tego odcinka pasują, bo to też były takie rzeczy, które były dosyć, dosyć wyróżniające się w, w kwestii tej odsłony serii. No ale dobra, Medal of Honor, Call of Duty, moglibyśmy o tym rozmawiać godzinami, nie ma po co Przechodzimy do kolejnych gier z tego okresu. Zwłaszcza, na... że,
1: zwłaszcza, że najważniejsze Call of Duty, o którym można było wspomnieć, tak naprawdę pojawiło się już za tą naszą klamrą narracyjną, którą dzisiaj stosujemy, więc... Czyli nie będzie dzisiaj. Ja Czyli dzisiaj nie, nie będzie.
0: Dobra, co tam jeszcze z tego... Natomiast jak ten odcinek się dobrze sprzeda...
3: A, to, to inna rozmowa.
0: Czy nie będzie kolejny specjal? No dobra, no i teraz słuchajcie, zamykamy Drugą wojnę światową i przechodzimy do współczesnej. Hitler traf... odstrzelony, tak, zamykamy. odstrzelony, podróż. zamykamy temat, przechodzimy do czegoś, co było mega wielkim zaskoczeniem, ale zanim przejdziemy do tej gry, to w 2004 roku pojawił się polski painkiller, który był nietypowym... E... FPS-em, bo to był trochę taki shooter, gdzie przechodziło się z pomieszczenia do pomieszczenia i tam wylewały się na nas fa fale wrogów, yy, czyli takie kill roomy głównie i tak naprawdę nie było tam jakiejś większej znaczy była fabuła, bo tam były filmiki i główny bohater próbował z ratować swoją żonę i tak dalej, natomiast to był skok po niesamowitych lokacjach, różnych miejscach, praktycznie na każdej mapie był inny rodzaj przeciwnika i było średniowiecze i był, yy, i była druga wojna światowa i jakiś futuryzm, tam się działy cuda niewidy. Natomiast to, co tę grę bardzo wyróżniało na tle konkurencji, to była grafika, bo to był naprawdę już krok do, w przyszłość. No. Dziwaczne bronie, z których każda miała przynajmniej dwa rodzaje strzałów i ogromni, ogromni bossowie, którzy byli wielkości budynków. Czekaj, ale Pani Killer to jest który rok? 2004.
1: No właśnie, a w 2003 pojawiła się jeszcze jedna gra, też polska gra, o której warto wspomnieć która była też FPS-em, która była chyba w ogóle na autorskim silniku yy, Techlandu? bo to chyba ta, tak, tak techla, to to Chrome Engine jak... i Chrome, o, którego ja grałem. Pamiętam, że ta gra była, była ona, Boż, dla, dla mnie to był taki to jak... Był jak... Nie, jak tam to był klot tam jesteś klot to się bardzo przyjemnie grało. Ja, to to był taki totalnie bieda Far Cry, czy tam bieda...
3: Wtedy ale jeszcze tak nie było Far Cry. Bieda. No nieważne,
1: ale z perspektywy czasu to... Ale Czyli wiadomo, od kogo bieda? Far Cry to... ściągał. Ej,
0: nie szkalujcie, ta gra była niezła, ona była oczywiście dosyć toporna momentami. Czy jak no, macie woli kloc? Oh yes. Nie, nie była takim klocem. Miała super grafikę, zajebiście wysokie wymagania i zero optymalizacji, coś jedna sprawa. Ale ona miała elementy RPG, takie tak. trochę jak Deus Ex. I miała głównego Ech. bohatera Matko z twarzą, Boska. która wygląda,
1: jakby był, miał jakiś zespół.
0: No bo on się trochę stresował, bo to była ich pierwsza gra i w ogóle wiesz. Oni mu powiedzieli, stary, teraz masz iść do pierwszej ligi. On mówi, ja? Do pierwszej ligi?
1: C I była, C laska, zdziwił, była no. laska w obcisłym stroju y pilotki.
0: Ja przeszedłem grę, przeszedłem ten spin-off czy tam sequel, który był osobnym takim dodatkiem i bardzo dobrze się bawiłem. Ja też I się dobrze z bawiłem. tego nie pamiętam.
1: Ja, pamiętam. ja pamiętam, że oni tam ładnie, ładnie podpierdalali, z czego się da, dlatego że był licznik amunicji na broni, który był chyba też w halo, nie i to tam się w pierwszej chwili pojawiło. No. No, ale no. to, to, to było taki przyjemny, znaczy ja mówię, najbardziej tę grę pamiętam z tego, że tam był wielki, otwarty świat i właśnie podchodziłeś, tam. ta gra robiła to, co potem lepiej zrobił Crysis i Far Cry właśnie, czyli, czyli miałeś wielką, otwartą arenę, po której się miałeś jakiś cel i wiesz, i, i, i szadłeś tam jak chciałeś, a to a, składająco się... A, Polacy wyznaczyli a to...
2: kierunek dla, Do, to, to co tu odkryliśmy, proszę, proszę, dokładnie Polska tak. mistrz Polski. <laughs>
1: Ale nawet, nawet jak te obrazki patrzysz, to to trochę... Ja wiem, że to jest tam bardziej science fiction, bo tam jakieś te latające pojazdy się pojawiały, ale jak takie przypadkowe urywki, to w sumie jak farka i trochę wygląda. Jezus, też masz takie obrazki.
2: plaże.
0: Ja w to próbowałem
2: <śmiech> grać kiedyś, matko boska.
0: Nie no, ja w to, ja to grałem na premierę i naprawdę powiłem że mech. Bardziej. Ja też,
1: ja też. A ta faktycznie tam takie mechy były. <śmiech> takie mechy jak
0: kurczaki. <śmiech>
3: jakie
1: zrób lepsze, oni, zrób, zrób lepsze. Jakie...
3: W jakie
1: szkalowanie odchodzi?
0: no nie. nie
2: ja, ja chroma, naprawdę, przykro mi, ale nigdy nie szanowałem. To było dla mnie zawsze jakiś taki pomiot czwartego rzędu w ogóle. No nie, no
0: trochę przesadzasz, to nie była no, złożna. Tak, ona była, była bardzo sorry. faktycznie... Nie, no sorry, nie sorry, no. Ona była faktycznie, może brakowało jej dużo szlifu, ale, ale, ale zła nie była. No. Natomiast w 2004 doły. roku pojawia się pierwszy pierwsze FPS w otwartym, półotwartym świecie. A to jeszcze, to jeszcze zanim to, za to, to tutaj... Kurwa, kto pisał tą, rozpraw, tą rozpiskę? Jeszcze raz ktoś powie, a jeszcze tu, a cofnijmy się no, rok wiec, do przodu, nie a
2: tyłu. Dzwonić no
0: wojewodę z podcastu. Chociaż, chociaż, jedną,
2: chociaż jedną grę wspomniemy czyli 13. A,
1: 13 roku. było no, tak super, to no. było tak fajny tytuł. Oczywiście on wygrywał tylko i wyłącznie z telegraficznym, bo jako FPS <laughs> był taki w miarę, natomiast te wszystkie, jak tam się rzucało nożami to były to takie komiksowe zbliżenia, tak,
2: że dum, w ogóle dum, dum, to była gra to na podstawie headshotty. komiksu. To był też taki szpiegowski chyba komiks 13,
3: nie? nie, nie tak, tak,
0: tak, tak. To I był szpiegowski taki. komiks. No, I i żeby bohater stracił pamięć tam w ogóle, i tam były takie klimaty chyba właśnie lat 60. czy Kennedy, coś takiego to było. Tak.
2: I, i grafika była cel-shadingowa, czyli właśnie taka komiksowa, plus w czasie różnych akcji pojawiały się po prostu takie dymki komiksowe, obrazki. Tak, przepraszam, gdzie właśnie... Stany
1: Zjednoczone, rok 2000.
0: No Kennedy i tam komiks, ta Ale komiks taki się kojarzył. Dobra, nie znam się, no. Nieważne, w każdym razie wyszła ale i jest ja znana tak pamiętam, z tego, że jest
2: nie. komiksowa i jedna z tych nie takich no, ja komiksów. spokojne, ale faktycznie
0: mi się wydaje, że tam było, tam znaczy, było tak jest jednak. zabójstwo
1: na prezydenta, faktycznie to jest w tym, ale. No to, ale trochę bym... się kojarzy, z tym właśnie wieś. prezydent to Kennedy no i wszystko <śmiech>
0: zgadza. No, to Kandydat to, to, to Jak to było, to to było the Manchurian Candidate Takie klimaty. No, o, tam o, Dobry film.
3: No.
1: Natomiast gra była, była, była cukieraczkiem wizualnym, Ja pamiętam, że, że ją przechodziłem z rumitami na twarzy. Ale ja pamiętam, że ktoś wpiekami. wtedy
0: powiedział, to jest oprawa, która się nigdy nie starzeje. I co gówno? Nie, no trochę, słabo.
1: nie no trochę się nie zastarzała. No, wiesz, wygląda lepiej niż chrom w przypadku.
0: <laughs> na pewno wygląda lepiej niż szogo. No Więc dobra, noci. ale wieś,
1: niż szogo, nie?
3: No.
0: Ale, ale jednak, nie, jednak no, ona troszeczkę jest... się postarzała. No, ale tak troszeczkę. Tak, no, miała fajne te motywy, że jak strzelałeś do kogoś, albo rzucałeś tym nożem, to te klatki no, się no, tak, tak zmieniały, tak, jak tak, w komiksie. Pojawiały tak, tak. no, się no, te tak.
2: wszystkie onomatopeje, typu bla, bach, bum, czy tam nie wiem, no, co tak, 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 tak Ta gra, tak.
1: ta gra zastarzała się dużo mniej niż Call of Duty z 2003 roku, nie? Więc Oj, słowa
0: teraz, bo z prezent <laughs> rozwodzę. Aż wchodzę na Google. <laughs> Dobra, X sprawdzam. Prez mówi, dwa. sprawdzam. Ile 13, 3. X, raz, dwa, trzy. X, 3
1: poziome
2: no
0: To jest gra taki... komputerowa, czekaj, to, sprawdzam. To było
2: 13, czyli X, I, 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 tak jak
0: Call of Duty, tak, tak. I, I, y, 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 I, tak jak Black Ops, I, 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 I. No, to ty tak. chyba dawno nie grałeś w Call of Duty, ziomuś, nie?
3: <laughs> Trzeba <laughs> cię na resocjalizację
0: do września wysłać. <laughs> Ale fakt. Właściwie teraz widzę po tym gameplayu, że na te fajne motywy, że na przykład miałeś ten haczyk z linką, i tam się w, 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 jak wciągałeś, jak niedawno Lara Croft, na, na tym swoim wysięgniku. Prawie takie
1: No One fabuła była, fabuła była z okiem spoko, tak, z tego, no, powiem, wiesz, na podstawie Jakiś...
0: francuskiego komiksu, więc nie na ma pewno... co się dziwić. A nie
1: balgijskiego? To jeden to pies, oni i też to 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 samo, po to.
0: Pozdrawiamy, jak to było, mapę Europy pozdrawiamy. <laughs>
1: to. I ten koleś, kto stoi za mapą Polski, będziemy musiał na wyprofi Mapa mapę Europy.
3: O,
2: no w kolaboracji nas dojeżdżać. Dobra, lecie z Coxem do tego 2004.
0: Far Cry to jest gra, która okazała się niemałym zaskoczeniem. Ja pamiętam ją doskonale przez to, że wyszły dwa demo w tym samym okresie czasu. I pierwsze demo to był Painkiller, a drugie demo to był Far Cry. I bardzo głośno się zrobiło o obu produkcjach wtedy i wszyscy chcieli zagrać w te demo. tylko był mały problem. Te demony nie, nie chciały działać na naszych komputerach. <grymne> za, za, zaawansowane technologicznie. A skriny takie ładne były w gazetach wszędzie, nie? Dokładnie. Ja pamiętam, że jechałem specjalnie do moich ziomków, którzy mieszkali na stacji. Ja wtedy byłem, jeszcze nie byłem studentem. Y, oni już byli i tam mieli na stacji takie mocniejsze komputerki i jechałem do nich, żeby grać w oba demka. I żeśmy razem siedzieli po prostu cały dzień i na zmianę graliśmy w Pain Killera i w Far Crya i to było niesamowite. To, że w ogóle demo Far Crya oferowało Całą pierwszą lokację z kampanii, to znaczy kilka wysp naraz, między którymi się pływało dżunglę, po której się y, chodziło, że tam można było się skradać, nie skradać. To był, to był mind blow tak duży, jak pierwszy chrom. Taki lepszy chrąb, dokładnie. I potem, jak już a pełna wersja gry, ja ją kupiłem w oryginale i to jest w ogóle, to jest ten okres, to jest ten okres czasu, mniej więcej, kiedy zaczynam kupować już oryginały, kiedy mogę, kiedy one są dostępne. Pamiętam, że to było tylko 14 lat temu w ogóle tak, by the way, nie? To, to Narkotyki też... podrożały, więc się
1: lepiej zarabiać we Wrzeszczu.
0: Dokładnie. I ten i generalnie rzecz biorąc, pamiętam, do dzisiaj w ogóle to wydanie, które kupiłem, nie wiem, czy to był CD Projekt, co wydawał, czy kto, bardzo ładne i tak dalej. I miałem już wtedy odpowiedni komputer i ta gra była niesamowita. Zaskoczę to... cię. Wydawcą no. był
1: Ubisoft, ale w Polsce to stryputorem Cenega Wtedy Senega. jeszcze nie było Ubisoft w Polska.
0: Okej, cenega. Okay, no, w każdym razie w ogóle te otwarte mapy, znaczy one nie, to nie był otwarty świat znowu, proszę, nie myślcie o sandboxach, ale to były otwarte mapy. No ale gdzie świat był było... otwarty, no. Tak, można, znaczy, wiesz, tam między, między kolejnymi wyspami czy tam lokacjami był loading. ale no tak, no Mimo okay. wszystko do każdego miejsca można było podejść na różne sposoby. Można było ominąć całą wioskę pełną najemników i w ogóle z nimi nie walczyć. Natomiast walka była na tyle ekscytująca, że się chciało grać. Tym bardziej, że na wyższych poziomach trudności przeciwnicy z Far Crya mieli naprawdę, ale to naprawdę wysoką inteligencję która w kolejnej grze studia, czyli w się została jeszcze bardziej rozbudowana. I tam rzeczywiście w Far Cryu każde eee, starcie było a to, inne.
1: A to Far Cry robił Krajtek wtedy jeszcze?
0: Tak, no tak. O, Pierwszy wiesz. Far Cry to jest Krajtek, mój drogi. A drugi? Już nie. Drugi to już jest Ubisoft. Okay.
1: Znaczy, bo, bo w pierwszym Far Cry też był Ubisoft tylko że, że Crytek nie robił To jest Crytek, okay, okay, okay. Crytek To chodzi o to, że Ubisoft miał prawa do, do,
0: yy, do gry? Później tak. No, no w każdym razie... Yy, w każdym razie niesamowita była właśnie ta imersja w tym świecie, to skradanie się z tymi, z tymi najemnikami, że tak naprawdę te etapy nawet w demie to było widoczne, że można było demo przechodzić wielokrotnie i za każdym razem działo się coś innego. Za każdym razem ta akcja troszeczkę inaczej się toczyła. I to, to też było takie... To też było takie niesamowite wtedy, chociaż już wcześniej gry wprowadzały pojazdy, że tutaj można było wskoczyć na motorówkę, podjechać samochodem. I to były rzeczy, które, które tworzyły taki niesamowicie zabawny playground. Taką piaskownicę, w której można było się bawić. Eee, i, to już był te, też ten czas, kiedy się człowiek chciał troszeczkę więcej jakby wyzwania od gry, więc ten wyższy, wyższy poziom trudności i inteligencja tych przeciwników po, powodowały, że to było prawdziwe wyzwanie. Ja tylko pamiętam, że całość niesamowicie jakby ciągnęła cię do przodu, zaczynałeś rano, potem z każdej kolejnej lokacji robiłeś coraz ciemniej, bo tam to nie było, to nie była oczywiście prawdziwa pora dnia i nocy, ale coś tam się działo, zmieniało się oświetlenie, jaskinie, nie jaskinie, wyspa, placówka, coś tu tego szmego i na końcu mega zaskoczenie, bo okazuje się, że na tych wyspach w tajnej placówce jakiś szalony naukowiec prowadzi eksperymenty i nagle ni stąd w dżungli zaczynają atakować cię potwory. I o Jezu, pamiętam. To. Długo, długo po pierwszej połowie gry okazywało się, że znają się potwory, z którymi się walczy, więc należy totalnie zmienić jakby podejście do, do, do starć. Trzeba bardzo na siebie uważać, bo ta gra była cholernie wymagająca. I pod koniec przejście, ja pamiętam, że miałem tak wysoki poziom ustawiony gry, że, że ostatnich bossów musiałem zabić na kodach, na nieśmiertelności. <laughs> bo bym nie przeszedł Dobre. tego nigdy. To było, nie, to było nie do pokonania. I dużo ludzi narzekało na te potwory. Natomiast dla mnie to było bardzo ciekawe zaskoczenie i taka zmiana tempa, trochę zmiana narracji pod koniec gry, bo tego nie było za dużo. A te potwory było, to tak też były trochę uwagi, takie jakieś takie jedi, nie? nie? Znaczy, znaczy, to były jakieś tam eksperymenty Jedyś genetyczne góry, chyba, nie? Takie małpy zmutowane z pazurami. To tak, tak, była Wyspa Doktora Moro. No. Trochę tak. Dokładnie. To była taka, taka ta dziwna zmiana, bo ta gra była bardzo realistyczna
2: i taka militarna właśnie nic nie zapowiadało tego, że nagle teraz będą skaczące wielkie A
1: A mam dla was kolejną ciekawostkę, która nie ma żadnego znaczenia, nie jest nieistotna. W 2004 roku w trakcie Developingu Far Cry. Niemiecka policja wpadła do biur krajteka ze względu na anonimowy donos na temat używania nielegalnego programowania. Oh, oh, oh. <laughs> Nie, jak to jak to że, że były y, 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 zwolniony y, stażysta. Doniósł na policję, że w Krajtaku się używa nielegalnego programowania, ale jak policja zrobiła im ride do biura, to okazało się, że jednak wszystko
2: jest legalne. Oni pewnie mieli WinRara tego, albo WinZipa, a gdzie no, trzeba kiknąć tak. I agree, że Zdążyli już ci się skończył zapłacić,
1: Zdążyli pewnie zapłacić licencję, zanim wpadła do policji. Policja no, nie szybko płaci za Szybko, policja, szybko! Policja. Ale to jest całkiem zabawne, że, i ty, że developing 4 został opóźniony kilka godzin ze względu na ten incydent.
2: Przez tego kolesia wszystko.
0: Far Cry, zresztą. E, jako gra naprawdę ciekawa, doczekał się wspaniałej ekranizacji autorstwa Uwe Bola. <laughs> bardzo polecam, wiernej yy... polecam. grze. Nie? Tak. Wierna... Natomiast powiem Wam szczerze, że po tych wszystkich latach Far Cry to już jest bardzo, bardzo współczesny FPS. Dokładnie. Na jego kanwie no. powstała masa gier bardzo pozbliżonych do niego. Oczywiście już cała seria Far Cry to już mówi samo za siebie. Wróciłem do gry jakiś czas temu i powiem wam, powiem wam szczerze, że nie widzę jakby chęci, żeby w to grać, bo graficznie już jest dosyć staro, Crisis na przykład się tak nie postarzał, Crisis wygląda dalej jak cukierek, ale Far Cry już niestety troszeczkę kuleje, do tego gameplayowo... To co kiedyś mi się wydawało super, chociażby właśnie walka z przeciwnikami, ten, to strzelanie w tej grze wydawało mi się takie wow, w tej chwili absolutnie wydaje mi się drewniane i mało satysfakcjonujące. Więc y, trzeba oddać jednak to, że Far Cry był kamieniem milowym w historii gier FPS, ale w, na dzień dzisiejszy dosyć mocno się postarzał.
2: Ja pamiętam, że ten, przede wszystkim, co robiło wrażenie, to był ten zasięg rysowania gigantyczny po Oj, prostu. Tak. Bo to no, rok wcześniej wyszło Call of Duty, dwa lata wcześniej wyszedł ten Medal of Honor a Allied Assault, To były wszystkie korytarzówki mimo wszystko. A tutaj wchodzi, wchodziłeś na tę wyspę, widziałeś te drzewa daleko, daleko gdzieś tam na końcu wyspy i wiedziałeś, że możesz tam na piechotę dojść. I to robiło tak niesamowite wrażenie. To właśnie jest to, co zażynało nam te biedne komputery wtedy. Tak jest. Ale też muszę ci powiedzieć, że jak patrzę teraz na ten filmik, bo, bo ostatnio chyba też ten Farkraja był taki strasznie powtarzalny, czyli znaczy, tam cały czas była ta po prostu wyspa krzaki, wyspa krzaki, palmy, krzaki, tak, wyspa krzaki, tak. palmy, krzaki, Większość wioska tak i wioski i te wioski takie same i tak dalej. Ale jak patrzę na tego Farkraja, to kurde tak niewiele wydaje się, że się zmieniło przez te lata, że ten Far Cry 3 wygląda praktycznie tak samo. Też może po prostu krzaki, wioska, krzaki, wioska, trochę to ładniej wygląda, ale generalnie jak się znowu tak bardzo przymruży oczy, to nie wiem, czy to jest pierwszy Far Cry, czy trzeci, to już jest... Nie, no, na jest, tyme, jest na na tyme... Trzeci jest
1: gorszy, nie ma kosmitów i tam turbomutantów. No, tak, to jest
0: że trzeci jest gorszy. Kiedyś było lepiej, kurła, ale, kurła, no, kurwa, ale ale rzeczywiście
2: ten Far Cry z 2000, który to jest trzeci, czwarty, no to to, to, już, to, już, jest, już. to już jest jakby taka modern gra, nie, to już jest, to już jest
0: taka era już chyba nowoczesna. Wydaje Era współczesnego shootera. Jak na to oh, no, panie. A, a teraz, moi drodzy, nagrywa się dalej i musimy zrobić trzy minuty przerwy, bo ja muszę, nie wytrzymam, a nie chcę, żebyście gadali beze mnie. Okay? <grym> no nie, a bez Kuldana to mogliśmy. Dobra, to leć. Tak, ale bez Kuldana jeszcze widziałem, że są te gierki takie z dupy, o których chcę dobra, dobra. Kuldan teraz widziały, gry Widziałeś, ostatniej. że jak
2: poszedłeś sikać, to był Austin Powers Pinball? <grym>
0: Zaraz jestem.
1: Co więcej, jak ja odchodziłem od komputera, to słyszałem, że mnie wołać, ale uznałem, że już nie będę a, wracał, bo. A, to wołaliśmy żeby... się
2: bo press zaczął bredzić, że Times Peters to był celowniczek na szynach.
1: Nie no, co za brednie. To no właśnie, normalne... a ja mówię, cool, cool, cool ty na pewno grałeś. Nie, to było normalne, to było normalny no, FPS. Tak, jak... Sprawiedliwał. był taki szybki bardzo, item. wiesz, on był, on był.. Yy... Tam się biegało dużo. No ja nigdy
2: nie grałem, ale wiedziałem, że to jest big deal na PlayStation. To właśnie opowiedziałem, a potem press wygooglował i się poprawił, że rzeczywiście Ach, to, to teraz... nie było. No, nic się nie zna po prostu. Teraz no, możemy... nie... Teraz wam powiemy prawdę. <laughs> bo poszedł na siku. Bo mamy tylko chwilę, żeby o powiedzieć wam, jak tam... jest naprawdę. Maciek, mrugnij trzy razy,
1: jeśli jesteś uwolniony. Wink, wink.
2: <laughs> Słuchajcie, przyczynijcie nam kanapki, bo on nas nie karmi tutaj. <laughs> Każe nam grać w stare gry i nas nie karmi.
3: Tak.
1: A o czym teraz będziemy mówić? Teraz będziemy mówić. A, to kolejna o gra, o której, o której, w której nie grałem.
2: Jak nie grałeś?
1: No w Duma trzeciego nie grałem nigdy. To był ten moment, kiedy nigdy? ja miałem już słaby komputer i on po domatrze przecież był potwornie morderczy, nie? No tak, nowa nowy po, po, silnik. Po pierwsze nowy silnik, po drugie nowa technologia, po trzecie nowa era straszenia gracza, a ja uznałem, że to ja to pierdolę.
2: No kurwa, to była straszna gra.
1: Oni tam w ogóle jakieś mega kosmiczne rzeczy robili z świeceniem, nie? I w ogóle jakieś lata później wyszedł mod, który mógł równocześnie mieć latarkę i broni. To w ogóle był jakiś mega
2: bignier, to, że... To, w... to było oszustwo, jak tak można. Na tym dół trzy polega: albo widzisz, albo strzelasz. Okay. Nie, ma, nie ma dwa naraz.
1: Jak w tym, jak, jak w rezydencie: albo chodzisz, albo strzelasz. Tak, dokładnie. To jest wybór. Życie to jest sztuka wyboru. Magnum, lody magnum.
2: Zaraz, ile my już nagrywamy? O, długo, ale już na szczęście prawie koniec.
1: No, wiesz, jak wejdziemy w... O czemu half -Life? Już mówiliśmy o half -Life. A dwójka. koniki lidika, czemu to jest znowu Far Cry? Co to za, za, za zamieszanie w ogóle? Co? No Zobacz, wpisał drugi raz Ja rzeczywiście kraja. wpisałem,
2: to ja wpisuję tutaj, to rzeczywiście Ach, to drugi wpisujesz. raz, nie zauważyłem, że był w głównych grach, okej. Okay. Ale tekst, że <laughs> miał twarz, która wygląda jakby miał jakiś zespół. To jest, to jest normalnie tak, żeby kogoś zdisować. Podchodzisz i... Ty masz jakiś zespół? Nie, nie, nie mam, a czemu? Nie, tak po twarzy patrzę. Kurwa. Mega. Oj, masz twarz? Po twarzy jak patrzę, to jakbym miał jakiś zespół, ale...
3: Nie, okej. Okay.
2: Jest tak, żeby kolesia zdisować, ale żeby on nie był świadomy tego, nie? Albo przynajmniej za szybko, żeby się nie skapało, żebyś miał czas na ucieczkę.
1: Najlepsze, że patrzę, są dwie okładki z tego człowieka. Na jednej ma pistolet, na drugiej ma karabin. Ale co jest? dalej, ewidentnie. O, oh, co, co ten tak długo? A zdąży? najlepsze jest
2: to, że jak, Kroniki Rydnika, zawsze jak, zagra, jak obejrzę Riddika, bardzo lubię Riddiki, wszystkie trzy, to zawsze mam ochotę zagrać w tą grę. I ten. I nawet mam ją teraz zainstalowaną, i ja w to będę jeszcze grać. To jeszcze się w Patient Gamerze ukaże. Nawet już, <grym> ja już trochę zacząłem, tylko tam musiałem przerwać z jakiegoś powodu, ale chyba się da w to grać. A to jest I... w ogóle
1: oficjalny prequel, chyba, nie?
2: E, tak, no, no, no.
1: Bo to tam. No właśnie. Dokładnie, tak. Dobra, gra no. podobno była bardzo.
2: No, też na Xbox'a najpierw wyszła jako ekskluzyw i tam też się nad nią tam spuszczali. Xboxowcy. Nie, Dobra, fajnie, jakoś tak podoba mi się wizualnie nawet. Więc. No, ona była podoba? wizualnie
1: właśnie bardzo ciekawa.
0: O czym mówiliście?
2: O Ridiku, ale już nieważne, tylko lecisz teraz z dumą jakoś ładnie. A nie chcesz zacznie. wspomnieć
0: nic o Ridiku? Przejdziemy do tego. Nie, to potem. Bo to... Dobra. Potem. Okay. A teraz przechodzimy do gry która y, była tak dużą premierą i tak głośną premierą, jak dzisiaj było na przykład Red Dead Redemption 2. To była no. grą, której... Głośną, tak, głośną premierą. O tej grze mówili wszyscy. Ona była na językach wszystkich i pierwszy pokaz tej gry y, zerwał ludziom czapki z głów mokresny wszystkich fanów staroszkolnych shooterów W roku 2004 powraca seria Doom jako Doom 3 Który pojawił się na PC i na pierwszym Xboxie 10 lat po dwójce 10 lat po dwójce I to była gra, która przeniosła Duma na nowy poziom Głównie graficzny bo jeżeli chodzi o sam gameplay, to też były zmiany. Przede wszystkim wprowadzono narrację, wprowadzono przerwniki filmowe, jakąś fabułę, jakieś tam didaskalia w postaci zbierania tych takich PDA, czyli współczesnych tabletów, na których były różne informacje zawarte i tak dalej. I faktycznie była jakaś fabuła do śledzenia. Natomiast to był nadal Doom, w znaczy którym chodziło się... To,
2: to był taki dziwny Doom. I mnóstwo ludzi, którzy nie lubią trójki, właśnie mówią, że to, był, to nie był tak naprawdę Dum. Znaczy to wiesz, no to
0: był, to był Dum pod tym względem, że w się na Marsie?
2: Bardzo się zmieniła względem tego, czym się Dumy poprzednio charakteryzowały które były bardzo szybkimi shooterami, gdzie się walczyło z falami przeciwników.
0: A tu nagle się okazało, że Trzeci Dum jest taki inny. No tak, on jest Chor horrorowaty. No pierwsze też były, ale faktycznie Maciek, macie, mm. Tobie chyba chodzi o to, że no wiesz, w tamtych latach to jednak było horrorowate cooldown, natomiast w 2004 roku to Czyli już nie, musiało być...
1: Pierwszy, pierwszy i drugi dom. przecież ja grałem w pierwszego i drugiego doma, będąc małym chłopcem 100 lat temu i to były gry, które były ewidentnie, okej, okay, klimat był creepy, bo to tam miałeś potwory, nie potwory, ale to po prostu shooter zwykły. To w ogóle nie było straszne, A nie? trzeci dom skupiał się na tym przez te całe zabawy ze światłem, które oni, oni wymyślili, przez to, że tam było ciemne jak cholera, że na ciebie wyskakiwały jakieś potwory i tak dalej, to gra w założeniu w, w designerskim na designerskim poziomie miała was straszyć. No i dlatego Oni w ogóle wyobraź sobie, jest, jest traktowany jako survival
0: horror w ogóle, oprócz tego, że jest FPS-em. Tak, bo ten, <grym> dlatego ten dum jest ważny w naszej dzisiejszej liście, bo on dzięki nowoczesnej technologii był w stanie wreszcie być horrorem. Dlatego, że te pierwsze też założenia miały być straszne i hardkorowe, ale nie, niekoniecznie technologia na to pozwalała. I tutaj rzeczywiście zmieniło się tempo, macie rację, to już nie było takie szybkie strzelanie, nie było tylu potworów naraz zazwyczaj. E, był ten element survival horroru, było bardzo ciężko za amunicją bardzo często, walka była wymagająca i tak dalej, zwłaszcza, że tam można było nawet sobie celownik wyłączyć i, 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 i cały hud można było wyłączyć. I to faktycznie... No i była latarka, której nie tak, mogłeś strzelać wersji. jak ten, nie? Teraz jest nowa wersja, która nazywa się BFG, to jest taki niby remaster i w tej wersji już niestety latarka jest przypięta do armoru. Zresztą o to wiele osób miało pretensje, że dlaczego ja muszę wyciągnąć latarkę i wtedy nie mogę trzymać broni. Z jednej strony to było faktycznie nielogiczne, ale z drugiej strony to wprowadzało ten element horroru, o którym wspomniałeś Piotrze i, i ten element horroru był niesamowity w tej części. Tam oczywiście było dużo takich dick move'ów w postaci jumpscarów, I tam bardzo często wchodziłeś w jakiś ciemny korytarz jak minąłeś jakąś szafkę, to ona nagle się otwierała i z niej, znaczy z niej wyskakiwał na ciebie zombiak.
2: I on był I to, za twoimi plecami albo pojawiał tak. się, teleportował się jakiś demo za twojej plecy. To było bardzo częste, rzeczywiście to było takie hamskie, dosyć w tej grze.
0: To było dosyć hamskie, to miało straszyć i tak naprawdę w tamtych czasach straszyło, ale to też wprowadzało... Y jakby wysoki poziom trudności. To znaczy, trzeba było mieć cały czas oczy dookoła głowy. Więc, jako moim zdaniem, moim zdaniem jako hardkorowa strzelanka o zabijaniu demonów, to nadal był dum. Tylko on właśnie wniósł tę grę na, na poziom wyżej. Znaczy, mi
2: się, mi się ten dum bardzo podobał. Nie przeszkadzało mi w ogóle, że właśnie zmiana estetyki i wręcz. Nie wiem czemu, ale po dziś dzień dum 3 jest dla mnie przerażający, jeśli chodzi o klimat i po prostu tam wydaje mi się, że to prowadzenie narracji plus udźwiękowienie i te wizualia i jakiś taki jak grając w tą grę wpadam naprawdę w poczucie, że jesteśmy pionierami na Marsie badamy to i otwieramy portal do jakiejś nieznanej rzeczywistości która jest jakimś właśnie piekłem, bo tylko tak możemy to określić i już budzimy jakieś takie pierwotne zło, nie wiem, i to jest coś takiego przerażającego w tej narracji, że Doom 3 jest jedną z najbardziej przerażających gier, w jakie grałem i tam nawet idąc korytarzem i nie walcząc z żadnymi potworami, ja po prostu mam kupę w majtkach, kiedy odnajduję kolejnego jakiegoś PDA, gdzie ktoś pisze jakieś notatki, że na przykład doktor jakiś tam był w teleporcie i wrócił, ale dziwnie się zachowuje i teraz nie wiemy co robić, zresztą to już jest to dla mnie autentycznie jakieś budzi takie pierwotne lęki we mnie chyba naprawdę i ja ja chyba Duma Trójki nigdy nie skończyłem, bo byłem za bardzo przerażony tą atmosferą, a też pamiętam, że zaczynałem grać w dodatek, który tam wyszedł, to w ogóle chyba po paru etapach się poddałem, bo stwierdziłem, że to nie jest na moje serce, więc... A
0: to ja ci powiem ciekawostkę, faktycznie dodatek, czyli Resurrection of Evil, tak. był bardziej na modłę Starych dumów. Tam już było mniej narracji, więcej broni, dodali parę nowych pukawek i była tam taka nowość, to znaczy chodzenie po po powierzchni Marsa, gdzie trzeba było zbierać tlen i nie, na można zewnątrz, było, tak. Tak, nie można było za długo zostać na zewnątrz, ale Resurrection of Evil już był taki bardziej idziesz dalej to było super. I to było zresztą dobre, że ten dodatek był nieco inny od, od oryginału, od podstawki, ale jako całość podstawkę i dodatek wspominam też do dzisiaj bardzo dobrze i też pamiętam, że ta gra była naprawdę straszna. Ona teraz w tej edycji BFG jest jest mniej straszna. przez to chociażby, że ta latarka już inaczej działa i też wydaje mi się, że troszeczkę gra się zestarzała, no, nie ma co się dziwić, minęło 14 lat, ale dalej sprawia frajdę. Grałem w nią niedawno i dalej sprawia frajdę.
2: To był nowy silnik od It Software, id Tech 4, i on rzeczywiście w swoim czasie wprowadził coś niesnowitego, bo to było dynamiczne oświetlenie praktycznie wszędzie i tak jak wcześniej, a nawet w tym samym roku gra, którą będziemy zaraz omawiać, miały to oświetlenie statyczne, wypalone jakby w teksturach i tam nic się z nim nie działo, tak Doom bodajże cały był chyba zbudowany na dynamicznym oświetleniu i korzystał z bump mappingu, tak bardzo wyraźnie, czy tam z normal map, nie wiem. W każdym razie to, te wszystkie, to że te yy, przeróżne panele metalowe miały takie chropowatości i tak dalej, to wszystko było właśnie dzięki tym map mapom, jeszcze to dynamiczne oświetlenie wzmagało te efekty, więc właśnie ta gra wtedy jak wyszła, to była taka... Niesamowicie to wyglądało, ja pamiętam, że takie uczucie metaliczności tych wszystkich obiektów i, i tego, że, że naprawdę jest ciemno, kiedy nie mamy tej latarki, a kiedy ją rozświetlane, to robiło ogromne wrażenie wtedy i nawet tak jak patrzę, to teraz na gameplaye, zresztą grałem w Duma Trójkę próbowałem przynajmniej parę lat temu, to on wizualnie wygląda bardzo dobrze, nie wiem, to chyba jest kwestia po prostu dobrego designu, już technologia technologią, ale jednak on jest już tak fajnie zaprojektowany, te, te pomieszczenia, te korytarze są takie ciekawe, że nawet teraz myślę, żeby się sprawdził, nie wiem, jako gra na iPhony, teraz jak patrzyłem ostatnio, jak już gry na iPhona wyglądają, to trochę szok, Rok, więc myślę, że jakby teraz wyszło coś, to wychodziły parę lat temu jakieś tam takie strzeliny, które właśnie kojarzyły mi się wizualnie z tym trzecim dumem, więc on jak na moje to wcale się tak bardzo nie postarzył, a już atmosferą to na pewno nie.
0: No, to się zgadza. Tam był w ogóle taki, taki, taki był okres czasu, właśnie zaraz będziecie mówili o tej grze też, że powstało kilka gier takich podobnych do siebie, właśnie przy, przypominających dzięki tej technologii Duma I Quake 4 był bardzo podobny do Duma do tak, 3. Wręcz jak klon jakiś taki. Tak, no. tak. Ale faktycznie no Doom 3 i ta technologia, ja pamiętam na przykład te, 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 te jarzeniówki w łazience, które się bujały na kablu i to światło tak fajnie latało i, mm. i ta scena w ogóle z, z tego pierwszego... Filmiku, który pokazywał Duma tak, z, z, z tym uh -huh. który zamiast nóg miał wózek inwalidzki, bo on ewoluował Ale... z jakiegoś gościa. To no był niesamowity mi... taka, taka
1: ciekawostka, nie. że pan, który był lead designerem Trzeciego Duma, był executive producerem Czwartego Quake'a. To czuć, więc, nie? No, mm -hmm. więc. A potem, a potem potem był przy Rage'u.
0: No, no proszę. No to, to, to ci ludzie, że tak powiem. Yy, podróżują między tam, tymi tak. studiami. Zresztą Rage to też jest IT, więc mm -hmm. w sumie to to nawet daleko nie musiał podróżować. No dobra, no słuchajcie, Doom 3 to jest jednak jakiś, jakiś duży krok wśród. Jeszcze przód. jedna
1: ciekawostka. Gra była wielkim sukcesem komercyjnym i sprzedała ponad 3,5 miliona kopii.
0: <laughs> Przepraszam bardzo. No ale w tamtych czasach to no, wiem, było... Nie, nie. Właśnie, właśnie to... chodzi o to,
1: że to był sukces za sprzedaniem 3,5 miliona kopii, a z perspektywy dzisiejszego czasu to jest takie... No właśnie mówię, teraz jak, no, jak Square
0: no. Enix sprzedaje
2: 3 no. miliony, to wszystko spadzają. To studio, nie? To jest skandal, tak, właśnie, dlatego się zaśmiałem. Że kiedyś to no. był czas wystarczyło 3,5 bańki sprzedać, już był sukces. Taka ciekawostka.
0: I teraz mówimy o Ridiku, prawda? Jako takim. No, o Ridiku czy o
1: powrocie pana Gordona? Nie,
2: tak możemy wspomnieć, to jeszcze te gry z
0: 2004. Nie, No bo Ridik to Roku. jest właśnie taka gra, która przypomina mocno wizualnie Duma III i zresztą wspomnimy o niej tylko tak mimochodem, ale to była gra, która naprawdę robiła mnóstwo, ale to mnóstwo rzeczy dobrze i innowacyjnie, nie?
2: Ja pamiętam, że na początku to był X na Xboxa chyba, nie? i dopiero tak. potem na PC pecety wyszło. Ja Ridika cały czas mam u siebie w kolejce do zagrania i zaczynałem go już z pięć razy, ale, ale nigdy jakoś nie mogłem dalej dojść, ale wciąż jest to gra. Zawsze jak obejrzę jakiś film z Riddickiem, a bardzo lubię, wszystkie trzy, to i lecę do, do, do komputera i sprawdzić, czy mam zainstalowaną ucieczkę z Buncher Bay. Dobra, to mam, to spoko, to zagram, to na pewno zagram. Więc możecie być pewni, że prędzej czy później się pojawi w Patient Gamerze na rozgrywce Kroniki Riddicka, bo na pewno w to zagram.
0: Ja przeszedłem. Yy, przeszedłem... Escape from Butcher Bay bardzo mi się podobało świetne elementy skradankowe świetna narracja, w ogóle wspaniały voice acting, bo firmę Starbreeze założył albo wspierał, nie powiem Wam dokładnie, Vin Diesel i Vin Diesel y, podkłada głos głównej postaci, ale poza Vin Dieselem w grze pojawiają się między innymi raper Exhibit no i wspaniały aktor, kochany, kochaniutki Ron Perlman. Więc tam było mm. dużo świetnych głosów, y, wspaniała grafika, mega klimat, dobra muza i też dużo takiego... Roleplayowania to może za dużo powiedziane, ale tam w tym więzieniu trzeba było często chodzić, rozmawiać z ludźmi, no, podejmować no, no. jakieś decyzje, nie? robić jakieś takie... To bardziej taka przygodówka, znaczy
1: może przygodówka to jest trochę za dużo powiedziane, ale to bardziej była taka gra... Yy... To nie był typowy shooter, to nie tak, było, że biegniesz no, do siebie i tak. strzelasz, tylko właśnie ta kombinacja z chodzeniem, patrzeniem, a to musisz wskoczyć i kucnąć równocześnie, żeby gdzieś wejść.
0: <grym> <Yeah>. <grym> nie, tam już, tam już było dużo takich mechanik bardzo ciekawych, jak na przykład odciąganie w zwłok, albo był ten motyw... że bo mogłeś...
1: w sumie trochę tak, była tak, tak, naprawdę, tak. Nie? Ty
0: nie mogłeś na przykład podnieść broni strażników, bo hmm. one były przypisane do kodu DNA i musiałeś to obejść, a żeby to obejść musiałeś iść do jakiejś lokacji, coś tam zrobić. Były elementy horroru, bo a jak w ogóle się schodziło był motyw... do podziemi przecież ze zdrowiem, życie. nie?
1: Że nie odzyskiwaliśmy apteczka, że tam tam nie było, było regeneracji, taki...
0: nie było apteczek, trzeba było podchodzić do tych maszyn, które cię uzdrowiały. Tak,
1: że, że, że jak, ci, jak ci skosili, to byłeś w dupie trochę gadany.
2: No trochę w właśnie, Half o, o, nie? o tym, nie opowiedzieliśmy o tych apteczkach, a rzeczywiście, bo to jest ten okres mniej więcej, kiedy apteczki zanikły, bo jak to było w Dudi Press? W Dudi jeszcze w, były apteczki,
0: jeszcze, jeszcze w Far Kraju były apteczki, to, to są jeszcze czasy apteczek, ale powoli się zbliżamy, nie? No ale... Powoli się zbliżamy już do. Ostatnia gra, o której dzisiaj będziemy mówili, nadal ma apteczki. A, czyli jeszcze. No to jesteśmy w starej szkole wciąż. Okay. Jesteśmy w starej To szkole, jest ta klamra, apteczki! Ale to, jest, co jest ciekawe, zarówno Jedi Outcast, który, który już dzisiaj się pojawił, miał też opcję, że poza podnoszeniem tych apteczek, które natychmiast ciebie leczyły, miał inwentarz i mogłeś nosić przy sobie apteczki, których Ekwipunek używałeś. nie inwentarz. Ekwipunek, przepraszam, racja. Inwentarz to ma Adek. Tak, wkaś... o. O. No, teraz już teraz zapamiętam. No tak, miałeś ten ekwipunek, mogłeś wybrać apteczkę, użyć jej w biegu. No i nasza finałowa dzisiaj gra, którą widzieliście już na rozpisce, więc tak wiecie, czyli FIR, też ma opcję podnoszenia apteczek, które się używa później w biegu. Także nadal nie mamy jeszcze regeneracji.
2: Okej. Okay. No dobra, no to, no to jeszcze można wspomnieć, że w 2004 wysz...
0: a nie, bo jeszcze jesteśmy,
2: dobra, to jeszcze nie przejdźmy może do, do tutaj tej... Tu to, to jest
0: taka ciekawa gra na rozpisce, której chyba nikt nie zna za bardzo. Tytuł dosyć, yy, dosyć tajemniczy. Brzmi on Half-Life 2. Pierwsza, słyszę. To, to jest, to, o, nie to wiem, jest to taka jest. gra, którą zrobili ludzie, którzy zrobili taką grę wcześniej, też mało znaną. Nazywała się Half-Life. Ciekawy zbieg okoliczności. Mogliśmy opowiedzieć o tym dzisiaj. Mogliśmy odpowiedzieć o tym pierwszym Half-Life'ie. Tak jak tam umkło. No i Half-Life 2... To jest y, gra, która jest ważna z bardzo wielu powodów. Ja powiem w, skrót, w skrócie Wam to, y, co mi się kojarzy z Half-Life'em. Przede wszystkim ogromny hype, po drugie długi czas powstawania i oczekiwania na grę, wielkie zmiany, wyciek kodu, czy tam wyciek fragmentu mhm. gry, który był wtedy wielkim skandalem w branży.
1: A, I on, kryminalna sprawa była w firmie.
0: Tak, i najważniejsza rzecz w tej, w tej grze, pierwsza gra... Do której uruchomienia wymagany był Steam. Para
1: buch! Poszła w ruch.
0: Dokładnie. Zaczynamy, moi drodzy. Jedna z najważniejszych gier w historii FPS-ów. Grałoważ.
1: stworzyła podwaliny pod yy, potęgę finansową Valve w
0: sumie. Nie? Tak jest. I która stworzyła też podwaliny pod dystrybucję cyfrową i ukochane przez nas dzisiaj platformy do dystrybucji cyfrowej, których jest coraz więcej. I
1: hurra! <gryzanie> ja w ogóle u góry z zupełnie innej strony, bo powiem Wam, że mi się w Half-Life 2 ja w niego grałem. W, pamiętacie? Orange Box to się chyba tak nazywało? Tak, Czy to był Half-Life 2, plus chyba epizod nie, pierwszy, nie, plus portrait? Half-Life drugiego. Team Fortress i Jak był tam Portal, było, Chyba. tam był
0: Portal, tam był Team Fortress 2 i tam był Episode 1. Czyli Half-Life
1: 2 był wydany wcześniej? No tak, oczywiście. Okej, okay, tak. znaczy w sensie nie było go w tym nie było go w tym zestawie. Nie było. Okej, okay, to w momencie w którym pojawił się Orange Box, ja równocześnie kupiłem Half-Life 2. Yy, episode
0: 2, Episode 2 był w Orange Boxie. Czyli jeszcze później. Okej. Okay. Ostatni epizod, bo już trójki nie było. Patrz, a tu jest napisane
1: Ostatnie. tak. Pakiet zawiera Half-Life 2, Half-Life 2, Episode 1, Half-Life 2, Episode 2, Portal Team Fortress. Czyli... Dobra, już się
0: nie wymądrzę, i też już otworzyłem Wikipedię. Masz rację. No,
1: bo, bo ja pamiętam to dlatego, że ja kupiłem Orange Boxa, bo dopiero wtedy mój komputer był w stanie odpalić tę grę. E, grę. Ja grałem w Half-Life'a ciurkiem w cały pakiet właśnie. W dwójkę, w pierwszy epizod i w drugi epizod. Przez co to trwało bardzo, bardzo długo. I ta gra, tak wiesz, połączyła się dla mnie. Ale to, co najbardziej pamiętam z dwójki samej w sobie, to to, że dwójka miała kilka, tak tak samo jak jedynka, rewelacyjnie zaprojektowanych sekwencji i klimatu, które pojawia się coś, i niczym ta strzelba u Hitchcocka. Wiesz, że ona wystrzeli. Wiesz, że ona spadnie ze ściany. Ale i tak na to czekasz. Czyli... We don't go to Ravenholm tak, Nie
2: chodzimy już do Ravenholm, no. kto,
1: który po prostu, Jak to usłyszałeś to było takie Aho, na pewno Na pewno tam pójdę I drugie, drugi tekst Który też na, na, na zawsze zapamiętam To kiedy Jimen Wypowiada prepare for unforeseen Consequences Do o, tak. do uh, Alexi Jak się teraz nazywała? Alek Alex? Alex. Alex.
0: Alex. Ale i tak najlepsze to otwarcie Jak Jimen się pojawia i mówi Wake up Mr. Freeman, wake up and smell the ashes. I masz ciarki do dzisiaj, ja pierdolę. I wjeżdżasz do tego City 17 i mówisz, o, ja, pierdolę. Mówisz, co się właśnie wydarzyło w grach komputerowych, nie? Bo, okej, okay, Doom trzeci był niesamowity graficznie, ale Half-Life 2 Technicznie był... Technicznie jakby, nie? Technicznie i on był fotorealistyczny, nie? No, i to miasto było zaprojektowane przez prawdziwego architekta i patrzysz na to i mówisz, co tu się dzieje właśnie, dlaczego ten koleś każe mi podnieść tą puszkę, przecież on jest on jest z komputera, on nie wie co ja właśnie zrobiłem i mówisz takie ok.
1: I przede wszystkim Half-Life miało fizyka, która działała, bo, bo całe tak. Gravity Gun i wykorzystywanie Gravity Gun zarówno do zagadek, jak i do walki, przecież było to całe rzucanie, kurde, ostrzami kręcą I Zanim się w ogóle się. pojawił
0: Gravity Gun, który się pojawia bardzo późno w grze, to nawet żeby się dostać z miejsca w miejsce, na przykład musiałeś wziąć cegły i położyć sobie kartonę, tak, tak, która tak, była tak, na, tak, na, na owalu, tak. na walcu, i w ten sposób byłeś dopiero w stanie gdzieś tam doskoczyć. Tam była masa rozwiązań, które były bardzo, bardzo nowoczesne. Wtedy on dla...
1: on, on Half-Life 2 robi dokładnie samo, co był Half-Life 1, tylko bardziej, pod każdym względem, bo dalej była narracja przez gameplay, i tylko że tutaj już była narracja taka, bo, bo jedynka fabułę miała troszeczkę z boku, natomiast w dwójce ta historia jest jak najbardziej od początku do końca, dowiadujemy się o co chodzi, jest trochę nawiązań w sumie do Halo, bo też mamy rasę, która... Nie, powiedziałbym, jednoczy wszystkie inne i że doszło tak. do inwazji i okazuje się nagle, że goście, z którymi walczyliśmy w pierwszej części, teraz są naszymi
0: ziomalami. Bo tak naprawdę nie? oni też byli zniewoleni przecież, nie? Tak, i, i oni, oni po prostu teraz coś, są
1: w ruchu oporu i czy nawet postać. Ale no w, w
0: half life pierwszym był taki motyw, że te różne światy, które się otworzyły, to nawet nie było do końca tak, że oni wykonywali czyjeś rozkazy. Tam to było, że są połączone, ale oni też po prostu nagle się znaleźli na innej planecie, w innym wymiarze, i wiesz, no i do nich strzelają, no to oni też do, do ciebie strzelają. Natomiast w dwójce jest wręcz taki dialog, jak rozmawiasz z jednym z tych kolesi, i tych kosmitów. I oni właśnie mówią, że że to, co się wtedy wydarzyło, to było po prostu, wiesz, totalny, jakby totalne nieporozumienie, nie? Także no, nie sam chyba... przede wszystkim yy... dwójka rozbudowuje lore do stopnia uniwersum. To już się zaczyna robić uniwersum. Znaczy, bo
1: jeśli dobrze pamiętam, to dwójka przedstawia, że wydarzenie z jedynki to tak naprawdę był początek inwazji, która trwała tam chyba coś na zasadzie pół godziny, tak, czy, tak. czy godziny, że generalnie to było tak, że ziemia została podbita, tak wiesz, psryk, już ziemia jest podbita i od tego momentu ten cały totalitarny system tak naprawdę wynika z tego, że my jesteśmy poddani tym takim wielkim robalom, które, które tam się pojawiają pod sam koniec gry i po, pod, sam pod sam koniec, koniec dwójki epizodu w ogóle, no, nie? Go widać. Jak, dwójki jak tam. w sensie drugiego epizodu, tak. No, tak. Nie, Hal to, to była gra naprawdę absolutnie niesamowita i to, co ona robiła i to... I teraz jak o tym myślę, ja w niego da, dawno temu grałem, a jest masa scen, które mi świetnie siedzą w głowie. Na przykład te takie wielkie... One się chyba Lion nazywały. Trójnogi. Takie wielkie mrówy Mruwy, no. które, które... Takie ni to mruwa, ni to cholera wie, gdzie tam się jeździło tym buggy, i one cię atakowały na piasku, nie? Bo trzeba unikać... Tak, go.
0: Tak, tak, no. Czy, czy Jakieś tam... te sekwencje jak jedziesz tym takim poduszkowcem, po tych bagnach, tak. czy jeździsz tym samochodzikiem, ta twoja ekipa, która ci pomaga, na przykład. No taki walki film w drogi mieście. trochę, nie?
1: Bo cały czas, cały, cały czas gdzieś się przemieszczałeś.
0: Tak, to jest taka gra drogi, dokładnie. No. I tam jest, się to przemieszczasz jest właśnie, cały czas. To jest
2: właśnie trochę to, co yy, y, kontynuowało moim zdaniem Metro, które było troszkę podobnie wyreżyserowane jak half life że też właśnie były tam trochę, powiedzmy, ruch oporu, plus właśnie to, że podróżujesz przez jakieś lokacje, odnajdujesz jakieś miasteczka czy tam zbiorowiska ludzi, walczysz tak. z jakimś tam system, systemowcami i tak dalej. Ja, kurde, ja po prostu... Half life 2 z epizodami zrobił na mnie ogromne wrażenie, ale muszę wam powiedzieć, że ja nie grałem w nie, nie
0: wiem już ile paręnaście lat chyba. No wiesz na pewno no to jest już dosyć stara gra też, ja pamiętam... ale
2: jakoś, jako, po prostu jakoś tak się złożyło, że do niej w ogóle nie wróciłem, a nie wiem czemu i chyba, i chyba będę
0: musiał wrócić bo jest y, cała seria modów które bardzo mocno poprawiają grafikę, wprowadzają też na przykład celowanie właśnie aim down the side, czyli przez przyrządy, którego nie było w podstawowej grze, poprawiają inteligencję, tekstury, modele broni. W ogóle Half-Life 2 to też jest początek workshopu Steamowego. Half-Life 2 był bardzo modowalny i na dzień dzisiejszy workshop jest zaimplementowany w grze w 100%. Jest cała masa rzeczy, które możesz w tej grze zrobić. Modele postaci możesz podmieniać. Ci, ci naukowcy, wszyscy mają lepsze tekstury, lep, lepiej się ruszają, lepiej mówią i tak dalej. Oczywiście możesz sobie Alex podmienić, na kogo chcesz. Nawet jest skórka Adriany Jak chcesz, Alex. to możesz... Tak, oczywiście, że jakieś nude, nude, nude mody też są. Natomiast y, Half-Life 2 w wersji Vanilla się broni, owszem, ale uważam, że jak chcesz do niego dzisiaj wrócić, to wrzuć sobie tylko to... Ja, ja poszukam potem i wrzucę Wam też do linku w opisie naszego odcinka, który to jest mod, bo to był najgłośniejszy mod do Half-Life'a 2, który właśnie zmienia bardzo dużo rzeczy graficznych na lepsze i dzięki temu ta gra dzisiaj tak naprawdę czuje się, jak się w nią gra, jakby to była współczesna produkcja. No, no A cała wiem, reszta czy... oczywiście, czyli wiesz, narracja, zagadki środowiskowe, walka, one się bronią do dzisiaj hmm. bez problemu.
2: No to nie wiem, czy w... nie ten, nie, nie, nie wolałbym w mi mimo wszystko zagrać. No musiałem jak ty zobaczyć dalej jak... 800 na 600 w CRT, no, no to, to, zobaczyć, to byś prawda. wolał Vanille, Tak, tak. No. ale pamiętam, właśnie z tej gry pamiętam właśnie te urywki, tak jak mówicie, te, te, te jazdy pojazdami, czy tam strzelaninę w więzieniu. Pamiętam z tymi żołnierzami kombajnu, niesamowito tak trzeba było. I te dźwięki takich kombinezonów, nie? Takie ten. Jak, ten. Tak, tak. Jak tak. oni
0: padali, było takie. A Co poza za tym
2: Half-Life też zrobił coś bardzo niepowtarzalnego. Miał ten design niesamowity gdzie było takie połączenie wschodnioeuropejskiej architektury mm -hmm. takich, takich jak jakiejś takiej Pragi albo coś gdzie, gdzie takie kamieniczki ten z tym takim totalnie odjechanym science fiction, kompletnie nie wiadomo o co chodzi, typu jakieś stalowe mury z takich wielkich łusek jakby metalowych albo coś. Tak, tak, bo to były, gigantyczna... bo, bo to miasto
0: City 17 to jest tak naprawdę takie getto i ono jest odgrodzone tym właśnie murem. A takie w totalitarnym
1: nie? stylu trochę, nie? Takie, tak. co, co my tak. możemy odnieść to do ulic Katowic i tak dalej, siebie, nie? No, to jest taki... przy
0: tak wygląda jak te bloki tam w half Life, y, w dwójce.
2: <susurgery> no właśnie, plus jeszcze taki właśnie trochę odjechany science fiction i to, jak kiedyś to sprawdzałem, za to odpowiada koleś, który się nazywa Wiktor Antonow. On jest yy, designerem, plus zajmował się poza Half-Life'em różnymi tam innymi rzeczami. Jakieś tam była nagrodę Bafty nawet za coś dostał i tak a dalej. A to ja powiedziałem, że on pracował. był
0: architektem widzisz, a on był designerem.
2: A może i architektem był z wykształcenia, nie wiem. W każdym razie on też odpowiada za art style Dishonored który też tak, jest tak. mega odjechany w dosyć podobnym kierunku. I to czuć, nie? To mimo I to wszystko czuć, czuć. Tak, mhm. że to jest coś tak, coś tak, bliźniaczego. Koleś ma niesamowity talent, bo naprawdę jest to oryginalne. To jest coś niepowtarzalnego, czego nie było wcześniej i ja później takich właśnie pomieszania dziwnego science fiction, weird fiction trochę takie, czy takie, nie wiem, jak to w ogóle nazwać, to jest niespotykane nigdzie, więc to na pewno pamiętam właśnie, że z, mnie mega fascynowało, że to jest taki coś, czego, czego w innych grach kompletnie nie było, że ten świat jest taki realistyczny, a bardzo dziwny i obcy zarazem.
0: To, to jak już e, mówiliśmy przy pierwszym Half-Life'ie, że, że dzięki niemu powstały takie rzeczy jak Counter-Strike i, um, i Team Fortress, to Half-Life 2 jest ojcem, matką e, Left 4 Dead. I generalnie rzecz biorąc nie tylko silnik, ale masa elementów graficznych z Half-Life'a, masa rozwiązań... E, to wszystko zostało przeniesione do Left 4 Dead, które oczywiście nie było modem, ono było grą stworzoną już przez, przez osobne studio, natomiast jakby ta gra jest nierozerwalnie połączona z Half-Life'em 2. Zresztą na, na silniku Half-Life'a 2 y, powstało kilka produkcji, do, y, które były dosyć popularne tam później. nie? Także technologicznie znowu Valve pokazał, że hej, My robimy gierkę, ona jest zajebista. To są nowości, które myśmy wprowadzili. Klękajcie narody. A jednocześnie, proszę bardzo, tutaj jest silnik. Bawcie się, nie? Ten, 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 ten Lata świetlności też... ich, nie? Świetlności no, no. No, sokoła około milenium. No, już mówiliśmy o Gwiezdnych Wojnach, więc się zgadzam. Sobie.
2: Ale ten, z tego, co kojarzę, to ten silnik też, jego zaletą tego sorsa było to, że on nie był bardzo wymagający. To nie było tak jak Far Cry czy Doom 3. Oj, stary, było... Half-Life 2 czy na Half-Life 2 na
0: premierę
1: był bardzo wymagający, dlatego ja w niego grałem kilka lat później. No właśnie, to dlatego oczywiście. się dziwię
2: właśnie, czy czemu kudam tego, później, bo ja nie pamiętam. Ja grałem w okolicach premiery i jakoś nie pamiętam, żeby był jakiś taki... Pamiętam, że na Duma 3 i na Far Cry'a, no to trzeba było tam coś tam do komputera dołożyć. Może już wtedy dołożyłem i na Half-Life'a miałem
1: gotowe.
0: Pewnie Może tak, tak pewnie tak. Bo Half-Life 2 na premierę naprawdę też potrafił zniszczyć komputerki, nie?
1: W ogóle ciekawostką pewną jest jeszcze to, że Half-Life 2 niczym kombinat, który jest naszym głównym złem w, w samej sobie grze, nie ma wymienionych, zarówno w kredytach jak i teraz tak szukam po jakiejś wikipedii, wikipedii, osób, kto pracował na jakimś stanowisku przy tej grze. Lista nazwisk wygląda w ten sposób, że pojawia się Valve i po prostu jest wymienione nazwisko po nazwisku tamtej ileś tam osób i tak samo jedyne, jedyne osoby, które są podane jako osoby oddzielne, to jest pisarz, writer tak? i no kompozytor.
0: I a Gabryś? W sensie? Gabe Newell?
1: No właśnie, nie ma. Nie ma Gabrielu Alewal wymienionego jako, znaczy on był szefem firmy. Nie zgadzam że po prostu, ale nie ma jakiegoś Tak, Czy kto, kto był lead designerem, albo kto był tam wiesz, dyrektorem, producentem? A, aż
0: aż, aż kurczy się, nie chcę wierzyć. Co? Tego
1: nie jest wymieniony. Jestem Ciekawe. trochę w szoku, szczerze mówiąc, bo, bo idąc tym kluczem, o którym mówiliśmy, kto robił jakie gry, patrząc personalnie, zacząłem się zastanawiać, kto był lead designerem i czy ta sama osoba była przy Episode 1. I tak patrzę, kurde, na, na stronie Wikipedii nie ma tego wymienionego, no to stwierdzimy dobra, zerknę sobie na kredicy. No i patrzę na kredicach, a kredycy jest po prostu logo Valve i leci lista nazwisk jedno po drugim bez wymienionej żadnej, żadnej funkcji, kto się czymś zajmował. Ja
0: pamiętam, że to były jedne z pierwszych krediców, które trwały, trwały, trwały. Nie, 2,5 minuty trwają. Przestań mi psuć może, moje wspomnienia może wtedy faktami pan cudowny tak wtedy
2: to było długo teraz ukrycie przez 20 na pewno macie kto było długo uwierz mi no a jeszcze mi się przypomnia jedna rzecz teraz jak oglądam screeny twarze jakie były niesamowite jak sobie wystarczy popatrzeć na gry które wyszły w tym samym roku czyli ten Doom 3 i Far Cry to kurde, nie ma porównania. Twarze z Half-Life'a 2 są genialnie oteksturowane i rewelacyjnie animowane. Pamiętam, że Pamiętam to foto że... fotorealistyczne, po prostu wrażenie mega. Te oczy też takie miały świecące, żywe. Z
1: oglądaniem twarzy na screenach trzeba być ostrożnym, dlatego że w przypadku takich jak gdzie jest tona modów, to nigdy nie wiesz, czy oglądasz screen z vanilli czy oglądasz screen... Screen z, z jakiejś tam wiesz, wersji.
0: Tak, natomiast tym... wtedy to, to robiło niesamowite wrażenie. Tak pamiętam, wtedy to był no, po prostu że... game changer. System nie było czegoś klaszy, takiego. Nie, nie,
2: Taki super zrobiony i te, te świetnie wyglądały te tekstury. Ten no i już, już na otwarciu, nie?
0: Nawet epizody, taki... epizody
1: też dawały mocno radę, mimo że one tam później wychodziły. Epizody
0: były świetne, one miały trochę inny klimat, trochę inne tempo, mm -hmm. czasami uh -huh. były takie, wiesz, trochę były takim e, walking simulatorem, potem było trochę akcji i tak dalej, no i one przede wszystkim rozwijały tę fabułę bardzo mocno, bo z tego, co ja pamiętam, to dwójka Half-Life'a tak naprawdę kończy się w takim momencie, w którym... No nie do końca powinno się to skończyć. Tam nie ma jakiegoś wielkiego, e, wielkiego clue, jakiegoś zakończenia tej sprawy, gra się w ogóle kończy tą eksplozją, która się zatrzymuje i nagle widzisz, że Alex tak naprawdę zaraz zginie, a po ciebie przychodzi Jimen i mówi, chodź zamknęcie się z powrotem u mnie w piwnicy, no takie to było. I wtedy wszyscy powiedzieli, what the fuck, no i Epizod 1 i epizod 2 zaczęły te historie ciągnąć i wreszcie kończyć pewne wątki, wyjaśniać pewne sprawy, dodawać oczywiście nowe zagwozdki i to były świetne rzeczy. To były naprawdę fajne. To miały, też
2: No Miały epizody, nie wiem jak dwójka, ale miały tą taką wersję z narracją reżysera, gdzie tak, pojawiły się tak, dymki tak. interaktywne. Jak się kliknęło, to reżyser wtedy opowiadał, a tu tak. chcieliśmy zrobić coś takiego, więc na przykład, żeby przyciągnąć wzrok gracza w prawo, to zrobiliśmy eksplozję. I teraz widzicie się, patrzycie wszyscy w prawo. Więc bardzo fajnie pokazywały techniki stosowane przez deweloperów.
0: I ciekawostka. Y produkcja serii kończy się po epizodzie drugim na bardzo dużym cliffhangerze.
1: I to jakim cliffhangerze?
0: Maksymalnym cliffhangerze. I do dzisiaj nie powstał epizod 3. I podziękować musimy wam wszystkim dupki, że korzystacie ze Steama i kupujecie tam gry. Bo <grym> mają tyle kasy, że, że generalnie chyba nie potrzebują znaczy... produkować już gier.
2: Valve po prostu nie, nie umie w ogóle liczyć do trzech, bo nie ma trzeciego Team Fortress, nie ma trzeciego Left 4 Dead, nie ma trzeciego Half Life'a i nie dokładnie. ma trzeciego epizodu Epizodów do drugiego tam. Half Life'a, no
1: i...
0: portala trzeciego. Myślę, że jako oni kiedyś ogłoszą pracę nad Half Life 3, co prędzej czy później prawdopodobnie nastąpi. To... Myślisz? Ja, ja myślę, że tak, to jest taka marka, że nawet dzisiaj wszyscy wiedzą, co to jest Half-Life i myślę, że, że jak oni to ogłoszą i zrobią to z odpowiednim przytupem, to ta, ta, ta gra ma szansę powstać. nie? A ja, ja kiedyś ja myślałem myślę, że też, że to szans. kiedyś
2: będzie, a teraz już myślę, że to już przekroczyło trzy razy wiesz, granice śmieszności i memowatości i żartów i tak dalej i że teraz już ta gra nie powinna moim zdaniem powstać. Albo jeśli, jeśli coś, to widziałem to jako, jakiegoś duchowego następcy, gdzie ogłaszają grę, która ma zupełnie inny tytuł, a potem nagle się okazuje, ej wiecie, że to jest chyba nowy Half-Life i coś tam takiego, bo Half-Life 3 to ja już kompletnie nie wierzę, że to się stanie i, chyba, jest, i chyba bym nie chciał już po tylu latach. Duke albo żeby się tak nie
0: i, skończyło. Jakby to nie miało cyferki, tylko podtytuł by się nazywał Half-Life Zamknijcie mordę. Przestańcie mi psuć dzieciństwo. Ja chcę half Life a trójkę. Kurczę, no dlaczego to jest według was niemożliwe? Ja uważam, że to jest bardzo możliwe do wykonania. Ja to myślę, jest nadal, walf.
2: Że, 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 że nie wiem, minęło tyle lat, gry się tak bardzo zmieniły, jakieś...
0: Nie wiem. No ale, jest, ale zobacz, jest, że jest, mamy powroty jest, jest, po latach. Cześć, Cześć, ale cały czas mamy powroty po latach. Jedyne, co oni muszą zrobić dobrze, to muszą... Znaczy jedyne. Pff, co tu... <laughs> jedyne, co oni muszą zrobić dobrze, to muszą zrobić technologicznie perełkę, która będzie wyglądała jak ósmy cud świata i zaproponować w tej grze a, coś, patrz, co przyciągnie wszystkich.
2: Jak teraz patrzysz tylko
0: na okładkę, a nie na zawartość <laughs> książki. Wcale nie musi być technologiczna perełka. Moim musi. Musi. Właśnie dlatego, że jeżeli trójka, tak jak sam powiedziałeś, minęło 14 lat od premiery dwójki. Świat zapomniał teoretycznie o tej serii. Jeżeli będziesz chciał kogoś przy, przyciągnąć do części numer 3, to musisz ich czymś przyciągnąć, nie?
2: Nie, to tak. myślę, że jeśli oni by mówili Half-Life 3, to nieważne, że to by wyglądało jak Chrome 1, ludzie by i tak pobiegli i kupili miliony kopii. też znaczy,
1: przede wszystkim minęło tam, kurde, chyba 8 lat od ostatniej gry, którą Valve wydało. Bo ostatnią grą, którą jako taką, jakąkolwiek grą, którą Valve wydało, był chyba Left 4 Dead drugi.
0: Czy Też Portal drugi tak był później. Albo Portal drugi, no. Oni Więc tam, nie, no, oni teraz wydawali cel, te, tak, te, VR -y, był... te vr nie? Te wiary były. No, ale wydawali. jakie
1: oni wydawali, to oni oni jako takich oni jako oni nie wydawali. Teraz pierwsza gra, która będzie no, A ten od, VR tam, od... co
0: się dzieje właśnie w świecie portala i tak dalej, przecież to jest Valve.
1: VR w świecie portala? To, co u mnie grałeś, ten The Lab? Mm.
2: The Lab. To, no, to jest to jest, to
0: nie jest. No podróż... jasne, że to jest No. Ja wiem, że
1: teraz pierwszym dużym tytułem, który oni robią i który zajawiają tak z wielką pompą i co się pojawia w przeciągu tam kilku tygodni, to jest artefakt, czyli to jest karcianka w świecie Doty. Natomiast... No <śmiech> to, to był specjal
2: <śmiech> rozgrywki No jesteś ale, już starzy ja nie chcę jak, o tym słuchać ale wiesz Kuldan jakby nie patrzeć to jednak już też przez tą memowatość i tak dalej ale wydaje mi się że właśnie Half-Life 3 jest tą jedyną grą która teraz jakby ją ogłosili nie ma innej gry którą jakby ogłosili to cały świat graczy powiedział Łat! Tylko właśnie teraz, jak już wyszedł Duke Nukem Forever i już przestało być śmiesznie...
1: I Red Dead Redemption 2.
2: Red Dead Redemption 2, Red ja myślę, że to jest mały pikuś, nie? To jest yy, bez porównania w ogóle do skali Duke znaczy, Nukema i tak samo Half-Life'a.
0: Ja mam wrażenie, że ta
1: właśnie... gra nie miałaby szans być dobra. Ja nie wiem, ja, no, oni tak, musieliby ale, zrobić ale coś śmiesznego.
0: Tak zwana teza z dupy, czy co? Nie, już to wnoszę po chyba. oczekiwaniach.
1: Bo w momencie, w którym oczekiwania rosną do tak niebotycznego powodu, już... poziomu, to TKD, nawet nie? jeżeli to była najlepsza gra świata, to i tak ona nie do wiozłaby oczekiwań tak dużych, Tylko jak, jak panowie, już rosło.
0: oczekiwań już właśnie nie ma. I no, część klientów ale... przestała grać w gry albo nie jest już zainteresowana, jest część klientów nowa, która serii nie zna. I teraz produkujemy nową produkcję, która ma zarówno przyciągnąć starych, jak i nowych. Jak to zrobił Doom z 2016 roku. I zrobił to perfekcyjnie. Dlaczego Valve nie miałoby dać sobie rady Ale
2: Doom takim? jest bardzo mało powiązany fabularnie, znaczy powiązany fabularnie. Fabuła w Doomie nie jest najważniejsza, a fabuła w half była bardzo ważna. Jakby kontynuacja historii, której tak jak mówisz część młodych graczy kompletnie nie zna, a część starych graczy już zapomniało i nie gra w gry nawet. A, a, a tu właśnie liczy historia, a nie fajny gameplay, nie? To ja wiem, Bardziej. ja wiem,
0: co robimy. Valve robi deal z Paramountem, kręcą ekranizację Half-Life 1, potem Half-Life 2 i nagle za 12 lat od dzisiaj, jak skończą to robić, powstaje Half-Life 3. Hmm? Hmm? Mądre, nie? bo no nie wiem po co mieliby się w dwa filmy pakować jeszcze zanim zaczną tą cholerną grę robić żeby <gry> przypomnieć fabułę wszystkimi zarobić hajsy, Aha, wiesz? chociaż okay. z drugiej strony też ta gra w dzisiejszych czasach ta Ty... ekranizacja w Ale dzisiejszych fi... czasach no właśnie, no. film
2: Half-Life 1 był cholernie nudny nawet jakby go Uwe Boll zrobił
0: co koleś się <grym> przez
2: 4 godziny skrada
0: w szybach wentylacyjnych wiesz, robimy psychoanalizę dzisiejszego społeczeństwa odbijamy nasze projekcje, coś tam Gordon Freeman jest kobietą damy radę, damy radę nie chcę żyć no. w tym świecie no. no dobra, kochani, o Half-Life'ach powiedzieliśmy już całkiem dużo, w ogóle to już strasznie długo rozmawiamy Jezu, jest bardzo przyjemnie, ale, ale faktycznie to nie jest rozgrywka i zazwyczaj specjale trwają nieco krócej, no ale wiadomo, jak trzech nas usiadło dobra, do Dobra, dzięki, cześć,
1: koniec, fajnie budów usiadła. idziemy już.
0: Ostatnia gra, ostatnia gra, słuchajcie... Yy, Ostatnia gra, y, która zamyka... Seria właściwie też, nie? To jest seria, tak, ale pierwsza część tej serii zamyka nam e, dzisiejszy specjal. To ustaliliśmy zresztą przed nagraniem, jak robiliśmy sobie tę listę, że, że to jest taka gra, która już jest pomostem łączącym stare z nowym, e, technologicznym i ogólnie gameplayowym i, i również pod względem narracyjnym. Ja do tej gry wróciłem i okazało się, że to jest gra z całej dzisiejszej listy, która absolutnie najlepiej dalej się sprawdza, bo, bo, bo mimo tego, że się postarzała i to widać, to gra się w nią fenomenalnie. I mieliśmy już takie tytuły dzisiaj jak Soldier of Fortune, czy, czy Clive Barker Undying, Halo też. Natomiast Fear jest moim zdaniem absolutnym cukiereczkiem tej listy, dlatego, że po odpaleniu go okazało się, że graficznie on się już postarał, ale widać czuć Tą całą technologię, którą Monolith tutaj wsadził, bo to też jest Monolit, taka ciekawostka. Tam są te bump mapy, o których Maciek mówił przy okazji duma, jest oświetlenie um, realistyczne takie. i dynamiczne. Wspaniała grafika, to była gra, która zarzynała komputery. Co ciekawe, ona dzisiaj na moim komputerze potrafi spaść do 20 klatek. Podobno, to jest, podobno Albo... to jest problem z myszką, że jakieś modele myszek wywoł sterowniki to wywołują, co? ale też okazało się, że jest Wstępże taka opcja. Z tym, że modele myszyki w grze. Tak, nie, fajnie, fajnie, nie, nie. To chodzi... nie, nie, Jest taka opcja, słuchaj, no to jest, to jest PC Master. Jest by, by było grać na klawiaturze. Press, no, no właśnie, klawiaturstwo. No. W każdym razie jest taka opcja też w grze, która powoduje, że co etap musisz to się nazywa, że sterowniki graficzne, czy tam graficzne, grafikę, czy, czy coś, sterownik graficzny resetuje się co, co loading levelu. I to było opisane, że to bardzo mocno wydłuży czas loadingu, ale dzięki temu gra będzie chodzić wydajniej. Natomiast na dzisiejszym sprzęcie ten czas loadingu się w ogóle nie wydłuża, bo to coś trwa jakąś sekundę, a dzięki temu cały czas jest te 60 klatek, bo cały bajer polegał na tym, że jak przychodziła jakąś sekwencję, albo włączał się filmik i po filmiku wracałeś do gry, to natychmiast gra spadała do 20 klatek i trzeba było ją wyłączyć, wrócić do gry i tak w kółko. Ja wie kurczę, no tak się nie da. Na szczęście klawiaturstwo, znalazłem rozwiązanie, nie musiałem wrzucać żadnych plików ini ani modów, tylko to było w opcjach gry, działa, 60 klatek jest super. I teraz tak, ja w grę grałem na premierę, ja przeszedłem wszystkie części, przeszedłem wszystkie dodatki i bardzo dobrze wspominam tę grę, więc nostalgia u mnie na pewno jest bardzo silna, natomiast... Kurczę, jak jaka to jest dobra gra pod wieloma względami. Przede wszystkim to jest strzelanka horror. Horror z bardzo dobrą narracją. Są oczywiście didaskalia w stylu odsłuchiwania tam na przykład zapisów z automatycznej sekretarki na telefonie, ale są też filmiki, mnóstwo scenek wyreżyserowanych, takich typowych dla horrorów, gdzie coś się pojawia, znika, ty nie wiesz co się dzieje. I to wszystko powoduje niesamowity klimat. Ta gra jest bardzo, bardzo straszna. Ona do dzisiaj potrafi wystraszyć. Fabuła, historia Almy, historia głównego bohatera, całego eksperymentu jest bardzo rozbudowana i bardzo skomplikowana i naprawdę naprawdę z wielką przyjemnością się odkrywa. I na końcu tego wszystkiego jest gameplay. A gameplay to jest zwykłe strzelanie. Jesteśmy my jako pointman, czyli główny bohater gry, kontra reszta świata. Nasi przyjaciele NPC pojawiają się, znikają, niektórzy giną, inni nie, natomiast oni z nami udziału w walce nie biorą, czyli to nie jest jeszcze Modern Warfare 4, to są jeszcze ostatnie lata, kiedy zazwyczaj grało się w grach w pojedynkę i byliśmy tylko my kontra reszta świata, ale tutaj w fize jest niesamowita Zajebiście rozbudowana i do dziś broniąca się sztuczna inteligencja, która im większy poziom trudności, tym lepiej sobie radzi, dzięki czemu każde starcie jest inne. Dzięki czemu oni reagują na nas. Kiedy są ostrzeliwywani, przeskakują za stoły, uciekają do innego pokoju, biją szybę, obchodzą nas od tyłu. Są takie sytuacje, kiedy na przykład ktoś mówi przez radio ej, on jest na balkonie, ja wtedy schodzę już na dół i sobie myślę ha... Ale was zrobiłem w konia, a w tym czasie jeden z najemników wchodzi na balkon i zabija mnie z góry, bo on wszedł na ten balkon, rozejrzał się, gdzie mogłem pójść, i normalnie wpakowało mi kulkę w plecy. To jest. To jest nie do opisania, w to trzeba zagrać. Ta gra wtedy była fenomenalna, a dzisiaj, po tych wszystkich latach, jak to patrzysz, to sobie myślisz, Boże, jak oni wtedy to zrobili? Że to do dzisiaj jest tak naprawdę dobre. Jest mało gier do dzisiaj, które mają taką walkę i taką sztuczną inteligencję, jak Fir. Do tego jest oczywiście. Masa przedmiotów, jakieś granaty, jakieś miny, nosimy sobie apteczki. Jest slow motion, slow motion, który wprowadził Max Payne. I to slow motion też się świetnie w tej grze sprawdza. I mógłbym gadać jeszcze długo, 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 ale jak usiadłem do tej gry, to zacząłem natychmiast w nią grać i grałem, grałem, grałem i nie mogłem się od niej oderwać. Jestem przekonany, że... Bardzo chętnie w najbliższym czasie wrócę do niej i przejdę ją całą po raz kolejny, bo, no bo kurczę, zagrajcie, no, tego się nie da opisać. Walka, jak strzelasz na przykład, yy, yy, beton odpryskuje od pocisków, wszystko się niszczy, pękają szyby, na przykład walczysz z jakimś kosiem w długim korytarzu, potem docierasz na koniec tego korytarza i okazuje się, że twoje kule tutaj dotarły, są normalnie odpryski na tej, na tej, na, na tej ścianie. Mind blown. No właśnie Technologicznie... widzę,
2: że tu, tu nawet nie był bump mark, tylko parallax mapping to jest coś, Albo co nawet... potem Oblivion wprowadził, to, bo to już w ogóle jest takie coś, że te cegły wystają z powierzchni, właśnie te dziury po kulach są takie przestrzenne, to już, to, to, to już kolejny krok poza a, nie? A jeszcze tak, dlatego właśnie
0: ta gra dzisiaj zamyka, zamyka nasz odcinek, bo ona jest po prostu kolejnym krokiem technologicznym, ale nie tylko. No i właśnie jakie Wy macie wspomnienia z tą grą, jestem ciekaw, bo wiem, że teraz przed odcinkiem żeście sobie nie nagrywali, tylko ja grałem w nią. i to... Stąd mój entuzjazm, ja jestem naprawdę niesamowicie ucieszony, że ta gra po tylu latach się broni tak dobrze jak się broni.
2: To ja mogę powiedzieć, że ja grałem w Fira albo w demo, albo w pełną wersję tylko, że tylko początek. I z jednej strony mi się bardzo podobało, bo właśnie był taki, taki szarobury i taki trochę no straszny też był swoją drogą. Kompletnie nie pamiętam, czy to AI było takie mądre czy nie, jakoś na to może nie zwróciłem uwagi, za mało pewnie pograłem, ale nie wiem czemu, ale jakoś właśnie nie wiem w sumie czemu ja w tego, w tego nie grałem. Wydaje mi się, że na przykład podobał mi się ten Bullet Time, ale on się tam bardzo szybko kończył, i ja chciałem więcej w tym Bullet time strzelać, a tam go nie było. I tak, nie bo Bullet
0: tak... Time był mega ułatwieniem, i yy, który bardzo szybko się kończył, dlatego że ta gra nawet na normalnym poziomie trudności była bardzo wymagająca. No właśnie. Tam trzeba było cały czas dbać o apteczki, szukać armoru, yy, amunicja trudna się właśnie. szybko kończyła. Może Wiesz.
2: dlatego odpuściłem. Było za trudno i stwierdziłem, że idę grać w Half-Life albo coś. Więc moja Stubuj. przygoda z firmą była krótka, ale ale na pewno bym chciał właśnie spróbować bo, bo, bo wszystko mi się w sumie podoba Ten, te horrorowe takie elementy to też jest coś co mi bardzo pasuje
0: klimat w tej grze jest przerażający pamiętam do dziś jak mój kumpel do mnie przyszedł jak grałem ja akurat poszedłem robić herbatę czy coś i była gra włączona na pauzie no to sobie on usiadł, założył słuchawki no bo oczywiście obowiązkowo w to trzeba grać na słuchawkach usiadł sobie do klawiaturki, chwycił za myszkę ja wracam z tą herbatą i widzę jak on w pewnym momencie przed tym, jest taka scena że on zabija dwóch komandosów i nagle w tym długim, ciemnym korytarzu zapala się światło i na końcu tego korytarza Alma na czworakach przebiega wiesz, z prawej do lewej I on się Maria. tego absolutnie nie spodziewał bo on myślał, że to jest kolejna strzelanka o zabijaniu komandosów i tak, i tak zrobił takie a! spojrzał na mnie i mówi w co ja kurwa właśnie zagrałem <laughs> Ja mówię, brawo, gratuluję. Masz tu świeże majtki iść do Dokładnie. domu. Dokładnie. Ale wiesz, to, to dopiero musiało być przerażające, jaką się zupełnie tego nie spodziewał, tak. nie? Gra ma niesamowity klimat, jest zajebiście, ale to zajebiście straszna do dzisiaj. I fabularnie ona mimo wszystko, no wiadomo, to jest strzelanka, bla, 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 science fiction, bla, bla, ale ona naprawdę układa się w świetną całość. Zresztą dwójka potem w ogóle była takim krokiem do przodu, jeżeli chodzi o grafikę i w ogóle i w szczególe i też fabularnie i tam zakończenie dwójki to jest taki hardcore, że to się w głowie nie mieści. No i potem jest trójeczka, która wprowadza kooperację, kampanię, można przejść na dwóch graczy. Jeden jest komandosem, który walczy normalnie, drugi jest takim... E troszeczkę telepatą, nazwijmy to, żeby już za dużo nie spoilować, e, który, który używa różnych specjalnych mocy, więc gameplay jest zupełnie inny i całą kampanię można przejść w te dwie osoby, to też jest takie zwieńczenie serii, e, bardzo ciekawe fabularnie, chociaż trójka jako, jako gra była najsłabsza z całej trylogii i ja bardzo sobie cenię tę serię. Uważam, że, że więcej powinno być tego typu gier tak dobrze napisanych, a jednocześnie zwracających uwagę na każdy inny aspekt produkcji, czyli właśnie sztuczną inteligencję, udźwiękowienie, grafikę, fizykę, sam gameplay. Tam naprawdę wszystko gra, jeżeli mówimy o pierwszym FIRze oczywiście. Tam naprawdę wszystko gra. I nic dziwnego, że to był taki, taki hit wtedy, o którym wszyscy mówili. No... Ja już
1: Ja się no, nie odzywam, bo ja w fira nigdy nie grałem.
0: No nie dziwię się, że, się, że nie grałeś w fira, bo nie ja, ja ci słyszałem o
1: nim, o nim sławszą, słyszałem o tym, że jak to jest, to wiesz, straszna gra i tak dalej, więc absolutnie. Nope, nawet nie próbowałem.
0: Ale to ciekawe, że grałeś kurczę w Undying w sumie, nie? No.
1: Młodszy, no. bo on to się mniej bałem. Nie znam
0: życia jeszcze. Że, Myślałem, że... że tak Kuldan powiedział, no, i tak odszedł od, od biurka i tak się położył w pozycji embrionalnej na połyszeczku. Zaczął ssać kciuka i płakać.
2: Mam ja moc. Ja, ja,
1: ja tylko Fira kojarzę z tego, że ta historia tam jakieś totalne kosmosy osiąga. Gwałty, kurde, zabójstwa płodów w ogóle czego tam A?
0: nie ma. No, tam jest hardcore. To jest bardzo, bardzo hardkorowa opowieść tak naprawdę. Ale to w takim
2: razie powiem wam, bo teraz przypomniałem, dlaczego w tego FIRA nie grałem. Bo, ja bo ci nie roku... działał. Nie, nie, stwierdziłem, że jest za trudny i zagrałem w inną grę, która wyszła w tym roku i też jest horrorem FPP, mianowicie Condemned Criminal Origins która wizualnie w sumie jest bardzo podobna, bo też są szarobure korytarze skąpane w cieniach i też jest straszna, ponieważ walczy się tam wręcz z jakimiś opętanymi ćpunami bezdomnymi, którzy mają gasururki i tak dalej. I swoją I... drogą,
0: tylko że się wtrącę, to znowu jest Monolith Productions i to dalej jest Lichtech, czyli tak naprawdę w tym przedziale 98-2005 Monolith wystrzeliło mnóstwo zajebistych FPS-ów.
2: No, no i ten Condemned y, dwójka wyszła tylko na Xbox, tylko na konsolę, Tak, ona była tylko na Xbox a, a jedynka nawet.
0: była też na PC.
2: No więc w tą jedynkę pamiętam, że jak grałem, to też ona robiła niesamowite wrażenie wizualiami, bo była taka skąpana we mgle, taki filtr filmowy chyba był i w ogóle była taka ciemna, taka bardzo, bardzo filmowa. No i była straszna, bo miała te takie momenty, gdzie trzeba było wejść do jakiejś opuszczonej rudery jakiegoś składu i tylko widziałeś, że tam jacyś nerwowo chichoczący bezdomni przebiegają między tymi i ty wiesz, że on zaraz gdzieś wyskoczy i cię zacznie okładać tym łomem czy coś. I też mi się bardzo podobała, bo była taka nietypowa, bo to nie była pełna strzelanina, taka, przynajmniej tak ją pamiętam, że tam tej broni nie było. Tak, tak, tam było bardzo dużo takiego
0: simulatora, trochę przygodowego. Ona była w ogóle. powolna i właśnie było
2: takie badanie miejsc zbrodni, telefony, tak. gdzieś robiło zdjęcia, wysyłało komuś tam do kwatery głównej, oni coś tam robili, potem się skanowało, szukając odcisków palców albo krwi, więc miała takie prowadzenie właśnie śledztw w poszukiwaniu tam jakiegoś maniakalnego morocowca. Czy coś. I kondent mi się wtedy, o mega mi się podobało. Byłem zachwycony tą grą.
0: Słuchajcie, y, mały biop na koniec jeszcze. Y, ja powiedziałem Ci, że. Autobiop, taki. Taki autobiop, że Blad nie był na Build Engine, on był na Build Engine, także sobie nie buja. wiem, co mi się wzdrowało. Teraz nie w ogóle, jeśli chodzi o gry Monolith, to powiem wam, że będziecie troszeczkę zaskoczeni, bo właśnie Condemned jest też monolitu, dlatego o tym mówię. Monolit, moi drodzy, i tylko wymieniam gry, które są moim zdaniem ciekawsze. Blood, Shogo, Blood 2, No One Lives Forever, Aliens vs Predator 2, No One Lives Forever 2, Fear, Condemned Criminal Origins, Condemned 2, Fear 2, a na końcu jest Śródziemie Cień Mordoru i Śródziemie Cień Wojny. Mm. W ogóle nawet nie wiedziałem, że to oni zrobili nie.
2: Bo, Także... bo już byli częścią Warnera, i nie wiem nawet nie pamiętam, czy tam logo się ich pojawiało, czy nie, ale. No ale tak, Monolith jest ikoną jakby końca lat 90. W sumie podobnie tak jak patrzyłem właśnie, to w dzisiejszym odcinku też Rebellion sporo y, gier wypuścił i te, id, te wiadomo, te id software. No, i Raven, kurde, Raven przecież teraz. Raven Biedni, Król. biedni tłuczą te, te rzeczy, ale pamiętam, że właśnie pod koniec lat 90., -tych, jak, jak było widać, że gra ma logo Raven, to można było spokojnie brać i, i grać, i było wiadomo, że to jest takie znak jakości, nie? Ten ich kruk taki, więc. Tak, tak. No, tak. Były charakterystyczne studia dla FPS-ów tamtej ery.
0: Mówimy dzisiaj bardzo dużo w superlatywach o tych grach i jakby absolutnie zasłużenie. Natomiast patrząc na tę listę mam wrażenie, że większość z tych gier jednak mimo wszystko graficznie i mechanicznie się dosyć mocno postarzało i dzisiaj dzisiaj dużo od wielu z tych gier można się odbić bardzo prosto. Niektóre są już wręcz niegrywalne. No,
2: najnowsze z tej listy ma już 13 lat, więc hmm. to tak są dwie generacje konsol prawie, że
0: powiedzmy. Natomiast jak patrzę na gry z dumo podobnego specjala, tego z 2016 roku, to jest masa gier, które do dzisiaj są tak naprawdę grywalne, i, i nawet młodsze, młodsze pokolenie grywają w te gry z tego, co widziałem tam na różnych forach, nie forach i tak dalej, na Gogu. I generalnie rzecz biorąc, czy to jest kwestia tej grafiki, że jednak te sprite y i to 2D to było takie coś, co, co, do, co dzisiaj się jakby nie wiem, mniej pow... Postarzało, albo, albo mniej bije po oczach. to jest dziwne, nie? że mniej bije po oczach, jeżeli chodzi o ich wiek, a jak na przykład odpalisz sobie takie gierki z naszej dzisiejszej listy, to po bardzo wielu z nich w pełnym 3D widać, że one już jakby totalnie odstają graficznie od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni.
2: Znaczy, trochę ja trochę myślę, że to może być kwestia tego, że te stare gry były po prostu takimi rekaidówkami, gdzie wchodziłeś i sobie szczelałeś lewym myszkiem a te, które dzisiaj omawiamy, zaczynały wprowadzać elementy fabularne, interakcje itd., tylko, że przez to, że one je zaczynały wprowadzać, to było to dosyć koślawe i przez to, że teraz mamy już pewne standardy i tak dalej, jesteśmy przyzwyczajeni do jakiejś jakości, to ciężej się wraca do tych gier, które były wtedy przodownikami tego wszystkiego, nie? A za to łatwo wrócić do starego Duma, bo chodzisz tylko prawo-lewo, szczelasz lewym i, i tyle, i się bawisz, nie? A tu ale, no. masz, masz jakąś grę, która spróbuje robić narrację i niby to jest wszego fajne. Wszogo zabijasz od ale razu pierwszą tak. postać. To no właśnie, bo wciskasz kontrol, nie? I w dumie działało, wszogo nie działa. dum lepszy, zero, nie?
0: Ale masz rację, ja o tym pod tym kątem tak naprawdę nie myślałem, a to jest dużo racji w tym, co mówisz, że faktycznie ta narracja, sposób przedstawienia scenek, skrypty, to wszystko czy, czy nawet eksploracja jakaś tam powiedzmy, tak jak w Szogo, nie? To wszystko w dniu dzisiejszym strasznie trąci myszką, ale faktycznie te gry próbowały czegoś nowego, próbowały eksperymentować i wprowadziły masę zastosowań, które do dziś w Giereczkowie są używane, nie? Z, z wielkim powodzeniem Zresztą, no. hmm. Dobra, Kuldan, to żeby nie przedłużać, powiedz mi, jaka jest twoja gra dzisiejszego specjala? Straszne pytanie zadajesz,
1: no bo jak w tak rozległym. No dobra, trzy
2: I Dum 3. I, <Doom> 3. <grym> I Clive Barker za Time.
1: I nie, a trzy ja ja No to niepielów. ja powiem tak: Half-Life, y, No One Live Forever mm -hmm. i Medal of Honor Alta South
0: to były cztery, ale wybaczymy ci, bo Half-Life rzeczywiście. No, bla 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 bla
1: bla 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 bla
0: No, I ten.
1: I ten. bla 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 jeszcze. Honorable Mentions... Ale ci pojechał. Poczekaj, Honorable Mentions, Chrome za. Co? On
0: wygląda jakby jakiś zespół generalnie. A ty
2: Maciej? O, jest na pewno pierwszy Half-Life. Wydaje mi się, że chyba nawet bardziej niż drugi, bo jednak większy szok był chyba przy pierwszym Half-Life'ie. Yy, chyba trzeci dum przez to, że mnie przeraża do dzisiaj. Yy, I nie wiem, chyba Medal of Honor jednak za ten, za ten szturm na Omaha, bo to było też coś, co robiło taki największy szok.
0: Okej, okay, może być. To ja wam powiem, że ja... Wybiorę trzy gry na podstawie tego, jak mi się, mi się w nie grało teraz po latach i y, dlatego mega miłe zaskoczenie Soldier of Fortune 1, który wciągnął mnie niesamowicie i bardzo mi się podobał e, i tak jak powiedział dzisiaj Kuldan, nawet graficznie to nie jest coś, co, co dzisiaj może przeszkadzać, jeżeli człowiek jest do tego przyzwyczajony. E, druga gra to jest Clive Barker's Undying, bo kocham tę grę, uwielbiam. I to jest dla mnie ta sama półka, co Myth, albo Bloodlum and wow, Legacy of Cain, czy Pierwsze Diablo. To jest dla mnie ta sama półka. Ej,
2: to ty na pewno masz rozrysowaną na kartce w zeszycie mapę tego dworu. To jakbyś mi miał zrobić zdjęcie i podesłać,
3: to by mi Myślę, się przydała.
0: znajdziesz w necie. Natomiast yy, faktycznie, dlaczego uważam, że ta gra zasługuje na wyróżnienie? Dlatego, że po latach powrót do niej nie bolał. A nie wiem, czy pamiętacie na odcinku świątecznym, kiedy rozmawialiśmy sobie o starych gierkach, to mówiłem o Nightmare Creatures, które uwielbiam do dzisiaj i mam oh, niesamowity no. klimat, ale powrót do Nightmare Creatures jednak bolał. Tak, bo mechanicznie niszczył. mechanicznie gra się okazała Zdrowie. dosyć irytująca. Natomiast Undying, wczoraj grałem i miałem banana na gębie, więc totalnie. No i trzecia gra, która zasługuje na wyróżnienie, to nie będzie żadne zaskoczenie. Fear, bo znowu niesamowicie się w to gra po latach i po prostu po zagraniu tych paru godzin mam ochotę przejść całość i to jest coś, co dla mnie jest wyznacznikiem tych gier, że te gry... Masz
1: spotkać jakąś długowłosą brunetkę.
0: Niekoniecznie, Alme. Niekoniecznie, powiem Ci szczerze. Także tak. Ja Wam dziękuję za spotkanie dzisiejsze, moi drodzy. Jak zwykle było super, jak zwykle przegiliśmy pałę z czasem. Ale to tam dobrze. Mówili, sobie. przyjść na specjal będzie krótszy niż rozgrywka. No, ta, tak, mówili, tak. pogramy jeszcze w dudi wieczorem. Jo, jo, wieczorem. Dokładnie. Wieczór to był wczoraj. Tak było. Także dzięki, chłopaki. Dziękuję naszym słuchaczom i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
2: Zaproszona rozgrywka podcast.pl
0: A właśnie, WW rozgrywka. Jaka jest nasza strona? <głos>
3: Rozgrywka Ale
2: strona podcast bloga? Podcast czy... Ja pierdzielę,
0: prawda? Tak, tak jak powiedział Maciek, no, Co wam tam nie będę pierdzielił. Wierzę, nie wierzę. <laughs> Już jest późno. No. Teraz chodźmy w podcast.pl. I poza tym to chyba wszystko, nie? Taki troszeczkę odcinek halloweenowy, bo porozmawialiśmy sobie Prepare hobby. for unforeseen
1: consequences.
0: <laughs> Dobranoc, cześć. Na sam koniec chciałbym tylko dodać, że ten odcinek specjalny został opublikowany na kilka dni przed 19 listopada 2018 roku, a więc przed 20 urodzinami gry Half-Life. Także wszystkiego najlepszego, Gordonie Freemanie.
2: Ale w ogóle tych gier w tej rozpisce A. to chyba było 5 razy więcej, Tak.
0: Ja bardzo dużą zrobiłem Potem selekcję. prac jak zawsze. Z nikim się nie pytał. wykazano będziemy... wszystkie, które nie, nie. List of person shooters, dobra, już wam wysyłam że King, kingpin. King. Żeby nie było wstydu. A Na, na tym
2: fit person shooters to będzie pewnie miliard gier. Ułóżcie
0: sobie według release date, nie? W tak 74. więc, panieku, Ja ja tobie to wysłałem za pierwszym razem, więc... Maze ja, War? Zaczynamy od Maze War, Na okay. Od Maze War zaczynamy. Na NextCore Interpolar. Dzień dobry, tak, tak to, z... do 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 do... Państwo,
2: witamy na omówieniu wszystkich gier FPS,
1: tak, tak. Kiedy. Ktoś
0: Pamiętam, wyszły...
2: jak rodzice kupili mi Xerox Star i grałem na nim w Maze War.
0: Tak. Dobra, mów Kuldan, kiedy i zaczynamy. Jak, jak się nazywa ten specjal w ogóle? Tamten wres, był wres, dumopodobny. Wres. A ten jak o, nazwiemy? Mam swój mikrofon. Eee Shootery Czekaj. przełomu mileniów Nowa jakość hmm. shooterów, nie wiem. Wymyślimy nazwę może jednak na koniec, dobra.
1: Gry prawdopodobne. Raz, raz, raz. <gry> o,
0: nie wiem, czy faktycznie, kurczę, nie za dużo sobie narzuciliśmy tego wszystkiego, nie? Bo w sumie tak musieliśmy trochę pędzić, ale z drugiej strony pogadaliśmy tak w Nie, e, Raczej o... o wszystkim, co chcieliśmy, to no. chyba Jak powiedzieliśmy
1: o Chromie, słuchaj, jak powiedzieliśmy o 13, o Austin Powers Film Power Ja w ogóle zapomniałem,
0: ja w ogóle zapomniałem o Red Faction, żeby powiedzieć o niszczeniu otoczenia, O nie, Totalnie ale zapomniałem. to,
1: to jest
3: właśnie... kasowałem
1: i ja miało być... Ja zabiorę admina tak, na... Zabrać, bo mógł wszystkie tego. rozpiski. Będziesz wysyłał mi listem poleconym, będziesz <głos> mi wysyłał <to głos> na
3: szybko. kasetach na komentarz.